0: Valendo, puta merda. Tá no ar
1: o Critique Podcast, <risos> o que as empresas não mostram, eu sou Mário Espeziano e vamos que vamos, hoje com um assunto muito legal, vou mostrar pra vocês, mas antes de mais nada, Diego, conta pra gente dados, precisamos de dados.
2: Temos um dado capcioso aqui, vamos lá, vamos jogar na mesa. 80% dos jovens de classe C e D, ou D CD. E, C C querem empreender. Porém, 40% dos jovens da classe A e B querem ser empregados. Davi vai ajudar a gente nessa aqui hoje, cara. Mas primeiro, Davi, vamos jogar a bola aqui pro nosso amigo Geiger, ele tem um recado pra galera.
0: É, o meu recado pra galera é da LTW, né? Até porque se você é burro como eu, é, ou não tem tempo como eu, você pode confiar nos caras que sabem o que vão fazer com o seu dinheiro. Então, é, se você também tem dívidas e quer sair do vermelho. Também procura os caras, não custa nada. O link tá aí na descrição. ltwconsult.com.br. E faz seu sonho lá. Tem um planejador de sonhos. Você pode preencher o seu sonho, ver as condições, ver o que você precisa pra chegar lá e os caras te ajudam com tudo. Certo, Diegão? Certíssimo. Eu tenho mais um dado, Diegão, hoje.
2: Manda ver agora. Aproveita e joga. Dado importante
0: já. 87% de vocês aí que estão assistindo não deram ainda o like nem se inscreveram no canal. isso é muito triste.
3: Verdade.
2: Porque
0: o negócio tá legal, o negócio tá bacaninha, mas... Primeira coisa que o cara tem que fazer, meu, é chegar no like. Exatamente. Então, não perca tempo e já siga-nos nas nossas redes sociais, que também estão na descrição. Belezinha? Show de bola,
1: galera. Boa e demais. hoje a gente vai trazer um cara que é fera, jovem, empreendedor, investidor... Ele é, faz parte dos jovens protagonistas, é o nosso querido amigo esbelto, maravilhoso, lindo, Davi Braga, <risos> brasileiro, com muito orgulho. E aí, Davi, boa noite.
4: Boa noite, muito obrigado pelo esbelto, Para mim nada importa, só o esbelto. Quero... <risos> cara, obrigado aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço, cara, tô muito feliz de estar aqui, eu queria dizer pra galera, quanto vale o teu tempo, quanto vale o teu tempo, quanto vale o teu tempo... Quanto vale o tempo de estar tá todos nós aqui juntos para compartilhar um conhecimento para a galera? Vale muita grana. Então a galera tem que prestigiar, tem que valorizar essa parada. Então deem like aí, curtam, compartilhem, Sim. mandem pros amigos. Não,
2: eu costumo recomendar o sininho também. O sininho é interessante. sininho é importante. O sininho é interessante sininho, porque.
4: sininho é importante demais. O
2: cidadão vai conferir o Davi Braga, ele consegue se planejar, porque o sininho avisa.
4: Aí o conforme. Ah, <risos> Perfil comportamental. <risos> Disque conforme total, organizado. É, ele porra. sabe o que ele vai fazer no que vem. Daqui... Eu não sei o que vou fazer hoje à noite, eu não sei o que eu vou fazer amanhã.
3: Porra,
2: o cara já me mapeou já É, de... mas Nossa, é, tra olha. é tradição,
4: cara Uma é, máquina
1: Esse cara é um, é um fera, muito jovem, 20 sou anos Sou nada,
4: eu sou ruim, cara 20 aninhos
1: cara a tua vida começou muito antes Ali no mundo do corporativo empreendedor
4: corporativo nada, odeio corporativo É, só de empreendedor <risos> Empreendedor total, na via cara. Que
1: legal, conta pra gente aí como que começou da onde, Quais são as suas origens ali pra galera saber Quem é o Davi, quem não te conhece ainda Quem conhece já tá apaixonado, fica conhecendo a gente Mas como conheceu, começou Esse lance do empreendedorismo Tá no sangue, como que é Também, isso? Também,
4: mas é? assim, é, com 12 anos Eu criei uma empresa E a galera olha pra mim e pergunta assim Mas tipo, você começou a empreender com 12? Não Eu vendi chicletes, vendi cupcakes Vendi material escolar no colégio é, fiz festas para jovens, tudo isso com 10, com 9 anos, vendi figurinhas, fiz várias coisas no colégio e eu sempre entendi, cara, que eu curtia muito resolver problema e ganhar grana. Meu pai também nunca me deu uma exada, se eu quisesse comprar minhas coisas, era eu e eu. Ah, ele não ia me dar. Se eu quisesse uma TV, ele não ia me dar, se eu quisesse um celular, ele não ia me dar. E ele fazia questão de esfragar isso na minha cara. Você quer comprar? Trabalha e compre. Eu falei, ah, é mesmo? Pois eu vou fazer.
2: Mas, deixa eu só entender, você comprava aquelas caixinhas de babalu, abria e começava... Na verdade,
4: a... não. Fiz uma viagem, nessa viagem eu comprei uma Aí tem que ser inovador, empreendedor inova. Comprei um chiclete que não tinha no Brasil, que era um chiclete de bolinha. É, comprei por 5 dólares, vinha uns, sei lá, uns 400 chicletes, era um pacote. Eu voltei pro colégio e comecei a vender hum. por 25 centavos cada chiclete. E não vendia chiclete na cantina. Então, eu utilizei ali do, do Oceano Azul, de um mercado que estava disponível e comecei a vender chiclete para galera. Oceano
2: né? Azul, o Oceano mercado Azul. de chicletes
4: na escola. A, a, pessoa... galera, não, a galera nem sabe ainda que é o Oceano Sim, Azul. A que... quem
1: não sabe que é o Oceano Azul. assim É um território que ninguém ainda desbravou. Ninguém tinha aquele
4: chiclete. Era o bom o chiclete? água limpa.
0: É.
1: chega um... primeiro, bebe água limpa. Sem tubarões. Era,
4: bo... era ruim, cara. Era ruim? Era ruim, era ruim. De igual, verdade, vocês Igual aquele
0: chicletinho que vendiam na escola. Tu
1: aquele eu achar
4: que eu só piada, não era ruim mesmo. Não, mas isso que é legal, <risos> que você
1: consegue. É que, é que às vezes você conseguiu vender um negócio ruim, mas porque você vendia bem.
4: Então, mas não tinha nada, não tinha ninguém que vendia chiclete, ah. então era é lei da oferta da procura. E às vezes
0: é modinha também. Lembra que tinha aquelas balinhas da, do Harry Potter? Que a galera que viajava pra fora me trazia as balinhas que tinha gosto de ovo, gosto de, ah, de sei vômito. Sei, sei. Essas paradinhas. Gosto também de vômito? Uhum. É? Tem uma balinha, tipo um tic-tac assim, um gosto de vômito. Tipo, do Harry Potter, que era as balinhas mágicas, não, mas, sei lá o Mas quê. quando ele nascava, não era vômito. Não, tinha, não. não, não. Chama de mas, beans. Não, mas o sabor era
4: zoadinho. É, é beans, é, né? É beans, eu tô é. ligado que o, é. O sabor
0: é zoado, zoado. É
4: mesmo? Mas a galera não era bom, é, a galera é. curtia. E é. aí, no o chiclete era ruim, não era bom. Mas, cara, no colégio não tinha ninguém vendendo. Então, como só tinha eu oferecendo aquele produto, a galera tinha que comprar. Sim. É por isso que a concorrência é bacana, né? Então, vamos empreender pra gente criar concorrência, mas é de gente baratear o preço das coisas aí.
2: Não, mas você quis resolver um problema
4: ou você estava inquieto
2: porque você queria empreender? Só Como achou é? uma oportunidade, né? é, é.
4: É, ambos, cara, eu é assim, eu sou inquieto por natureza. Então eu sempre tive meio que esse direcionamento. E eu fui fazer, eu tô escrevendo o meu segundo livro e eu fui fazer uma entrevista com as minhas professoras do ensino fundamental. Do colégio, do Prezinho, de quando eu fui crescendo. Quer
0: já deixar o nome do primeiro ou não? já Tem deixar o nome galera? do primeiro livro para galera já? ah o
4: primeiro é empreender grande desde pequeno e o segundo é segredo Pô, talvez é. se se tiver muito like muito comentário muito sininho talvez eu conte o nome do segundo aqui para vocês olá, olá, que legal.
2: louco tá na Amazon a galera o primeiro
4: tá na Amazon e tá em todas as livrarias eu fui por dois meses o livro mais vendido de negócios é, segundo a lista hum. da La selva no Brasil Sim. que da hora então só, só... Galera,
2: confira ali o link no canto superior direito. A gente vai ter um link aí pra vocês acessarem e saber um pouco mais do livro do nosso amigo da Não, vida. mas
4: compra esse não, espero lançar o outro. Guarda a tua grana
3: aí. Guarda a tua grana aí. Esse Pô, é ruim. Eu tô fazendo jabá pra ti, esse meu é ruim
4: irmão. também, cara. Já evoluiu. Já. Esse é ruim, já evoluiu, já mudei. Já cresci. Inclusive, no meu livro. Tá vendo como é? a gente vai pra frente, é, vai então pra trás Ah, você vai ver que esse podcast a gente vai, e volta, fica tranquilo. Tá tranquilo. E aí o que eu falo? Nesse novo livro, eu vou ter um capítulo inteiro dedicado ao que eu escrevi no primeiro livro e que eu não concordo mais e o que eu mudei de opinião. Ah,
0: que da
1: hora.
4: Porque o livro representa a minha, o meu nível de consciência na época que eu escrevi. Que Hoje em dia eu sou outra pessoa, não faz o mínimo sentido eu manter aquela parada. Esbelto e maduro. Não, maduro nada, eu sou imaturo demais. Que sim, isso. eu tava falando o quê? Era Sobre do... Sobre Ah, cara? sim. Aí eu perguntei para as professoras do ensino fundamental quais eram as características que me diferenciavam. <risos> Elas responderam da Vieira: impressionante. Quanto que você sempre foi o cara que gostava de chamar a atenção. Você sempre foi o cara que resolvia problema. Uhum. Eu lembro da situação que... Eu lembro não, ela me contou aí. Eu lembrei é, que a gente estava fazendo uma, uma parada, um experimento para plantar feijão para crescer num pote. Eu acho que todo mundo já deve ter feito isso no colégio sim. uma vez na vida. Sim. O meu era mais bonito. O meu era mais diferente. E aí o meu caiu. O, dia, o amigo meu deve ter caído. Eu fui lá, peguei, peguei a vassoura, já fui limpar. Eu mesmo gosto de resolver problema. Puxar a responsa para mim e resolver. Então isso já veio na minha configuração... E aí as circunstâncias que eu tava inserido ali Meio que potencializaram a parada, sabe? Ah, e não. você
0: acha que é, que é um pouco de... O Murilo até que a gente tava comentando um pouquinho antes, né? Que é, para mim é uma referência também Você acha que isso também é um exercício, o empreendedorismo? Você começa, acha dificuldades Mas aí você se motiva a continuar E isso vai te dando essa casca, né? para você fazer cada vez mais coisas?
4: Uhum. Quanto mais você faz, mais você ganha track record é, Jornada, mais você ganha experiência Mais você ganha maturidade e melhor o empreendedor você se torna, porque mais você aprende. Quanto mais você erra, mais você aprende. E aí o conceito de estar nós quatro aqui juntos é que você tem uma vivência só tua. Você tem uma vivência só tua. Você tem uma vivência só tua. Eu tenho só a minha. Imagina a gente trazer um assunto para a mesa. Você vai dar a tua perspectiva sobre esse assunto. Você vai dar a tua perspectiva sobre esse assunto. Você, a tua e eu, a minha. Vai ser muito mais profunda do que simplesmente se eu chegasse e eu falasse. Essa é a parada da exponencialidade do conhecimento. Sim. E aí, um, uma parada que eu curto muito falar para as pessoas, que isso tem a ver com empatia verdadeira. Essa empatia que a galera fala por aí é um papo furado. Furado mesmo. Ah. Empatia não é você se colocar no lugar do outro.
3: Ah,
4: em, sim. Empatia é você buscar enxergar o mundo através dos olhos dos outros. Ah. Aí, o que, que acontece? Você tem a sua vivência. Se eu pedir para você ler duas palavras, duas frases, você vai ter a sua interpretação. Você é a tua, você a tua e eu a minha. Por quê? Porque você tem softwares que foram instalados na tua cabeça com base na vivência que você teve que te preparou para enxergar o mundo dessa é o maneira. Óculos. o teu óculos. É o teu óculos. a tua lente. Sim. A gente sempre enxerga o mundo através da maneira não como o mundo é, mas sim como a gente é. Perfeito. E aí, cara, que genial essa parada. Se, eu, se a gente pega e a gente traz pro mesmo assunto a tua ótica, a tua ótica, a tua ótica, a minha ótica, a profundidade de conhecimento, a profundidade de análise sobre esse assunto vai ser muito maior do que simplesmente eu analisasse. Só que o que, que acontece na nossa vida? Que a gente tem uma tendência chamada homofilia. Homofilia é a tendência da gente querer se conectar com pessoas que são iguais a gente. Porque dá menos trabalho. Você não treta.
2: É, e tem uma parada no meio aí que se chama escuta ativa. Que, qual que é o ponto, né? É, tem uma tem um, uma, uma, um hiato aí, um, um buraco um que se chama é. ego. <risos> ego é. É, foda, é foda, velho. É foda. é foda, é foda. Porque o cara que tem ego ele não necessariamente tem humildade pra escutar o, o, a empatia verdadeira, exercer a, a, a empatia verdadeira. Ele vai tentar colocar sempre... Tu tá falando? Eu já tô pensando na pergunta que eu vou te falar. Uhum. Eu não vou escutar o que tu tem pra dizer.
1: E absorver. E
2: absorver, yeah. e fazer uma reflexão, tal. Então eu vou pensar sempre na minha perspectiva, porque eu tenho ego, eu quero às vezes me sobressair. Assim, é legal esse ponto, né? Eu,
0: eu, eu acho assim, dos exemplos visuais que eu já vi, não sei se você já viu isso, Davi. É um, uma foto que tem os oito, os seis cegos e o elefante. Não vi. Pro, procura aí depois, Borga. O, são seis cegos e um elefante. Você vai, deve é só achar. escrever seis cegos e um elefante. É, no... seis cegos e um elefante. Procurem aí, vocês vão ver. Ah, tá, que claro. basicamente mostra que você coloca é, cada um dos cegos em uma parte do elefante e aí um deles está pegando na cauda e fala assim, é uma cobra. O outro está na, na barriga do lado, fala, é uma parede. O outro nem a pau, isso aqui é um, é um, um tronco uhum. que ele está pegando na pata. E aí, só quando você tem a visão completa que você fala, cara, é um elefante, é óbvio que é um elefante. Só que pra cada um deles não parece óbvio, porque cada um tá vendo Ai, uma é. coisa que parece. Aqui, ó. Muito foda, velho. É essa, ah. essa imagem aí. Porra, então, que Então, cada louco. um tem, eles estão vendo uma parte do elefante e você fala assim, ah, isso aqui é uma folha, uma grande folha, isso aqui é uma parede, isso aqui é um tronco. E aí, só quando você olha de fora, você vê que é um a elefante. Você vê que é um elefante. Tá Acho vendo? Eu... É.
4: Aprendi. Aí. Cresci. É. Essa é uma referência nova que eu acabei de instalar no meu, no meu software mental. É. Agora, toda vez que eu receber qualquer tipo de informação similar ou parecida a essa, eu vou sempre associar uma e imagem. fazer o cálculo mental com base no que você me falou. Ah. Porque quando a gente recebe uma nova informação, a gente analisa essa informação com base nas referências que a gente já tem dentro da gente. É aí, e né? conhecimento é informação conectada e aplicada. Perfeito. Ou seja, você me deu uma nova, um novo input, novo como input. fala o Murilo Gann, é, um... e eu conecto esse input para trazer, para gerar novos outputs. E o que você falou do ego é genial, cara. Eu nunca tinha pensado isso na vida. Aprendi mais uma vez aqui agora. Porque a...
2: <risos> eu vivo bastante... Você é o nosso filósofo, o Diego é <risos> o quando eu critiquei aqui. Não, não é, porque... Assim, seres humanos, quando a gente fala de ser humano, a gente fala de ego, né? E, e geralmente, como com comunidade, vida corporativa, você tem, sempre está se relacionando com um monte de gente ao mesmo tempo. Você... Na verdade, você não tem que reprimir quem tem um ego inflado. Você precisa saber lidar com a pessoa que tem um ego, um ego inflado.
0: Por quê? Deixar o rei ser rei.
2: Exata, exatamente.
0: A gente falou de uma
2: situação que é parecida, mas o ponto é... Você tem um objetivo. Eventualmente, você precisa trazer esse cara como, pra ter, ter teu aliado. Só que tem um ego lá na casa do caralho. Então, como lidar com esse tipo de pessoa sem que você é, forme... É... Fira ele e que torne ele o inimigo. É, exatamente. Entendeu? Porque a soma... Não tem que ser, o resultado da soma não tem que ser negativo.
4: Uhum. O resultado da soma tem que ser positivo. Então, às vezes, você tem que... Só que você também tem que abrir mão do teu ego pra conseguir lidar com ele. Então, também é ego. Só que é um não-ego. Mas é, é ego também. Tem que se
2: despir, né?
4: Tem que se despir do ego. E é difícil pra caramba, porque é o que deixa a gente vivo. O ego foi construído pra deixar a é. gente vivo, né? Uhum. Pra gente conseguir se valorizar, pra gente conseguir dar o valor que a gente uhum. tem. O problema é quando o ego... Fica maior do que a vida real, fica maior do que de Exato. fato é.
0: Eu, te, eu tenho a teoria de que todo mundo é egoísta, mesmo quem é, é, está fora do padrão da palavra egoísmo. É, vamos vou dar um exemplo. Eu vou propor a minha vida em prol de ajudar as pessoas na rua. Essa pessoa, ela não é egoísta, ela é extremamente egoísta. Só que o que faz bem para ela é ajudar as pessoas. Então ela tá pensando só nela, tipo ela se sente bem e é mais feliz ajudando aos outros. Então é o um egoísmo do bem, mas ela é
4: egoísta. É a mesma coisa quando eu faço uma doação pra alguém, eu não tô preocupado no impacto que ela vai ter com aquilo. Eu tô preocupado com a minha satisfação pessoal e me sentir superior àquela pessoa por aquela doação que eu tô fazendo pra ah, ela. Cara, tem
2: uma cara. história... Ah, tem assim. tem um... Isso é bizarro, buguei, cara. Buguei, buguei, é verdade. Tem uma história, tem uma história maravilhosa. Ixi, gente vai bizar legal. muito aqui. É, Ih, bom, meu Deus. É. Tem uma Galera, cancela o que cara. vocês tiverem Deixa pra contar. frente, velho. É. Conta, conta. Eu participava de um grupo de voluntariado que a gente pegava, assim, enfiava dentro de uma kombi e a gente fazia arrecadação de brinquedos para levar para crianças na favela.
3: Isso aí, porque...
2: E aí a gente chegou é, nessa kombi com um monte de brinquedo era perto do Natal e cara é, a gente desceu da, da kombi, fizemos uma, a pessoal começou a fazer uma fila uhum. e a gente começou a distribuir os, os, os brinquedos para as crianças. Aí em determinado momento, a gente deu uma boneca para uma menina, a menina começou a chorar, velho. Ficou puta. Não quero essa boneca, boneca feia, que não sei o quê, etc. Ficou revoltada mesmo. Aí a moça que tava, que deu a boneca para ela, ficou uh, ficou indigna, indignada Chateado. assim, ficou chateada. Falou: "Pô, tô aqui. Trouxe a boneca, organizei, mobilizei pessoas para entregar e, pô, a minha tá reclamando, né? uhum. reclamando só que cara ninguém conhece a história daquela menina que ela sai todo dia ali na favela e ela vê um outdoor com a boneca da Xuxa que fala que, para, que aparece na televisão então o input da menina a referência a presente de Natal que ela tava esperando era uma boneca que ela vinha na TV, na TV cara então, assim, é, não, é que, não é que a criança é ingrata, é simplesmente você... Aí empatia, é, empatia verdadeira. Eu, eu, é,
4: empatia é verdadeira. Cara, tá conectado. Eu ia falar ah, exatamente é. isso agora. É, a empatia verdadeira. É,
1: tipo, <risos> mano. Hum, hum, eu também quero dar um toque. Eu também quero dar um toque. Pô, isso, não isso, não é, é, isso, não, a gente vai ter que montar um <risos>
4: negócio é, aqui agora. É, vai, é, vai rolar... É, a gente vai sair daqui com o contrato fechado de vez. Critiquei Braga. Não, é? High five, high five. critiquei. Jô também critiquei, boa. E, cara, tem uma parada sobre isso, bicho, que... A frustração, ela é um, sempre um delta, ela é um gap entre a expectativa original que você tem sobre alguma coisa que você recebe. A mesma coisa é o uau, wow, o efeito uau. Wow. Quando você se impressiona, é sempre a diferença entre a expectativa que é gerada e o que você entrega. Exatamente. E aí uma dica para os jovens empreendedores que estão assistindo a gente, utilizem da pouca idade que vocês têm para surpreender, porque a expectativa sobre você é baixíssima. Ou seja, qualquer coisa que você fizer acima do normal, você já vai ter o efeito uau. Wow. E aí, você pode usar isso a o favor. O que é que eu fazia? Eu sempre curti surpreender. Quando eu ia na reunião, eu ficava caladinho, cara, caladinho. Mas quando eu abria a boca, eu abria a boca. Justamente. Que é todo mundo lá, uma criança tá na mesa. O que é que essa cara tem para falar? O que é que essa pessoa tem para falar? Tinha? Ah, sei lá, isso com, com 12, 13 anos, quando eu ia nas reuniões junto com meu pai ou qualquer coisa do tipo. Ou quando eu, come... quando eu comecei a ter as reuniões de negócio é, da minha empresa, as reuniões com potenciais fornecedores. Eu sempre de... fazia a expectativa baixar, trazia a expectativa pra baixo, quando eu começava a falar, o efeito era muito maior. E, consequentemente, quando você gera esse efeitual, você gerou uma experiência pra aquele cara, ele nunca mais vai esquecer de você na vida. Sim,
0: é isso aí. Cara, eu tenho uma história muito boa com isso, porque eu me identifico bastante também com essa, com essa parada. E é... eu lembro uma que eu era muito criancinha, assim, acho que eu tinha uns seis anos. E aí meu pai ele jogava dominó. Ele jogava futebol no, no futsal, assim, numa quadra, e depois ele jogava dominó tomando cerveja e tudo. E aí eu tinha, sei lá, 5 anos, não podia jogar, né? Então eu ficava sempre só olhando, eles jogando. E nunca joguei dominó. Só olhando, 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 olhando. Aí um dia apareceu uma vaga lá, eu falei assim... Depois eu já estava pronto mentalmente, na minha cabeça, queria surpreender. Eu falei assim, posso jogar? Aí todo mundo falou assim, ah, pode, vai, pode, vamos jogar uma. Aí começou o primeiro jogo e tal, foi segurando as pedrinhas, segurando as pedrinhas, passou, passou. Aí quando chegou a minha vez, tipo, logo depois eu falei assim, bati. Aí todo mundo assim... Como assim? Você tá com duas pedras ainda, né? Você acabou de jogar, então. Eu tenho aqui o 00 e o 01. Um. Você não tem zero, você não tem zero, você não tem zero. Pum, pum, pum. Coloquei a outra e eu colo... bati. Tu travou o jogo, Aí você... todo mundo assim, ó. Você foi contando. Caralho, ah, E aí, tipo, a minha primeira memória disso foi quando eu era muito pequenininho. E até hoje eu faço isso, que nem né? eu fico assistindo os outros jogando videogame. Aí depois que eu já meio que aprendi, eu falo assim: agora vamos jogar. Ah, o eu apanha, porque o Mário é bom, Fala, bom pra cara, cacete. Ah, mas... <risos> CEO
4: do fliperama ali. <risos> não, mas ele
1: tem um joguinho que ninguém ganha dele aqui. A, a é, gente é... tentou. Davi, depois, tá desafiado a de ganhar do lugar que você conseguiu. Puzzle já... Fighter. Ah,
4: dou conta não, cara. Puzzle já Fighter, adianto né? que eu não dou conta não. Dá Sabe assim, por quê? Né? Porque eu gosto de ganhar. E aí, quando tá no território que não é meu, eu não faço questão nem de jogar.
0: Você fica olhando também, tá só observando assim. Ah, que, que isso, eu analisando jogar. o inimigo. Sacou essa
4: aí? Sacou é, essa aí que eu tô arte falando? Arte da guerra, arte da guerra. Eu li, óbvio que eu li. Eu li isso, assim. Eu só eu curto fazer coisas que eu tenho a possibilidade de ser o melhor. É brisa minha. Uhum. Então, se eu não for bom naquela área, eu prefiro não fazer e deixar para alguém que é bom fazendo. É, Agora, no que eu sou bom, eu sou bom. E eu é. busco ser o melhor todos os dias nessa parada. Sim. Posso falar uma coisa que eu nunca falei na vida em nenhuma mídia pública? Opa! Pá.
0: Alô, alô. Vamos
4: lá. Yeah. Headlines, 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 headlines. Cortes, cortes. cortes. corte cortes. aí, produção. Se é. liga. É... Você falou sobre a questão do, do egoísmo. Eu era egoísta pra caramba, prépotente, uhum. mas não externalizava isso no meu comportamento. Eu não era arrogante de chegar e achar que eu era melhor do que alguém e tratar mal as outras pessoas. Mas eu era arrogante de botar o mundo nas minhas costas e achar que a resposta era minha. Como assim? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal muito novo. Comecei com empreendedorismo e acabei entrando nessa área de desenvolvimento pessoal e me interessei muito por isso. E aí, eu achava que só eu tinha a solução do problema das pessoas. E eu colocava o mundo nas costas por isso. A responsabilidade é minha. Fiz o processo Hoffman, que você fez também. Uhum. você se fodia por causa disso? Fodia, claro, claro. Porque tudo era mais complexo, tudo era mais difícil. Mais difícil, não. Eu entregava. E aí, na perspectiva das pessoas, estava dando certo. Mas a que custo? A que preço? É. Eu fazia uma palestra, voltava para casa, estava devastado, cansado, porque eu fazia com muito esforço. Não era fluido, não era leve. E aí, no processo Hoffman, a guia do processo, ela olhou para mim e falou assim, você é egoísta, né? Aí eu, como assim, egoísta? Você uhum. é arrogante, né? Eu, como assim, arrogante? Ainda mais, ainda falo mais, você é pré-potente. Aí eu, como assim? Ela falou, é. A partir do momento que você traz o problema de alguém pra você e você resolve pela pessoa, ou você quer resolver pela pessoa, são duas coisas. Primeiro, você não tá deixando a pessoa viver a experiência que deveria ser dela, evolução, você tá sendo egoísta. Sim. Segundo, você tá sendo arrogante e pré-potente. Porque quando você acha que só você tem um problema, só você tem a solução do problema, você tá subjugando aquela pessoa. Então você acha que você é maior que ela. Naquele momento eu fiz... <risos> Faz sentido. Me, me desbloqueei, não, mas me melhorei, me evoluí, entendi. E o primeiro passo para resolver um problema é entender que é o problema. Hoje eu levo a vida com muito mais tranquilidade. Uhum. Só que no começo, depois que eu resolvi essa bronca comigo mesmo, a minha palestra estava sendo ruim as minhas entrevistas não estavam sendo bacana Por quê? Porque antes, a força da vontade de querer fazer isso me fazia entregar o resultado. Só que eu me consumia por dentro. Depois de um tempo, eu entendi que eu poderia fazer tudo do mesmo jeito que eu tava fazendo, ou até melhor, de maneira leve e sem me consumir por dentro e sem me usar como combustível.
2: Ah, legal. Legal. Os Beatles escreveram uma música é, que é fiel, cópia Obviamente em poesia do que você acabou de dizer. Se você ouvir Let It Be. É isso. Toma uma taça de vinho à noite <risos> e
3: ouve Larry Bird.
2: Larry Bird,
1: Larry B. uma taça de vinho. Dicas do Diego agora aqui é. não Critiquei. Ouve Larry Bird. A let gente
2: podia é ter isso.
4: trazido o vinhozinho. Eu, eu bebo também. Eu tenho porque a galera, eu comecei muito cedo. Aí aquela síndrome de jovem. A galera acha que eu sou criança pela resto da vida. Eu bebo também. O Vinhozinho topava ah. na hora, cara. Ah, depois é, a a gente Fuma um charuto. A gente tem
0: que tomar um hidromel depois ali. Vou Fechou. Te, te você acha que hidromel? isso
1: é um estigma que você cresceu, começou muito jovem, claro. você não terminou o um negócio. Você Falou que a sua professora, por exemplo, na escola, ela te ajudou a identificar. Como vai a escola? Ah, é, aí você é, traz, anota, é Lógico, anota, não, não, não nem anotar, porque tá aqui na cabeça, tua história é fantástica. E vendendo bala. Só que você era bom aluno?
4: Não, <risos> nunca fui um bom aluno. A galera <risos> acha fui. que a galera nasce gênio, assim. Que... Só que eu tinha uma pressão muito grande pra ser, porque na cabeça das pessoas, sucesso é você ser um bom aluno do colégio, era boa nota, você né? Você já repetiu? Não, não, não cheguei a repetir, mas eu passei pelo conselho de classe, porque eu sabia agradar as professoras. Oh. E aí na hora da votação... De, que vai repetir ou não.
2: Você deixava um chicletinho ali?
4: Deixava, deixava. <risos> é, e então também eu vendi cupcakes, eu dava cupcakes pra elas. Ah, e... já é um diferencial. <risos> é um diferencial. Fator, <risos> é um diferencial, ah, Fala, sentimental, diferencial sentimental. competitivo e eu fiz um, uma liga emocional com aquela pessoa no momento que eu proporcionei experiência pra Sim. ela. Então eu passei no quarto ano no conselho de classe, porque eu sempre fui um péssimo aluno no colégio. Eu tenho TDAH, eu tenho dislexia também, e eu aprendi a ler muito tarde, eu aprendi a escrever muito tarde, eu espelhava todas as letras. A minha cabeça é diferente, então Ai, não. eu não me encaixava naquele padrão. A escola não funcionava para mim. Era um martírio. Você dispersava muito? Muito! Né? Eu não conseguia parar e ficar prestando atenção numa coisa. Eu não conseguia parar para prestar atenção numa aula. Ainda mais, tem uma característica da mente TDAH, que é o superfoco. O superfoco, ele é trigado. Você liga esse superfoco a partir do momento que você encontra alguma coisa que de fato faz sentido para você:
0: Flow state. Flow. Daí que vem a ah, fluxo de fluxo né? Exato
4: Só que nada ali fazia sentido pra mim
0: uhum.
4: Sabe por quê? Porque eu não via a utilização prática daquilo Eu perguntava Cara, mas eu vou usar isso pra quê na minha vida? E a gente tem uma coisa Lá vai eu, palestrinha de novo <risos> Chamada Memória de curto prazo Quando a gente escuta alguma coisa Que a gente não consegue provar pra gente mesmo Que essa coisa é relevante E é importante pra nossa vida O que é que acontece? Essa informação ela vai pro limbo da memória de curto prazo Então ela é automaticamente esquecida Porque atualmente ela faz um processo De limpeza mental Que nem o um computador, se você tiver muita informação o computador trava Atualmente é a mesma coisa, ela limpa Ela joga fora essas informações de curto prazo Então para mim, não fazia sentido estar estudando Coisas que não faziam sentido para mim uhum, E aí eu era um péssimo aluno tipo, Era muito ruim no colégio
0: Tipo os cookies, vai ficando só os cookies lá no... Cara, no mas
2: assim é... Tô curioso pela idade Vou, vou perguntar os 13 anos ali, os 13 anos. Eu sabendo, por exemplo, que empreender é foda, porque uhum. empreendedor tem que trampar pra caralho, não é pouco não. E tô numa idade escolar onde eu tenho que fazer o meu ensino médio, tenho que me preparar para já saber o que eu quero ser quando crescer. Teus pais, cara, não chegaram e, e falaram, cara, agora tu tem que estudar, tu vai se enfiar... É, de criar empresa, perder noite aí... Como é que, como é que foi
4: esse processo? Tu, res, tu sofreu resistência no teu processo? Como é que foi isso? O jogo mudou quando eu cheguei com 15 anos, em 57 cidades do Brasil, faturando mais de 1 milhão e 200 por ano. Aí Sim. o jogo mudou. Não, mas antes de faturar isso, teve que comprar briga, né? Até lá eu comprei a briga. Bati no peito e falei, eu dou conta. Deixa comigo. Eu não tô indo bem aqui, mas Você eu trocou vou... trocou o teu pai? Troquei. Total. Óbvio. Óbvio que truquei, eu sabia o que eu queria. Tinha claro na minha cabeça. É isso, eu Tem... com 12 anos queria jogar basquete. Mas eu jogar também, videogame. tá ligado? Você é. tinha prazer com isso? É, tipo... Você jogava videogame? Jogava videogame com, com essa idade, 12, Sim. 13 anos? 12 anos? Jogava também? Eu, cara, não sabia abrir uma
2: tampa de extrato de tomate com 13 anos. <risos> eu... Ô, se eu calma, tô mano, tô... Tô... <risos> Ó, só com 14 que minha mãe, ó, pega aqui o abridor e tal...
4: Eu, ligar, eu não sei, eu até, hoje. Um não, tá eu não sei até hoje, eu não sei até hoje, eu nunca abri um pote de tomate, eu nunca, eu não sei até hoje. Não, então não se julgue por isso, tá tudo certo. Peraí, tá peraí, tá
1: agora brincando. vou contar um fato aqui. Quando eu fui estudar na faculdade, isso me contaram porque era bicho na minha república, o isqueiro, o apelido dele é isqueiro. É o isqueiro, ele não sabia arriscar o isqueiro e acender o um fogão com o isqueiro, ele não sabia.
2: Do... Porque queimava o dedo quando ele fazia assim é, Aí pegou a esquerda Pedro Brunini,
1: o nome dele Tá aí, ó, tá anotado É do Mercado Livre Fera esse menino Fera demais Pedro
4: Brunini, eu
2: quero
1: te é, conhecer,
4: cara O Brunini, ele, adivinha qual é o apelido dele? Esqueiro Esqueiro <risos> <risos> Pegou e, e aí eu tava contando Que parte eu parei? É... O lance de comprar a briga Ah, sim Eu comprei a briga porque eu sabia onde eu queria chegar E aí eu bati no peito e falei Cara, eu prometo que eu dou conta eu sei o que eu quero fazer, eu sei quais são as atitudes necessárias pra isso, e tem muita gente que olha pra mim e fala assim, ah, Davi, mas pelo fato de teu pai ser empreendedor, não sei o quê, você é, não acha que, você não acha não, afirma, né? Porque a galera pega a voz da cabeça e trata como fato. E aí chega pra mim e fala assim, tudo que você fez foi teu pai que fez. Teu pai te, util te utilizou como estratégia de marketing ou qualquer coisa do tipo. Eu falo, vai, se tem alguma mente maquiavélica por trás, é a minha. Literalmente é a minha. Porque quem pensou na estratégia de Aparecer mais pra ganhar mídia Pra trazer clientes pra empresa Fui eu, não foi ninguém
2: Cara, mas aí tem um ponto importante, teu pai No fundo, no
4: teu inconsciente foi uma inspiração Sem dúvida, uhum. até a vontade de agradar ele Até a vontade de o, o, a, a busca pela aprovação do aprovação. meu pai Me levou a que com legal. certeza a começar foi a empreender bom. Eu tenho essa consciência, eu falo isso pra galera Acho que 80% da galera que participa Da minha mentoria é que agradar o pai ou a mãe Que é conseguir esse sentimento de satisfação pô Satisfação <risos> ou do pai ou da mãe.
1: É. Qual que foi o pulo do gato no empreendimento? Pra você logo lá...
4: Mas qual deles?
1: Então, você falou que foi vendendo primeiro o, o chiclete e depois teve um aquele... Foi o
4: boom, assim, que você falou. Esse é o que tá no uhum, lugar né? Foi a Listit. Com, uhum. com 12 anos eu tive a ideia, com 13 eu criei. Eu, aí, meu pai entra. Em uma conversa com ele, ele me disse assim... É, Davi, empreender resolver problemas. E acho que eu sou meio autista, isso entrou na minha cabeça e eu coloquei, cara, empreender, resolver problemas, empreender, resolver problemas, comecei a buscar problemas, peguei o um caderninho, fiz o um risco no meio, de um lado eu escrevia problema e do outro eu escrevia solução, pra tudo. Hum. Tudo, tudo mesmo. E aí isso se tornou uma parada que é automática pra mim hoje. Todo momento que eu vejo um problema, automaticamente eu vou em busca da solução. Tava comprando meu material escolar, vi lá o problema das mães na hora de comprar material escolar, que era chato pra caramba. Só que na verdade eu não sabia que o problema era da mãe. Eu achava que o problema era dos jovens. Uhum. Eu achava que os jovens não, não gostava de comprar material escolar, aí entra o ego. Porque eu não gostava. Uhum. E a gente sempre acha que as pessoas não gostam, que a gente não gosta. Que era uma merda ir na papelaria. Que eu não gostava. Sim. Ao longo do processo de validação, eu sempre quebro esse processo de criar empresas em, em duas fases principais: que é a validação teórica e validação prática a parte da validação. E durante a validação teórica, que é o estudo de, de persona, né, que é você entender qual o teu mercado, você entender qual o teu problema, qual a tua solução, qual o negócio você vai criar, como você vai ganhar dinheiro e tudo mais, eu entendi que, na real, o problema era das mães. E que o problema não era comprar material escolar. O problema era que a mãe queria mais tempo com o filho. O problema era que a mãe não tinha grana para comprar o material inteiro. Eu entendendo isso, eu comecei a montar uma solução que resolvesse esses problemas de maneira integral da mãe. Porque aí é essa cara de business total que eu não sei nem se você já ouviu isso aqui, porque essa parte eu criei, é da minha cabeça. Uhum. São três perguntas principais que eu faço quando vai criar qualquer negócio. Primeiro, é o quão doído é a dor pra quem tem? Segundo, quantas pessoas têm a dor? Terceiro, qual a tua capacidade de resolver essa dor de maneira integral? Uhum. E aí, todo, todo, toda vez que eu vou criar qualquer tipo de negócio, eu procuro uma dor, eu procuro um problema. Porque quem tem um problema, tem uma dor. Quem tem uma dor, tem um problema. E quem tem um problema tem uma necessidade de solução desse problema e está disposto a pagar por isso.
0: E com escalável é isso, é o truque do quanto vale o, o seu projeto.
4: Da sua proposta de solução desse business, da sua proposta de solução desse problema que nasce uma ideia de negócio. Uhum. E aí você joga as três perguntas. Porque de nada adianta. Se você tiver uma dor muito grande, mas que 10 pessoas tiverem, você não ganha grana. É verdade. Exato. Se, tiver uma, se tiver uma dor que muita gente tem, mas a dor é pouco doída, é o ponto que as pessoas não estão dispostas a pagarem por isso, você também não ganha grana. É,
2: mas às vezes é foda responder essas três perguntas no começo. Né? Não, não. mas não? não. Você não tem que meter um MVPzinho e testar? Ver antes se...
4: disso, eu, o processo que eu ensino para galera e que funcionou na minha vida e que funciona para todo mundo, o que eu ensino, é você estressar antes do MVP. Eu crio o processo. Eu chamo de... É porque MVP... Imagina uma galera jovem, um cara de 13 anos que não tem grana. E, o teu mundo é outro. A tua, o que você enxerga é outro. Porque você tá sob outra proporção. Eu tô falando com o jovem. O jovem não tem grana.
1: Ele quer desenvolver um app, mas não tem grana. Não tem grana. Então, o, cara, o
4: cara sabe o problema, o cara tem a ideia, mas ele não tem a técnica. Exato, aí eu ensino. Eu ensino. É isso que, que eu faço com jovens. O que é que eu falo pra ele? Eu falo o seguinte, você não precisa gastar nem real no MVP. Você não precisa gastar nem real até durante todo o processo de validação. Você vai gastar algum dinheiro quando você entender que o business é bom de verdade. Então, eu criei um processo que tem pontos críticos no meio. Ponto crítico é o momento de, de, de pensar. Como é que chama? Tem uma palavra bonita pra isso. Um
0: brainstorm?
1: Momento
4: de imposição, não. Um
1: site?
4: Enfim, momento é. de parar pra pensar. É pra você. E eu criei um método que você faz uma análise das suas etapas. Porque você só vai seguir em frente se o business for bom. Porque senão você vai perder tempo, é tipo, dinheiro e energia. É,
2: reflexão, brainstorm. Reflexão. Ah,
0: tá. Mas, é... Você não acha que talvez... Para quem tem a chance, obviamente, não né? Estou falando para quem é, não tem a chance de não fazer isso. Mas para quem tem a chance... É, investir algo pequeno e falhar propositalmente quase... É, é importante para você... Sem dúvida. Faz parte você, da trajetória. Exato. Para você não desesperar quando algo, algo ruim acontecer.
4: Exato. Eu chamo de negócios pontes. É você criar negócios pontes. É, e negócios pontes pode ser você se trabalhar para outra pessoa. Pode ser fazer estágio. Tem diversos tipos de negócios pontes. Pode ser você se criar um business e esses negócios pontos eles te trazem essa autoridade esse know-how esse essa casca grossa que você hum. precisa para você empreender então a tendência de você criar o primeiro negócio dar certo é mínima isso é um fato Sim. só que a tendência de você criar o primeiro negócio falhar e o teu segundo ser bem sucedido ou ser mais bem sucedido do que o primeiro é muito maior é isso que eu ensino para jovens. É, no mínimo 50%, né? Sem dúvida. Ou dá certo ou não dá. E aí tem três coisas que eu falo para galera o tempo inteiro. Que é o seguinte, primeira, o quando... é já ia falar o mesmo negócio de novo, não. não é isso não. São três coisas é, que você precisa entender na hora de você fazer essa parada. A primeira parada é você olhar para você mesmo e você ver, cara... O que é que eu estou fazendo? Para onde eu quero chegar? Para onde eu vou? O que é que eu estou vivendo agora? A segunda é você entender quais são as atitudes que precisam ser tomadas para isso. Uhum. E a terceira delas é você começar a executar, colocar em prática para você ter perspectivas. Porque é um processo, né? Uhum. É, tem duas maneiras de você criar business. Ou você transforma a tua paixão em um negócio ou você encontra oportunidade e aproveita dela. A melhor maneira, a maneira mais fácil, na verdade, de você criar um negócio bem sucedido é você transformar a oportunidade no business. Sim. E, mas
0: mas, a... Eu tenho uma pergunto, perguntinha pode... rapidinho. Você é, enfrentou alguma dificuldade ao contratar pessoas? Porque imagino eu estou contratando muitas pessoas agora pro o Flow, né? E, em teoria, é muito simples, né? Porque eu tenho uma marca que é bem que as pessoas querem trabalhar. Então, tem pessoas, profissionais já que lidam, é, que têm o um sonho de vir para cá... E a estrutura que a gente tá montando é uma estrutura que faz sentido
3: uhum.
0: é, Quantas pessoas olharam pra você e falaram assim Cara, quantos anos tem mesmo? 14? Então, obrigadão é, não, Esse não foi o meu
4: filtro, eu sempre soube onde eu queria chegar E eu sempre soube onde o meu business ia Então as pessoas que não confiaram em mim Pela minha idade, eu contei fora E as pessoas confiaram, eu não analisei qualificação técnica Eu não analisei nada Eu não tinha grana no começo do meu negócio, meu pai nunca investiu nenhum real em mim Eu tinha graninha que eu tinha feito Vendendo chiclete e cupcakes no colégio Foi o que eu fiz eu trouxe sócios para dentro do business. você não sabe, você colhe quem sabe. Hum. Então eu trouxe um cara de 24, um cara de 25, um cara de 23. E aí um cara fazia vendas, outro cara fazia marketing e design, e outro cara fazia desenvolvimento. Hum. E esses caras foram os únicos que chegaram na reunião e conseguiram pelo menos fingir que não iam rir.
1: Hum. Isso daí, deixa eu comentar isso aqui. Isso daí que você passou é, é, tem um nome em negociação que é distrato. O cara te distrata no fundo. Ele te diminui por algum fator pessoal teu. No teu caso, foi a idade. Uhum. E eu sofri exatamente a mesma coisa é, no início da minha carreira. Eu virei gerente muito cedo, na P&G. Na época, era a maior empresa de bens de consumo é, do mundo. É, eu era chefe, gerente de compras é, nível Brasil, de é, uma categoria. E aí, quando eu ia falar com fornecedores, era o um presidente da empresa. E era um cara, sei lá, 70 anos de idade, sei lá, 50 anos de idade. Aí quando falava comigo pelo telefone, né, ainda não tinha Skype e tudo mais, aí falava comigo, e quando vinha fazer a reunião presencial, mas é você, o Mário? <risos> Sim, sou eu, Mário. Mas é, vo é você? Que Mário? Você, sua sua chefe não é. vem junto? Que Mário! Você vai sentar aqui comigo. Essa eu já falei, você sabe... isso vai. Isso é um distrato é uma forma de te colocar. Só que depois, quando você vai conhecendo a pessoa e vai conversando, ele fala, pô, esse cara não tá aí à toa também, Sim. né? É... E eu acho que essa tua personalidade... E a, o... e a gente conversou isso aqui em alguns episódios. Galera, se vocês ainda não viram os episódios anteriores, tem uma sequência lógica, ou não tão lógica assim, mas que as coisas se conectam muito. O que você tá falando é que você tem tesão pelo negócio. Uhum. Você transborda a vontade de fazer acontecer. Então, você envolve as pessoas com você para aquele propósito. Então, Óbvio. não interessa a idade. Interessa o cara estar tá junto contigo na parada para fazer acontecer.
4: Do caralho. E eu tenho uma história muito boa sobre isso. Conta aí, E a, a maior loja fornecedora de material escolar lá de Alagoas, é, assim que eu tiver a ideia do negócio, eu fui até, fui até eles, né? Para negociar, para tentar trazer eles de parceria para o meu business. E aí eu cheguei lá, sentei na salinha de espera, chegou o dono e falou assim: "Cadê teus pais? Estão no banheiro?". Eu falei: "Não, é comigo mesmo, a reunião". Ele falou: "Não, não posso conversar com você, eu acho até que é ilegal". "Não quero, não posso, é, não quero conversar, acho até que é ilegal". Mandou embora e fui para casa. Passou um ano, minha empresa cresceu, cresceu, cresceu e eu fechei com concorrente dele. Ele pegou o telefone um ano, me ligou. Falou assim: "Ah, aquele papo que você queria bater comigo ainda tá de pé?". Eu falei: "Não, fechei com teu concorrente e tá sendo muito melhor que você". Pode ter certeza que esse ano ele vai finalizar maior que você pelo faturamento que eu tô trazendo pro negócio dele. Chupa! Isso com a chupa. É. Chupa. 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 chupa! 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 Chupa da volta! que nem um é professorzinho que chegou pra mim e falou que eu ia ser uma vergonha pra minha família, falou que eu não ia ser nada, falou que eu não tinha potencial de fazer nada na vida, que eu ia ser um merda. Exatamente com essas palavras, eu encontrei ele no shopping. Ele chegou pra mim e falou, não, Davi. Você, ó. É. é. Ele falou, Davi, eu acho que você não se lembra, mas eu me lembro. Porque eu, me, eu bato na minha cabeça sobre isso todos os dias o quão errado que eu tava na atitude que eu tava tomando. E você, pra mim, foi a prova de que eu não posso julgar os alunos pelas notas que eles tiram. Eu falei, ah, chupa! <risos> Lindo de se ver. Opa, mas aí eu vou dizer uma coisa que eu
1: aprendi também. Deixa o ego de lado, porque às vezes esse cara criou agora uma nova ideia, é. porque quem perde. Né? Tá lá
0: trabalhando. Então, às vezes ele criou alguma ideia. Se ele quiser falar com você, escuta. Que, que, que é uma questão de de outra face, né? Também. Porque assim que. Que é a famosa hipocrisia. A, a mistura da linha tênue do ego com a hipocrisia. Porque. Pensa que, por exemplo, depois de três anos o cara se transformou no maior fornecedor do Brasil. E aí você cagou pra ele. Você devolveu com o que ele fez de ruim pra você. Do, tipo assim, cara, caguei pra você. Passa três anos. Então, tudo bem? Aquela conversa de um ano depois quer ter de novo, enfim, é um ciclo infinito não, de. Isso só que eu
4: tinha. Eu tinha. Com isso, eu tinha 14 anos. Sim, Nossa, não, não tô nem julgando isso. Então, cara. De Hoje talvez eu agiria diferente. Exato, não é Ou não. É ou não, não. ele não, se fuder do mesmo não. Não. jeito. Opa, tipo,
2: Opa. eu não Às vezes seguinte, eu gosto cara. de perder
4: a oportunidade. Às vezes, tipo, essas oportunidades eu prefiro perder. Do que abaixar a guarda e falar... Beleza, agora eu vou te escutar... Cara, às vezes foda-se... É que é a oportunidade de se cria... Eu é. vou te
2: fazer um desafio aqui... Era um, era um desafio pra, pra acontecer no começo... Mas a gente pode tocar aqui o barco... Você vai desconfortar hoje... Você vai cutucar o, o, o espectador do Critique... Que tem 20 anos de carreira... Sentado no sofá... E que e olhar pra você pela primeira vez... E falar... Cara, como assim? Um moleque que começou a empreender com 13 anos... É, 4, Como 1, assim? 20, tem... Ninguém, tem... Então, esse cara é. que tá te vendo agora, você tá falando para ele, uhum. entendeu? Porque é, eu imagino a tua situação no começo da tua, da tua jornada, o quanto você deve ter recebido de feedback, mas feedback nonsense, pelo, pelo, pela, tua, pela tua idade, entendeu? Tipo, as pessoas não te conheciam e é óbvio, elas olham, a primeira impressão que elas têm é, porra, o que, é que esse moleque quer? Tem 13 anos, quer fazer uma... Pô, uma pergunta. Na, na tua empresa, na, na tua primeira empresa, você sonhava, puta, minha empresa vai ter um
1: valuation de milhões. É, como que é? Você falou um negócio é. muito legal, da dor, quantos tem a dor, né? No, no list it, né? Uhum. E, o, e quantos tem a dor. E se como você resolver a dor integral, mas você não pensou nesse formato naquele momento, né? Ou já meio que estruturando dessa é. forma.
4: Pensei, mas não executei. Ou. Tive o sentimento de que esse era o caminho, mas eu não consegui materializar esse sentimento em palavras ou ações. Talvez a minha intuição, que é poderosa, e que eu respeito e escuto ela diariamente, é. ela tenha me dito que esse era o caminho a se seguir. Mas eu não segui. Por isso que eu vendi a empresa por um valor baixo para o mundo de startups. Por vou... quanto você vendeu? 600k com 18 anos.
1: 600 mil. Tem gente que passa a vida e não junta isso.
4: Perdão, tá? Porque quando eu falo esse negócio, a galera enlouquece. Tipo assim... Como assim, você fala que é pouca grana? Cara, é porque você não conhece o mercado de startup. Ah, você não conhece a questão dos múltiplos, dos cálculos de valuation. Você não sabe. E aí você
1: só arrogante ao falar uma coisa, né? O pessoal pode olhar com você Exato. e pra gente com muita... Esses e... caras
2: são arrogantes. Não, hoje, tão...
4: agora imagina o seguinte. É. Imagina eu... <risos> eu vou trazer um parênteses só pra trazer um contexto. Se um moleque hoje cria uma empresa com 13 anos, é assustador, não é? Hoje. É, assustador. É. Imagina em 2014, Cê quando é eu comecei. Louco, é. Exato, cara. Eu fui boto expiatório, cara. Me deram um paló de todos os lados. Eu sofro, eu sofro consequências emocionais disso até hoje. É, foi por
1: isso que você entrou na Forbes. A, a pessoas mais né, jovens. Forbes Andetari,
4: de... te... com 16 é, anos. Cara, sensacional. Eu fui o mais jovem da lista. Caramba. Da cara. história da lista, né?
2: É, isso, isso dá um gancho legal. É, de você falar um pouco sobre a molecada. A molecada Millennium. Por que, que eu tô falando isso? É, dentro de uma empresa, uma empresa grande, você hoje tem contrastes de baby boomers com millennials convivendo no mesmo sobre o mesmo teto.
1: <risos> é verdade. E
2: é. cara, eu eu não dentro da empresa, mas é, eu costumo ouvir alguns feedbacks de gente mais velha assim dizendo, porra, essa geração que vem aí é, tem acesso a tudo. É, na minha época era tudo mais difícil, que ah, Tá, é, 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 é muito difícil saber o que eles querem Porque eles não conseguem parar E já estão se movimentando para outras coisas Não tem foco Como é que você acha? Obviamente que é um feedback enviesado uhum. Uma galera mais conservadora lá de trás Como é que você vê hoje essa molecada Que está entrando no mercado hoje Sintonizada com tecnologia Qual que é o perfil dessa molecada? O que, que, que
4: você tem que dizer para isso? são caras que são imparáveis Não tem nada que pare esses moleques Eles colocam a missão na cabeça e eles vão até o fim é Pega o que eu sou tem moleque, mas muito, mais muito, mais muito melhor do que eu no mercado aí a rodo. Vários. Porque eles já estão vindo de fábrica assim. A galera mais nova tá vindo com o um novo que mental, com um o novo, um novo modo de agir, com o um novo modo de pensar de fábrica. Esses caras vão dominar tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Eles têm essa, essa pegada de inovação dentro do espírito deles. É de inquietação, de mudar as coisas, de fazer diferente dentro de quem eles já são. Isso vai, quebra... Isso vai mudar tudo, tudo que vocês podem imaginar, de todos os mercados que vocês podem imaginar. Que esses moleques meterem a mão, eles vão transformar.
0: Eu tenho uma preocupação para ser debatida, hum. que é, é... A gente tem visto, mesmo no mundo corporativo, né, de pessoas que já vieram de uma talvez uma geração anterior, que até a gente pode talvez se incluir nesse, nesse modelo, mas a geração dos 30 que está é, sofrendo grandes é, restrições em relação à mentalidade para o trabalho um, um consumo muito grande que chega num, num ápice é, em que isso quebra. Uhum. Você acha que existe de alguma forma é, algum tipo de preparo que os jovens deveriam fazer enquanto ainda jovens para não é, ter algum tipo de surto, quando chega aos 22, 23, o cara pode ter já falido duas, três vezes. O cara pode é, sentir um conflito de que a vida foi para um caminho que ele não, que ele não queria Quais seriam as dicas que você daria para esses caras que, tão, que querem chegar lá? É, como que eles se preparam mentalmente para isso também? Não só na parte de business, mas sem esquecer da parte mental.
4: A conta fecha. Se fecha. você quer saber a, a questão, a conta fecha. Cara, é... isso que eu tô falando, por favor, filtrem bem o que vocês vão escutar e coloquem um belo no filtro no vídeo de vocês. Eu me lasquei muito para chegar até onde eu cheguei, mas muito. Uhum. Emocionalmente falando, em diversos outros aspectos. Eu também não falava sobre isso, que eu tinha medo galera ia falar, ia me julgar. A galera acha que tá perfeito e uhum. não... Exato. Aí é. vem a questão da expectativa, acho que eu sou muito bom e quando eu falo um negócio desse, se frustra. É... Valeu a pena, cara. Eu não faria nada diferente. E se eu pudesse ter me lascado mais, quebrado a cara mais, eu pudesse optar, optir, optaria por. Mas uhum. é porque a minha mentalidade é ajustada e alinhada pra esse tipo de coisa. Pra converter problema em oportunidade, pra converter não em caramba, o que é que eu posso fazer pra melhorar nesse aspecto? Mas, para isso, você precisa ter um que emocional desenvolvido. Uhum. Você precisa ter um, um, uma mentalidade antifrágil ali já desenvolvida... Para te ajudar a conseguir converter essas paradas negativas em coisas boas. E aí, a grande questão é... É um problema? Sem dúvida alguma. É, quando você começa a fazer isso novo... Você sofre diversas consequências. É, não é a toda a quantidade de pessoas que estão aí... Que começaram cedo, os atores... Que no final do. Que, tipo, hoje em dia, com 30, 40 anos, já quebraram a cabeça várias vezes. Uhum. Mas eu prefiro muito mais me lascar agora para viver uma vida tranquila pelo resto da minha vida, porque hoje eu tenho 20 anos e eu sou independente financeiro. Eu deixo os 15 anos e eu sou livre financeiramente. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dizer não para oportunidades boas se eu não quiser fazer. Quando eu tiver com 30 anos, eu quero ter seis filhos. Quando eu tiver com meus 35, 36 anos eu não vou precisar trabalhar. Eu vou trabalhar se eu quiser. Uhum. Essa é a diferença da liberdade verdadeira. A liberdade verdadeira, ela te permite não fazer tudo, mas não fazer nada caso você não queira, né? Uhum. E é isso que eu quero ter. Eu, o meu... A gente tá falando sobre TISC, o fato, meu fator motivador é liberdade. E a, o empreendedorismo me proporciona essa liberdade. Porque se eu quiser passar um ano morando nas Maldivas, ou passar um ano num barco rodando um planeta, eu posso, se eu quiser.
2: Fantástico. Qual é a... Uma significado de liberdade para mim mental, psíquico independente da minha posição em empresa, é a gestão das minhas expectativas definitivamente, porque se eu tenho estabilidade emocional pra gerir as minhas expectativas, eu tenho controle sobre a minha vida de indivíduo pra meio, meio externo é muito louco, tem uma reflexão do uh, Yuval Harari como Deus ótimo livro também, galera é, recomendo aí a leitura. Ele coloca que uma das duas, umas duas dimensões que o ser humano é, tá tem para para virar, para imitar Deus. A primeira é a felicidade que vem da gestão de expectativas. A segunda é a imortalidade que é proporcionada pela tecnologia. E a tecnologia ela influencia tanto na nossa vida que a gente começa a ver Cada vez mais comum, é, no futuro, figuras como a sua. Por exemplo, vou dar um, um pequeno... Não a questão do empreendedorismo, mas, por exemplo, a vida de uma criança de um ano, que não sabe falar, mas sabe folhear um iPad. É verdade. Né? Hum. Eu com um ano, cara. Extravar eu... o celular do pai? Extravar o celular do pai. Com, com entre 10 con, e
0: Contrastando com o Diego falando folhear o iPad. <risos> <risos> Olha, folhear o iPad. Cara. Olha o contraste. Olha da o con... um ele, ele, ele ah, na própria fala dele. Um o Diego ele tava já... babando também, né? A criança de um ano e o Diego que fala folhear o iPad. O... Desculpa. Sim, gente. Você entregou a né? tua idade agora, 100%. <risos> ah,
2: folhear foi foda, né? Foi foda. Slides, Isso aqui é folhear, caralho.
4: Isso aí já é velho, por sinal... É, que, é. Que não tá, você pois tá é. com iPad, você tá tecnológico, não, cara. De Você deu um
2: cara velho falando de coisas novas, entendeu? <risos>
4: <risos> mas tá bom,
2: tá massa, tô ah. curtindo. E você pega essa molecada aí que tá entrando no mercado de trabalho, já sintonizada com tecnologia, com, porra, com uma porrada de ambição, é o outro timing. Por isso que a gente tá vivendo um conflito de gerações agora. Cara, a nossa vida, a, a humanidade, ela, ela tá se acelerando de uma forma muito mais rápida do que no passado, se vocês forem ver é, tem, um, tem um dado vou dar um dado aqui é, a molecada que tá nascendo agora ela vai se formar para profissões que não existem ainda 30% 30%? dados, tá aí. Beleza.
3: Ah, é. É, é. Dados, 30%. 30%. De dados dados é, Dados.
2: É.
1: então é que louco isso,
0: velho isso é muito louco
1: é. Então, então a gente vai criar essas profissões para elas
4: ou elas vão criar para elas mesmas. Ah, né? assim, é também. a gente.
0: Nós, nós já estamos não, criando aqui estamos no no flow, oportunidade, né? a do Flow.
4: A gente já é velho. É, sim. A gente já é velho para essa galera não, que está vindo nós aí. Nós já
0: criamos, inclusive no Flow, algumas. A gente tem um coordenador de cortes um coordenador de cortes. É. O corte já é uma invenção. Então, o coordenador de cortes é a invenção da invenção. Nós é já temos aqui, Pronto, essa pessoa... E vão
4: surgir diversas vão, outras, diversos. é porque alguns empregos, somem, outros... alguns empregos somem, outros surgem, né?
0: Sim, é verdade.
4: A própria demanda e revolução do mercado vai criando novos Big Data vai tá matando um monte de Cara, coxinha. tem uma profissão que é o cara que fica na frente do computador, que é o revisor de machine learning. Tem um cara que é o revisor de algoritmo de, de conteúdo explícito... O cara passa o dia na frente do computador dizendo sim ou não, se a máquina acertou ou não para aquela parada para educar cada vez, mais, cada vez mais a machine learning. Isso não existia dois anos atrás. Existe agora. Então o mundo tá mudando. E aí a parada que você tá falando, que conectando com o que eu penso aqui, que é o seguinte, o problema todo é quando o mundo muda, o mundo evolui, e a galera pensa que deve continuar tendo as mesmas atitudes que tomava no passado para ter um bom resultado nos dias de hoje. Não funciona mais. Não dá. Não dá. Você vai estar tá dando murro e ponta de faca no momento que você chega. Meu pai, meu pai fez uma coisa no passado e teve um bom resultado. Se eu pegar exatamente o que ele fez e aplicar no dia de hoje, o resultado vai ser completamente diferente. Mudou, não dá mais. Esse é o principal motivo de treta entre pais e filhos, que é literalmente o pai quer que o filho siga do jeito que ele espera que seja. Exatamente os mesmos passos. Mesmo... E tem dois caminhos, tá? Ou quer utilizar o filho como ferramenta de impulsionamento? Alguém é pai aqui? Não, não, não né? Não, não,
1: que não. Não. É. não que eu saiba. Eu
4: também não. Não que eu saiba. Espero que não. É. Ah, no... Esqueçam que eu falei isso, que vai que vem uma pensão aí, eu tô lascado. Aí não tem é, uma é. liberdade financeira. E eu, os pais que chegam e falam pros filhos assim, eu quero que você realize os sonhos que eu não realizei de maneira inconsciente. Ele usa o filho como estratégia e ferramenta pra realizar os próprios sonhos frustrados. Ou que ele quer que os filhos sigam exatamente o mesmo caminho que ele seguiu. É ser médico, é ser médico. É ser engenheiro, é ser engenheiro. E aí o pai se frustra com o moleque quando ele não segue o caminho que ele espera.
2: O moleque cresce frustrado, né? Porque cede...
4: Porque cede, e aí ele vai passar o resto da vida inteira Vivendo o sonho de outra pessoa é, ah. Trazendo a felicidade pra outra pessoa O pai tá sendo egoísta E o moleque também tá sendo egoísta com ele mesmo A partir do momento que ele não sabe quem ele é Não sabe o que ele gosta, não sabe o que ele quer fazer da vida E ele simplesmente aceita caminhos de futuro Que foram propostos pra ele Que ele não sabe nem o porquê, que ele não sabe nem o que é A quantidade de evasão De faculdade que a gente tem de dropout É gigantesco Aí eu fui conversar com alguns jovens que largaram a faculdade e eles me falaram assim, ah, Davi, eu larguei a medicina porque eu não sabia o que era a faculdade, eu só fui descobrir quando eu cheguei lá dentro, eu falei, caralho, como é que você escolhe uma decisão tão importante como a profissão do teu futuro e você não para pra estudar com a grade que você vai, a que você vai aprender, a grade curricular que você vai aprender dentro da faculdade, tá errado, não faz sentido nenhum, lá nos Estados Unidos quando eu tava lá, é, tem as eletivas dentro do colégio, dentro dessas eletivas eu tinha uma aula que era aula de vida, literalmente aula de vida. Onde eu fazia um planejamento financeiro para os meus próximos 20 bom, anos. Bom. Eu pegava.
2: Eletiva, você escolhia.
4: Eletiva, eu escolhia. Tá isso fazia. Era minha aula de. Sei lá, geografia da vida era isso. Uhum. A, a geografia uhum. é obrigatória, mas não a geografia a geografia. Sim. Existem pilares que você pode aprender a geografia utilizando outras matérias, tipo. Maté... tipo eu estudei bioética. Eu era obrigado a fazer biologia. Bioética. Bioética. Eu estudei Nossa, tudo que Deus. você pode imaginar relacionado a teste de produtos em animais, uhum. relacionado a coisas, é, teste de produtos em humanos, teste de um monte de DNA. de DNA, um monte de parada dessas, é, se pode reproduzir DNA, não sei o quê. Estudei isso. Esse foi o meu curso de biologia, porque eu linkei uma coisa que eu não gostava com a coisa que eu gostava que é ser humano. Contato com gente.
2: E total, e, e acrescento uma coisa, é, à medida que vocês ganham é, no que diz respeito ao poder da tecnologia, a responsabilidade dessa geração que vem aí é muito maior, porque imagina caralhada de desafio ambiental, sustentável que vem aí. Cara, e mental, tá falando, é, o problema é mental
4: que vai surgir. Vai, cara, é, essa é a beleza da coisa. Cada dia é um novo dia. O mundo está evoluindo hoje com a velocidade muito mais rápida do que evoluía 10 anos atrás. É exponencial a transformação que está acontecendo no mundo como um todo, uhum. ou seja novos problemas surgem, quando surgem novos, novos problemas, nós como os empreendedores bons empreendedores fazemos o quê? puxamos a responsa para si, batemos no peito e resolvemos, então essa geração ela já está vindo calibrada para esse caminho pra resol... é, é perfeito como as coisas funcionam, essa geração ela já está vindo calibrada de fábrica para resolver esses novos problemas que vão surgir Problemas os quais a galera que é antiga...
2: Mas vem mais ansiedade também. Vem tudo vem mais. Tudo.
4: Vem tudo mais. O excesso de informação traz ansiedade. Exato. E a expectativa também acaba aumentando de alguma maneira. A educação tá retrógrada. Então tem uma pressão muito grande pro moleque escolher a vida dele com 18 anos, que muitas vezes ele não tá pronto pra escolher. Ele não pode testar. Mano, vocês lembram?
2: É, a, 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 aos 17 anos? Eu era, mano, perdidaço, cara. Escolhi a minha... minha, minha ah, não, minha eu, eu sempre quis. Saber. Não, a minha, minha faculdade. Minha ah, faculdade. não, eu já tinha um é,
1: direcionamento, é. só que, olha só, eu, quando eu, eu sou engenheiro. Quando eu passei na engenharia, assim, na né, escola pública, todo mundo, nossa, comemorou na família. Uhum. É, eu não me arrependo de nada. Mas eu sou engenheiro hoje. Não, o que, que eu usei da engenharia? Muito pouco. Eu aprendi muito mais na vivência... Igual o Davi colocou, né? organizava festa, era da Atlética, sabe a galera da Unesp aí, muito legal. E, o, e aprendi muitas outras coisas nessa jornada que eu falei assim, eu quero ir por esse caminho. Eu saí da faculdade, óbvio que eu tive que estagiar e tudo mais, queria ir para o mundo corporativo, mas não queria ir naquela área técnica, que eu sabia que eu não ia me encaixar nisso daí, não, é... pelo menos. Só que assim, eu vou ter que te criticar um negócio aqui, critiquei criticando. Nessa geração... Também tem a. Eu ouço falar muito, uhum. eu acho que até conheço algumas pessoas, mas é. Eles falam muito da geração nem-nem. Tem uma galera que nem estuda nem trabalha. Será que é por conta dessa pressão dos pais, de, de forçar a ser um caminho tradicional? Ou de não encontrar o que fazer? Você já ouviu falar disso?
4: Já ouvi e não tenho é, opinião formada sobre tal, de quais seriam os possíveis motivos que levaram isso a acontecer é Muito bom, vou anotar e vou começar a refletir um pouco mais a é, respeito. O,
0: o que eu acho que é, existe, até vamos, se a gente quer ir um pouco mais além, tem dois tipos de nem-nem. Tem, hum. tem o nem-nem, que ele não está pronto, mas ele está ativamente buscando é, aquilo que ele quer fazer da vida. Na verdade, não.
4: Ele é nem. Nem-nem, nem estuda, nem trabalha. Porque se o cara quer fazer alguma coisa, ele vai estudar sobre as áreas... Que ele tem interesse. Que ele tem interesse, não. no mínimo. É, mas às
0: vezes ele não tá, ele já não está no momento que eu falo... A sua preparação. Você falou uma preparação, dois execução. Para mim, a execução é... Eu vou estudar tal coisa, me aprofundar, porque é isso que eu quero. E a outra, talvez, que seja antes, pessoalmente em relação a isso, é você se dar um tempo de... É, o ócio criativo, que não é o ócio pelo ócio. O ócio criativo para você explorar as opções. Então, tá, eu poderia fazer isso, poderia empreender... Se eu for empreender, quais são as coisas que eu posso é, aplicar e o que eu deveria estudar?
3: Uhum.
0: Se eu for é, ir para um modelo tradicional, quais são as coisas que eu posso estudar e o que, que eu espero disso? Porque, por exemplo, quando eu fui para a faculdade, eu tinha muito claro que eu queria fazer ADM. E ADM é uma, uma, uma matéria é, que, em geral, as pessoas vão porque, ah, não sei o que fazer, vou fazer administração. E eu não, eu fui porque eu queria. E eu tive muita sorte que um professor... É, uma a minha faculdade eu achei super boa desde sempre, a Camp, <risos> é, E outra eu tinha um professor que ele sempre falava assim... É, a faculdade, ela serve para você aprender a aprender. Então, o meu propósito da faculdade era aprender a aprender. Então, eu achei super da hora. Porque eu tive, de fato, algumas matérias eletivas que talvez a gente pudesse ter no nosso ensino fundamental aqui, mas a gente não tem, uhum. como debates, filosofia... Economia. Economia, Mas isso é o padrão ainda. Mas, tipo, é. você tem uma aula de debates, você tem uma aula de jogos, uhum. você tem uma aula de filo filosofia, são coisas que já estão num, num nível superior e, pra mim, isso foi super rico. Uhum. Formou quem eu era por fim. Então, eu fiz a faculdade de começo ao fim feliz e sabendo o que eu tava fazendo. E depois eu venho encontrar o um caminho. É, mas acho que, é, às vezes, é isso hoje. Você não tá no, na, no nem e nem... Mas é porque você ainda está explorando a situação. E esse eu acho legal. Quem tá, ah, não sei, um dia eu tomo é, as rédeas da minha, da minha vida, e também acho que tem que se preocupar.
4: Ah, ah, o que acontece, velho? Na real, na real, é muito mais confortável a gente ficar debaixo da saia dos nossos pais. Né? Oh, isso é um fato. Porque você não tem que tomar decisão. Dos pais que tem, co, que tem, que condições, tem condições de te deixar, exatamente. E, ou não tem, mas muitas vezes o moleque força os pais a desenvolver a condição porque ah. tá ali naquela circunstância. O que é que eu quero dizer com isso? De que... Tomar a decisão de ser um tomador de decisões da tua própria vida, tomar o papel de protagonista, de fato, que é o que eu tento mostrar para as pessoas, é difícil, cara. Você sair de uma circunstância, de um de uma redoma de vidro, onde os teus pais tomam todas as decisões pra tua vida, e você começar a bater no peito e falar assim, a responsa é minha, a grana é minha, eu vou fazer acontecer. É doloroso. Isso é doloroso. E você falou do teste, eu achei genial. E é isso mesmo, eu acho que os testes... É, são as coisas mais importantes da vida. Uhum. Se for um cara neném, mas que é um. que ele tá fazendo uma pré-execução, tá tudo certo.
0: Sim. Eu esse esse que... é o meu ponto. Ele tá uhum. se preparando, tá? Ele tá, é... se, pre... ele tá é... se preparando ele tá pra executar, tá no ainda. laboratório. É. Tá fazendo os testes. Exato.
4: Na minha perspectiva, tá tudo certo. Eu acho que o problema se torna quando o cara pensa, não toma decisão fica frustrado por não tomar a decisão... Procaxina. Procaxina e vira um neném mesmo.
1: É. E fica naquele ciclo que não consegue aí virar, sair. Aí
4: não faz, é. frustra por não fazer. Mas aí não aí faz mesmo. A
1: solução do pai é o quê? Chuta ele de fora de casa e deixa ele se virar? A solução, a solução
4: tá mais no moleque do que no pai, cara. É. Porque é. se o moleque toma a responsa pra si e começa a fazer acontecer, se torna independente financeiro, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu, com 15 anos, eu comecei a ganhar minha grana, os meus pais olharam pra mim e falaram, cara, você é um homem. O que, esses, o que essa galera jovem precisa é virar um homem mesmo. Virar um homem ou virar uma mulher. E, de fato, controlar a tua própria vida. É, quando você paga as suas contas, dinheiro tem uma ferramenta, dinheiro é poder. Uhum. Então, eu estudei sobre relacionamento abusivo na minha faculdade que estava fazendo. A primeira ação de um, relacion, de, um, de um cara que tem um relacionamento abusivo... É pagar as coisas pra mina ali Ou a mina pagar pro cara Porque tira a grana da pessoa A grana é dela e ela impõe poder através do dinheiro uhum. Os teus pais quando pagam as tuas contas Ele também tá impondo poder E ele também quer obrigar que você siga as decisões que ele quer que você siga Tá tudo certo E faz todo sentido do mundo os pais pensarem dessa maneira Por quê? Porque é tua obrigação como filho Se o teu pai paga as tuas contas Você fazer o que ele quer que você faça Faz parte do processo É respeito, é educação Exato. Agora, se você bater no peito e falar, a responsa é minha, você ganhar a tua grana, você ser independente financeiro, aí você ir pra ação e fazer a cont... Aí você ir pra ação e teu pai voltar atrás e querer ficar te dizendo faça isso, faça aquilo, faça aquilo, você não tem mais obrigação de escutar. Você tem a obrigação de honrar o teu pai e tua mãe. Honrar teu pai e tua mãe não necessariamente é você seguir exatamente o que ele quer. Uhum. É você colocar as opiniões deles com um peso maior do que a da maioria das outras pessoas. Mas do
2: jeito que aconteceu com você, você tá ligado que isso é uma exceção, né? Sem dúvida.
4: Sem dúvida alguma. Eu sou uma exceção total. E o simples fato da maneira como eu penso, a maneira como eu nasci, a maioria, da pessoa, a maioria das pessoas vão chegar e vão falar assim, ah, mas, velho, é... Eu tenho, eu tenho uma parada mental dessa e que me atrapalha. Eu concordo, atrapalha mesmo, é ruim. Só que eu aprendi a enxergar isso de uma ótica positiva. Que Sim. somente X% da população, menos 50% acho que uns 20%. tô chutando, uns 20% da população. Pensa da maneira como eu penso e tem as condições mentais que eu tenho. Acho que menos, hein? Acho que menos até. Acho que deu uma chutada alta, hein?
0: É, acho que bem menos ah. que isso, Não, porque eu uh,
2: tentando me colocar no lugar de um, de um moleque que, tá, que te, tá cursando ensino médio, tá entrando na faculdade e o pai paga a escola, tá ligado? Assim, bom, o moleque tá encaminhado e tal e de repente tá cheio de ideia, só que ele tá refém dessas ideias do ponto de vista de execução, porque ele não tem... Pô, o pai paga tudo e ele não tem meio de sobrevivência, ele vai, ele vai pelo menos adiar o plano dele para na hora certa, se ele tivesse a veia dele de empreender, de tomar risco,
1: aí, aí o cara vai pro pau, entendeu? Mas... Nessa... Enquanto a gente, às vezes, não tem a grana, né? não tem uma condição do pai pagar, tá estudando na escola pública e tudo mais, tem a vontade,
0: mas não tem o recurso. Isso uhum. também acontece. É... Exato. Não, mas o que eu acho que é, que é muito complicado quando a gente fala disso é que... A... Tem muita gente querendo é, ouvir referências. É muito bom ter você aqui é, para mostrar uma referência a mais as pessoas. Então, aliás, já deixando até a dica aí, quem quiser acompanhar um pouco mais, que a gente vai entrar um pouquinho no assunto dos jovens protagonistas, uhum. é, que acho que é um tema super bacana. Porque hoje, quando a gente, quando a gente pega é, o mundo que se vende, ainda mais quem consome muito digital, a internet, YouTube, etc., é, é muito dicas e ideias para você viver desse mundo digital, etc. Mas você pode empreender vendendo doce, vendendo bala, vendendo caderno para os seus amigos. É, aproveitando que você vai para a faculdade de carro e fazer um esquema de, de van, sei lá, que você vai dividir a conta e pegar um pouquinho mais para você. É, qual que é a sua dica? Ou, o que você diria para essas pessoas que estão vendo isso? Muitos cursos à venda, muitas informações, mas talvez querem empreender em algo mais simples, mais básico.
4: Façam, comecem, entendam. É, pega alguma coisa que você tem vontade Você encontrou como oportunidade e começa a testar Acha não... as
1: dores, né? Acha as
4: dores, se não der certo você muda pro próximo É por isso que é tão interessante você praticar O um conceito de startup enxuta na tua vida Principalmente nessas paradas básicas que eu vou fazer Mais
2: um, mais uma menção aqui A gente falou sobre empre empreendedorismo Recentemente e também mencionou, O Felipe mencionou esse livro também É né? muito bom, cara né? Vale a
4: pena você ler, é muito não, bom eu já li, esse, ah. esse livro é muito bom, eu Eric adoro, Rias
0: Vou ler, não li ainda não, vou, vou ler esse Startup enxuta.
2: Em é, ele que inaugurou o conceito
0: de Lean, né? Uhum. Já usa o
2: Lean que é. já compra nós também.
4: E aí, que foi que eu coloquei na minha cabeça aqui, cara, beleza. Talvez não dê certo. Se não der certo, eu não quero perder grana. Principalmente para um moleque que não tem o bolso dele ali recheado de grana. O que é que ele pode fazer? Ele pode começar testando de maneira gratuita, cara. Você pode vender um serviço. Você tá vendendo a tua hora, Sim. mas a tua hora não tem custo para você. Uhum. Você pode vender... É alguma coisa que você já tem em casa. Você pode vender um processo de intermediação de qualquer coisa. Uhum. Você pode... Eu quero te vender essa caneca. Eu, você quer uma caneca. Eu sei que você tem. Eu pego de você e eu entrego pra ele. Eu vendo uhum. pra ele e eu ganho intermediação nessa parada. é
1: sete formas de ganhar dinheiro. Uhum. Tem
4: milhares de maneiras de ganhar ah. dinheiro. Você pode limpar alguma coisa. Você pode passear com os cachorros da vizinha. Você pode fazer cupcake. Você pode fazer bolo. São diversas pequenas estratégias que podem ser feitas que vão trazendo a graninha. Foi assim que eu comecei meu negócio, com essa grana. Meu pai me deu uma graninha inicial ali, mas foi um empréstimo. Primeiro dinheiro que eu ganhei do meu negócio, a primeira coisa que ele fez foi bater na minha porta e falar assim, cadê? mandei de volta, senão de vou volta. começar a cobrar juros e é 10% ao mês <risos> é sério? pai idiota, pai idiota o... é, 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 é. mas tem eu virado. achei incrível isso, porque eu olho pra essa parada e falo assim, pô, é muito foda, se não fosse isso se meu pai tivesse me dado tudo, eu teria ficado acomodado como uhum. vários moleques na minha condição que eu tenho pais de ótimas condições financeiras acabam se tornando acomodados porque fala assim, ah, não tem desafio, meu pai vai me dar tudo da vida, meu pai nunca me deu nada, ele falou ele tem uma grana agora, e ele vai ele pegou e falou que vai doar toda grana que ele fizer ao longo da vida, ou então vai deixar pra minha irmã mais nova. Mas pra mim e pro meu irmão, a gente que se lasque. Caramba!
0: Eu acho isso muito legal.
4: Eu também, vou fazer com meu filho também, com certeza. Eu acho. Foi o que o pai dele fez com ele, tornou ele, no que, tornou ele o que se tornou, e foi o que meu pai fez comigo, com meu irmão e com a minha irmã, e os três são empreendedores. O meu irmão mais velho, uhum. ele criou uma etiqueteira, um, um, um negócio de vendas de ingressos online, lá em Maceió, que bombava, chamava Maceió Pass. Hoje ele é sócio do Alok, ele tem uma agência de DJs, ele tem uma balada aqui em São Paulo, ele tem um monte de coisa, ele tem um podcast agora também, que
3: legal. é que
4: ele faz os bastidores da, do, mundo, do mundo artístico e tudo mais. Ah, que A minha irmã, com 14 anos, ela montou uma marca de roupa chamada Kettle, uma marca de pijamas que você pode sair na rua com os pijamas. Todo mundo lá em Já casa... Já gostei, hein?
1: Ele. E agora, na pandemia,
4: eu... Exato. Ela entendeu que os pijamas ou era sexy ou eram muito kids. Ou era aqueles pijaminhas sexy, de renda, não sei o quê, ou eram muito kids. Ela falou, cara, eu vou criar um meio tema, entendeu? um gap do mercado. Ela também estava resolvendo um problema.
3: Uhum,
2: e
4: muitas vezes o problema pode ser não ter aquele produto no mercado. Sim. Isso é um problema.
2: Mas a molecada que está entrando hoje e procura os jovens protagonistas é procura eventualmente um pouco perdido, não sabe por onde começar, tem uma ideia. O que que... Para o jovem que está entrando, o que que você está oferecendo para o cara que está entrando nos jovens protagonistas?
4: Um método, um processo. Um processo que tem base começa em mentalidade. Então, você desenvolver a mentalidade, porque de nada adianta a gente plantar uma semente no solo que é infértil. Então, uhum. se eu pegar e jogar a semente no asfalto, nada vai acontecer. Pode ser as sementes mais caras do planeta. E depois a gente faz preparação técnica... É, que são as qualificações com as habilidades base. São seis habilidades base principal que a gente ensina. E aí depois a gente vai para a mão na massa que é a execução. E no meio do caminho eu ensino criar negócios. Só que você pode perguntar, cara, mas Davi, por que, que o nome do projeto é Jovens Protagonistas Não Jovens Empreendedores? Porque eu quis, brincadeira. É porque <risos> porque, é porque eu, acho, eu acredito muito no que você falou, que cada um tem o seu próprio caminho. O caminho que eu escolhi pra protagonizar a minha vida foi o caminho do empreendedorismo. Mas eu não sou egoísta de chegar e falar que eu sou o caminho pra todo mundo. Hum. Aí eu tô sendo arrogante, eu tô sendo prepotente, eu tô sendo egoísta. Uhum. Eu sou o tipo de pessoa que acredita que o cara deve seguir o sonho dele. É por isso que muita mãe chega pra mim e fala assim... Davi, meu sonho é que o meu filho seja como você. Ela fala assim, mas mãe, tá errado. Não é pro seu filho querer ser como eu... É pro seu filho querer ser como ele seguir os sonhos dele, a vontade dele O propósito dele, o objetivo dele, o caminho dele A jornada dele Não a minha Se ele quiser usar a minha história como a inspiração Como um guia, como um direcionamento Pra ele construir a dele, perfeito Eu não peguei a minha vida e transformei no, no Roadmap to, to success Não transformei no mapa do tesouro pro moleque seguir Começa com mentalidade Pro moleque entender quem ele é e aí eu vou te explicar rapidamente o processo das jovens aqui pra você sacar. Manda ver, velho. Manda eu ver. Simplifiquei, eu um um... Curioso, Sim. simplifiquei a parada complexa. É tipo assim. O Elon Musk, eu assisti uma entrevista dele, que ele falou que o sonho dele sempre foi povoar a Marte. Sempre foi. Só que pra que em algum momento ele pudesse povoar a Marte, se ele chegasse pras pessoas, se ele chegasse aqui nessa sala, o Elon Musk, antes dele ter criado qualquer coisa, e ele tivesse falado pras pessoas que o sonho dele é povoar a Marte, a galera chega e fala... Você é maluco, você é pirado, você é louco. Não que não fale hoje. Mas na época sim, falaria sim. muito mais. Não que certinho. ele não seja. Não que ele não seja também. <risos> não que ele não seja. Perdi, perdi grana com o Bitcoin por causa dele. Piada. <risos> <risos> é, brincadeira. <risos> <risos> Perdão, não me aí. <risos> Só uma piada. E... Só que para isso acontecer... Ele criou negócios pontes. Negócios que trouxeram para ele... Uma liberdade financeira. Trouxeram para ele uma autoridade... Para com os investidores... E para com a mídia... Para com as pessoas... Até que ele tracejou uma jornada Que levou ele em algum momento A realizar o sonho verdadeiro dele Que queimava no coração dele Sacar isso aqui? Uhum. Agora bora voltar pro paralelo O que é propósito? Propósito, muito coach por aí Muito papo motivacional, muito guru Vai chegar pra você e falar assim Você encontra o teu propósito procurando por ele Só que não é assim que você encontra o seu propósito Você encontra o teu propósito olhando pra dentro Olhando pra quem você é Olhando pras aptidões naturais que você tem como assim? Você veio pronto de fábrica para realizar a sua missão aqui na Terra. Você veio com as ferramentas prontas para realizar a sua missão aqui na Terra. Entendeu?
3: Entendi. Uhum.
4: Ou seja, eu tenho aptidões, eu tenho habilidades, eu tenho talentos. Esses meus talentos, eles têm convergência direta com o objetivo que eu tenho aqui nessa Terra. E eu entendo isso através de um processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, entender quais são as minhas aptidões, entender três coisas principais. O que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, e o que eu posso fazer com o que eu gosto, que eu sei que tem a probabilidade de me trazer retorno financeiro desproporcional ao esforço. Por que desproporcional? Para que esse moleque tenha liberdade. Ao longo do tempo que ele vai criando negócios pontes, ele pode chegar num ponto da vida dele que ele pode se dar o luxo de focar simplesmente no que ele ama fazer e não necessariamente o que pode dar grana pra ele. Porque que é que eu entendi? Que quando você começa um business pensando em gerar valor e não pensando em ganhar grana, você ganha muito mais grana no final das contas. Só que você não pode ter esse quê financeiro de imediatismo. Uhum. Até pelo fato do equity, até pelo fato do longo prazo. O que acontece? A galera ganha uma grana na empresa, já tira a grana e coloca no bolso, já troca de carro, já compra um apartamento. Isso aí. Uhum. O equity é longo prazo, é calda longa. É, é futuro.
1: Que
4: Só que o jovem é muito imediatista. Ele quer um agora. Ele quer um presente. E o ego, o status, a vaidade prega uma peça nele que ele, ele acha que ele tem que ganhar mais do que ele deveria ganhar. e é. desmama a empresa dele, pode quebrar a empresa dele ou impede o crescimento da empresa dele simplesmente para satisfazer uma vontade intrínseca de ego que ele tem dentro dele. A
2: batalha é contra ele mesmo, né? Ah, sempre é.
4: é. O nosso subconsciente ele tem duas funções principais. Eu falei três, mas são duas. Economizar energia e evitar frustrações. Quando você está empreendendo, você está indo contra essa, exatamente essas Sabe coisas. O que você
1: está falando me lembra de uma história legal. Quando eu visitava algumas empresas fornecedores, é, e aí eu fazia reunião no fornecedor que eu gosto muito de ir ao fornecedor e alguns fornecedores era muito legal assim que eu chegava, assim, oh, nós estamos expandindo a fábrica, estou é, colocando novas linhas, meu, papo super legal. Aí eu peguei um financiamento no BNDES, né, para expandir a fábrica legal. Aí eu descia dava uma volta, eu saía na frente do, do lugar e eu queria ver os carros dos direto, Sabe aquela plaquinha? Diretoria e tal uhum. Aí tinha uma Porsche, tinha uma BM e tudo mais eu falei assim, o cara pegou a grana e não botou na empresa
4: É que nem teve um cara que veio apresentar e uma startup fora. Demais, é. ele consegue com razão Teve um cara que foi me apresentar a startup Ele levantou a manga Chegou com um puta de um relocão Um relógio no pulso Lá de boa, bateu a mão na mesa e falou Tô precisando de grana pro meu negócio Aí eu falei Mas cara, me explica mais Aí ele falou, não, é porque eu preciso fazer meu negócio crescer, não sei o que. Eu falei, você não confia no teu negócio? Aí eu, como assim? Ele, como assim? Aí eu respondi pra ele, você não confia no teu negócio. Você quer, na verdade, você quer distribuir o risco que você tem no teu negócio com um investidor, um full, que vai entrar nesse, nesse business com você. Porque você não confia, você tá sabendo no teu subconsciente que esse barco vai furar em algum momento.
0: Você deu uma mapeada básica ali no primeira frase que ele falou, foi isso. Tá. O relógio, viu? O relógio. O relógio, então, assim, relógio cara, é. Se ele tá pedindo, por exemplo, 200 mil pra empreender, ele gastou 50 no relógio? Ah, era um relógio era tipo era... de... tipo um patecão. Era um mano. relógio
4: caro? É. Era um relógio caro. Só patecão, que aí ele olhou... Patecão, relocão. É, tá.
1: Eu queria ter um
2: patecão, ó. É, você saber o, o valor do relógio, né? É, cara, falando. né? Claro, é caro, é
4: caro, é caro. E aí eu olhei pra ele e falei cara, você não confia no teu negócio, porque se você confiasse você vendia esse relógio que tá no teu pulso você colocava doido. no
1: negócio. Sensacional. Isso aí quem falou pra gente foi o, o Felipe Siqueira também, O, o é. cara tem que acreditar naquilo, tem que transpirar é. o. Exato, o... e cara,
4: ele quer vender o sonho, eu não sou burro, vende pra algum burro. Eu não então, vou é, a mesma,
1: é a mesma coisa, é, em, empresa com curva
2: de, de escala, é, o cara tem um puta business, é, business de plataforma, o cara você sabe, puta, vai pro céu isso aqui. Aí você vê lá no balanço do cara a distribuição dos dividendos, bônus para executivo. Que porra é essa, velho? Você tem uma avenida de... Você acabou de, de um acabou, de... acabou de fazer um IPO. Acabou de fazer um IPO. Pegou o dinheiro do, do, da acionista. Tem uma, agora uma porrada de acionistas. Fez... Cara, <risos> você pega o primeiro trimestre do cara de, ba... de resultado de balanço, você vê lá bônus para executivo, assim, desproporcional com o que a empresa está gerando, tá gerando de
4: caixa.
2: Você vê isso no mercado. É muito louco. Vou investir numa empresa dessa? Não, Eu não vai. Não vai. Se você
4: entender os detalhes, você não investe. E aí essa jornada do jovem de conseguir vencer a batalha contra ele mesmo, de vencer o imediatismo, pode levar ele em algum momento a viver a iluminação protagonista. A iluminação protagonista é o momento onde você consegue materializar o teu propósito em um business, que ocasionalmente é o que eu vivo hoje. Eu peguei o meu propósito de impactar jovens e transformei em um negócio. Só que eu trouxe toda a bagagem de business que eu já venho trazendo ao longo da minha vida e transformei meu propósito em um negócio exponencial escalável que cresce pra caramba e que vai crescer cada vez mais. É, a gente quer finalizar esse ano, isso é planilha, isso não é sonho, valendo 100 milhões de reais. Uau. A gente tem um faturamento médio... Eita, não posso falar. Mas a gente tem um alto faturamento muito bom, médio Muito mês... bom, muito é bom. A gente tem um alto faturamento médio mês foda, tá ligado, uma parada Sim. bacana eu juntei com meu sócio é, o cara é um crânio, o cara é um gênio é o Vitor, Vitor Meinberg salve Vitor, Salve, salve Vitor. deve estar assistindo <risos> por aí o Vitor Meinberg ele tem 19 anos, é mais novo que eu, e ele é um gênio ele cuida da parte operacional da minha empresa eu juro pra vocês eu tenho acesso a gente muito foda, todos os dias da minha vida e eu não consegui encontrar ninguém que tenha o um perfil como o dele e eu consegui encontrar ele para trazer para dentro do business. Uhum. E aí tem diversos
2: negócios. Geralmente uma, uma equipe de startup no começo são três, né? A gente é Não um, é uma startup. Não é uma startup? Como é que eu te chamo, então?
4: Nós somos o, as jovens protagonistas. Nós somos uma holding com diversas empresas embaixo. Que Inclusive essa. temos um, um Venture Capital oh. dentro da própria empresa. anos tem a holding? Um ano. Cara. Um ano.
1: Ah, então não configura startup. E é só para a empresa porque... jovem? Um, um, um.
4: Temos uma tese de investimento, jovens fundadores e projetos focados em jovens. E soluções para problemas que os jovens têm que a gente coloca lá dentro. A gente tem um programa de mentoria em media for equity que a gente pluga. Sim. São três braços principais. Um deles é o JP Grow, que é esse projeto que a gente trouxe um venture capital para dentro. Próprio. A gente criou
2: ah, um você sistema. Cria o CNP, você encontra organizações paralelas Exato. embaixo da rua. A gente é a JP, Não, mas, ó, o JP Mas o ponto que eu ia colocar JP é o seguinte: geralmente, uma, uma equipe para escalar uma, uma ideia nova são três pessoas. Eu vi isso em alguns livros sobre, sobre organizações é, que estão no começo, startups, né que não é o teu caso, mas é o, é o CEO, geralmente é o cara que tem a ideia, o CEO que cuida da operação e o cara de tecnologia. O cara de tecnologia, geralmente, ele tem que puxar um cara que manja dos paranauê
0: do sistema, que vai... Então, mas... Se não manja, tem que conhecer alguém que manja. Mas isso é pra, porque eu falei, só para a gente não fugir do tradicional. Isso é o tradicional, startup, modelo, tech, digital. Só porque a gente está falando com muita gente. E tem gente que vai criar uma startup ou um business, não é uma startup, mas é um modelo Tudo de negócio é. regional ali. Então, ele não precisa ter um CTO. Sim. Mas o cara que toca o um negócio, ele tem que ter.
1: Total, é.
0: Então, acho que esse é, essa é a parada mais difícil que a gente encontra hoje em dia.
1: É, Não, não, é. Uh, vamos fazer o seguinte aqui, porque eu tenho uma dúvida que você vai me responder. Você falou que... É, lá no, nas origens você vendeu a tua primeira empresa ali por 600 mil Quero saber o que você fez com essa grana Mas antes disso, vamos dar uma olhada na galera do Festa da Firma Que hoje eles estão impagáveis Para quem não sabe o que é o Festa da Firma Segue aí no Instagram Esses caras são demais É uma galera infiltrada nas empresas Que trazendo a realidade pra gente Vamos dar uma conferida aí na tela, galera?
2: Qual é o meme de hoje?
1: Vamos lá Vamos ver aqui O que, que você faz a gambiada no PPT ao invés de recolar a tabela da imagem? Dá o um playzinho aí, galera. Direita, direita, direita.
5: Não não. <risos> Sensacional! Cara, eu
1: fiz isso direto, direto, em PowerPoint. Na unha? Não, não na minha unha. <risos> Cara, é dá um gancho pro PPT Play. Não, cara. não, vou dar um gancho, vamos falar deles então. Mas é, é às vezes você, você monta a tua apresentação, né? Aí alguém vem e fala: não, esse número tá errado. Aí você tem que voltar no Excel pra corrigir, pra depois jogar. Falou: okay, é Só esse número? Já na hora ali coloca o que vale a apresentação, é. não o número. Sensacional. A Festa da Firma pega a essência. E falando em apresentação, não temos como fugir dos nossos apoiadores PPT Play. PPT Play, pra quem não sabe. É uma galera que vai te ensinar a melhorar a sua apresentação, a ensinar como você pode melhorar as suas apresentações. Hoje em dia, no mundo corporativo, se você não consegue apresentar a sua ideia, traduzir sua ideia e a ferramenta é o PowerPoint, na maioria dos casos, você está por fora. Então vamos conferir a galera aí do PPT Play, tem um recado, e olha aqui no rodapé. Da nossa, do nossa,
2: embaixo do vídeo Embaixo do, do vídeo, vídeo tem, um tem
1: ali ó Já tem mais de 5.500 alunos Simultaneamente aprendendo e melhorando Vocês vão ficar pra trás Se vocês não investirem em melhorar a tua apresentação Vocês vão ficar pra trás Clica
0: lá, conhece de novo A gente falou várias vezes sobre isso é, Esteja preparado com coisas que seu chefe não é bom é, Se destaque Versus os seus pares Então, cara, essa é uma dica acho que Super funcional Que eu recomendo total
4: eu tenho uma dica sobre isso também. Fala aí. Que é o seguinte. Pensa o seguinte. Vai rolar um corte na empresa. Quem serão as primeiras pessoas a serão cortadas?
2: As que não sabem PPT.
1: <risos> <risos> Gancho pro patrocinador. Ah, é. ah, morra, vamos cara, ver a mensagem do agora. patrocinador? Ah, é patrocinador,
4: patrocinador é patrocinador. Apoiador. Calma aí. jeito aqui. Eu
1: não sabia o chama.
3: Eu não.
5: Fala, pessoal. Aqui é o Renato de Paula, Cara, da PPT Play. Vou passar pra vocês agora uma dica muito útil pra quando você precisar criar slides com listas numéricas. Vem comigo. Então, vamos fazer aqui um antes e depois. Aqui eu tenho um slide bem ruim, tá, gente? Olha esse título aqui com essa fonte parecendo veloeste com essa ondinha. Não cola. Eu tenho aqui os bullet points, essa massa de texto que foi jogada aqui sem formatação e uma foto totalmente clichê e essa área do slide totalmente vazia. Veja como que eu refiz esses slides. Liga aqui. Então... Eu comecei a recriar esses slides dessa forma. A primeira coisa é trocando aquela foto feia do troféu, né? aquela foto clichê, que eu tenho uma foto mais conceitual que mostra o nosso barquinho aí, indo em direção à liderança. Segundo ponto, olha a valorização da informação principal que está sendo feita agora. Eu estou criando o texto para o olho da pessoa já bater de cara ali. E a dica para você colocar a lista, eu estou citando três aspectos. Então tem um, dois... E três aspectos. Viu como que fica legal? Vamos ver o resultado. Então tá aqui o resultado do meu novo slide. Trabalhei com uma foto menos clichê. E aqui olha essa dica simples. Eu gosto de destacar os números para poder montar essas listas. É um design diferenciado e simples de fazer. Espera aí que não acabou não. Tá vendo todas essas animações aqui? Parecem cenas de vídeos, não é isso? Eu fiz 100% do PowerPoint e faz parte do meu curso de slides dinâmicos. Eu vou te ensinar o passo a passo, tá? Para você dominar o PowerPoint. Clica no link na descrição desse vídeo para saber todas as informações que eu te espero no nosso time.
1: Valeu, estamos de volta aqui no Critique Podcast, o que as empresas não mostram com o nosso Davi Braga. Davi, eu quero saber, você pegou aqueles 600 mil e gastou em chiclete, videogame... gente é em farra. Em farra? Foi pra balada? Sem
4: zoeira.
1: Que legal. Cara, de... é conta aí, conta Você aí qual que que foi? Que Não, não, é legal É, porque Você eu faria o mesmo, eu essa, acho né? Não, que quebrou, eu investi quebrou. num fundo não, aí. Cara, sei lá, eu jovem, eu ia gastar, sei lá é,
4: Não, não foi tudo em farra Fala. não Mas gastei bastante em farra, assim Cara, eu fiz muita merda na vida Porque a galera acha que eu sou muito certinho eu sou muito quadradão aqui Tomando uma cervejinha aqui com a galera Aê, um brinde. vamos brindar, brinde, vamos cara.
1: Brinde. Só. Eu vou na diferente aqui, porque um eu sou brinde. diferente Aê, valeu
4: Cara, na verdade, é, eu comecei a investir Investi em algumas empresas Investi em algumas startups e também eu apliquei na bolsa, né? Clássico, apliquei na bolsa. Legal. E a graninha que sobrou eu queimei. Oh, <risos> Indico? Legal. Não. Não, mas é você Sabe o que é curtir a vida? Tipo, é você fazer merda intencionalmente?
1: Eu mereço. O famoso eu mereço. Eu mereço. Aquele tipo, filme do Save Ferris lá, curtindo a vida doidada, assim. É tipo isso. Ferris eu vivi um Bielder. pouco
4: disso. Eu, eu fui pra jurerê. Eu aproveitei igual um maluco, Nossa. cara. Se eu mostrar um vídeo pra vocês, você vai pirar aqui. Eu quero ver depois. <risos> <Eu> tá <mostro> com <risos> ah, é. um quantos anos ano. aí? Ah, isso eu fico com 18 anos. Com 18 anos. Já podia ah. beber.
2: Ah. Já, já, já mostrava a carteirinha de estudante boa. <risos> não, <risos> a, não a aquela lá, aquela ah, lá. Aquela, aquela lá que todo mundo é. tem um pontado e roda. E
4: você compra. E eu morava nos Estados Unidos também, né? Então é. lá é 21. Sim. Ah, você teve uma experiência no exterior, né? Eu morei cara? quatro anos fora, cara.
2: E aí, você é, falou, como é que. o que, que isso te agregou enquanto
4: da vida do futuro aí você ter passado por uma experiência nos Estados Unidos? Testes. Novamente. São três coisas. Aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe que sabe e aquilo que você não sabe que não sabe. Uhum, uhum. Como assim?
1: Você tem nome de
0: janela de Johari?
4: Sério? É, não sabia. É, é, é. Do caralho. O
0: Primo falou isso também lá no Flow. Só Eu não vi. É, do é, do super, caralho. Super interessante. Eu recomendo o Primo no Flow. Uma conversa muito, muito da hora.
4: Eu tenho que assistir. Vou assistir. O primeiro é o cara que eu admiro demais. Sim. Acompanho bastante. Bom. E essa pegada, cara, o, os Estados Unidos me mostrou diversas coisas que eu não sabia. Me mostrou diversas coisas que eu, tinha, que eu tive a convicção e a certeza que eu precisava aprender mais. Assim como também me fez mergulhar para dentro, olhar para dentro, ver quais eram os meus defeitos, ver quais eram as minhas aptidões e ter certeza das minhas aptidões. E foi lá que eu entendi uma parada bizarra, velho. Que... Foi um pouco dessa minha jornada nos Estados Unidos que me levou a começar a entender o que eu falei no começo do podcast, de que eu tava fazendo as coisas com muito esforço, com muito trabalho. E lá nos Estados Unidos, isso foi a observação mesmo, observando. Eu entendi que tudo é fácil, tudo é feito para ser fácil. E quando é difícil demais, você tá fazendo errado. Uhum. Você compra alguma coisa na Amazon e você quer abrir o pacote. Se for difícil, você tá fazendo errado, que tem um Sim. jeito mais fácil de fazer. Eu coloquei isso na minha cabeça, ele foi plantado lá... Até que, novamente, o um input é. Quando eu recebi outro input, eu conectei os dois Gerei um output e falei, cá, é Eureka. É isso, preciso melhorar nesse aspecto Os Estados Unidos me fez Desenvolver uma, uma independência Porque eu fui com 16 anos já Me fez desenvolver uma independência dos meus pais gigante Porque eu que fazia tudo Eu que tratava tudo, eu que paguei meus intercâmbios Então aquilo ali me deu uma Posição, onde eu olhei pra mim mesmo E falei, cara, mudou conta E meu pai me fez um desafio, eu adoro desafio Ele falou, você ganhou no Brasil com 16 anos, quando eu fui embora, a gente tinha participado do Shark Tank, já tinha lançado meu livro, eu já tinha... Como ido pra... foi isso
1: de passar no, no Shark Tank? Foi legal?
4: Foi muito... Eu vou falar sobre isso logo uhum. depois. E aí eu vivi essa parada, eu fui para os Estados Unidos, e aí meu pai chegou e falou assim, você é bom no Brasil, você tem meu sobrenome, você tem os contatos, quero ver se você é bom lá fora. Deu uma semana. O diretor do colégio me convidou para traduzir meu livro para inglês e utilizar como material didático no colégio. Eu comecei a dar aula de business lá fora. Eu nem sabia inglês direito, eu aplicava a prova para o professor. Eu comecei a criar vários projetos dentro, criei grupos dentro do, dentro do colégio. Então eu falei, cara, isso me provou pra mim mesmo. Eu falei, putz, é, se antes eu tinha insegurança em relação a que, que, será que eu só consegui ganhar por conta do apoio que meu pai me deu? E aí lá eu falei, não tenho apoio do meu pai, não tenho sobrenome, ninguém me conhece, não usava carteirada de Instagram nem nada do tipo, e eu consegui conquistar coisas extremamente relevantes lá fora. Então isso me deu uma satisfação comigo mesmo, eu falei, cara, eu sou bom mesmo. <risos> eu não tenho um problema de assumir isso, uhum. eu sou bom, eu sei e, que eu sou...
2: E foi tipo um semente para você desenvolver ideias futuras que você trouxe para o Brasil. Sem dúvida,
4: encontrei diversas coisas lá que aconteciam, tipo o processo educacional, e me fez ter a plena convicção de que o sistema educacional do Brasil é uma, bela de uma bosta, <risos> e que eu precisava me movimentar para resolver. Como bom empreendedor, um dos nossos projetos dentro das Jovens Protagonistas é ensinar educação empreendedora, é, protagonismo, é desenvolvimento de habilidades socioemocionais e finanças para jovens dentro do colégio. De jovens para jovens. Louco, cara. Os jovens querem escutar jovens, os jovens não querem escutar um chatão que fica de terno ou então camisa de manga comprida? Isso é outra parada foda pra caralho no sistema educacional que a gente vive, porque o mundo tá
2: mudando e as, e as disciplinas são as mesmas, né? Tipo, educação financeira é algo, cara, que tem muita gente desenvolvendo coisa boa no mercado aí de educação financeira. O Primo Rico é um deles, né? Mas se você for pegar a grade curricular tradicional, ela não, 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 não deposita na, na, no ensino nenhuma perspectiva de educação financeira. Mas é eu,
0: eu acho que a gente está num momento da, da humanidade em que... A chave tá virando muito rápido.
4: É, não vamos ser injustos. Passou a lei do ensino médio que já deu uma... É, já vai,
0: vai reformar? Então,
2: é...
4: Se tornou obrigatório agora... Merda que eu tinha...
2: falei aqui, porque até então não, não, não tinha. Não, não tinha. Não tinha. Mas
4: ainda não tem. Vai ser... Por causa da pandemia, eles adiaram? Se eu não me engano, tá obrigatório. O ensino de empreendedorismo e outras eletivas, habilidades socioemocionais, obrigatório como eletiva... A partir de 2023, mais ou menos. Muito bacana. Só que as escolas já podem começar a se movimentar pra ajustar essas questões pra agora. Mas aí eu tenho uma, uma pergunta.
2: Eu não sei se eu, quando eu emito minha opinião, sou um cara enviesado pelo que eu sou.
4: É claro que você é. <risos> eu sou, é... todo mundo
2: é. Mas aí vai chegar o meu ponto. É por isso que vem a minha dúvida, entendeu? É... Eu sou um cara, se me perguntar que tipo de perfil que tu é, eu vou falar, eu sou generalista de muita coisa e especialista de porra nenhuma. Não, quer dizer, sou de algumas, mas é, eu preciso sobreviver. Exatamente. <risos> eu, eu acho que na minha carreira eu, fui, eu desenvolvi uma especialidade, cara, assim, e fui melhorando ela. Mas, no geral, eu... É o meu estilo, ser generalista de várias coisas. Você é um curiosão. Né? Eu sou curioso, um cara é, curioso. Aqui nós
1: temos quatro curiosos, nessa <risos> É,
2: quatro curiosos. <risos> a pergunta que não quer calar é... O mundo, o futuro, vai abraçar mais as pessoas que têm uma interdisciplinaridade, ou seja, são generalistas de várias coisas, ou ela vai abraçar os especialistas? Aquele cara que faz muito bem a tecnologia. Os dois. Eu acho que é os dois. É sabe?
4: o T-Shape. O famoso T-Shape. O cara que entende um pouco sobre tudo, mas entende muito o que ele se pretende dominar.
2: É. é Porque eu vejo um paradoxo aí, né? É, ambos os perfis são chaves assim, em algumas coisas, né?
0: É, mas esse é o ponto. Quanto mais você cria novas... Tipo, o mundo, ele se, é, ele se expande em relação a oportunidades. E cada vez mais você pode ser especialista em coisas mais amplas. Mas ainda assim você tem especialistas nessas coisas mais amplas.
4: Caralho, pô, Eu nunca é. tinha passado na vida, que bizarro. É. Eu juro que eu vou chegar saída daqui, eu vou anotar. Não, mas
0: é porque assim... Pensa o seguinte, você é, tinha alguém que fazia muito bem a parte de, sei lá, de logística. O cara era ótimo de logística generalista. Hoje você tem um cara especialista em logística de... Modal é, lá. É. Então, o mundo acho que cresce assim. Ele se expande em relação a, ao, ao que é... As opções que você tem de trabalho, de funções, de matérias. E ao mesmo tempo ele se especializa ou fica cada vez mais profundo dentro da sua... É... Se funila É, exatamente.
2: É impressionante quando eu, como eu vejo alguns executivos dentro da minha empresa mesmo. Cara, se você pegar a operação, o cara não vai saber a resposta de várias coisas. Mas é impressionante como ele domina... O time todo que é especialista em cada
1: área ali. É muito louco isso, Mas cara. Mas tem um segredo pra é... isso. Esse cara, ele sabe fazer uma coisa muito bem. Na minha humilde opinião. Ele sabe fazer as perguntas certas. É. Se o cara não sabe fazer as perguntas certas, ele não chega a lugar nenhum. Delega. Você fica patinando. É, e saber delegar também, né? Porque não é delargar. Você pega e tal. Se vira aí, galera. Eu sou o chefe e vocês se viram. Delegar e acompanhar. Se o cara tem dificuldade, está indo. Tem o Vicenzo aqui que falou assim que você não tem... Você é muito jovem. Acho que ele não pegou o início aqui da conversa. É,
4: a gente vai ser preso. Polícia Federal. <risos> é, não, e ele falou... <risos> você, acha, você acha realmente que eu ia... Ilegalmente beber na frente da câmera Não, não é nem é. isso, ele
1: falou Dica que você momento, Não, ele falou que faltou humildade Que você falou que você é muito foda eu muito bom Eu sou
4: bom mesmo, cara Se você tá incomodado, <risos> o problema não tá em mim O problema tá em você, eu quero ser sincero O problema tá em você, se você se incomoda É foda, que pessoa que é livre de verdade Que sabe quem é,
1: incomoda as ele não... A galera não tá escutando você Porque falou assim, ah, você é filho de pai rico Ele não entendeu eu a Eu sou essência. mesmo,
4: cara, qual o problema disso? Já. Quer passar três horas discutindo comigo? Não é sobre as oportunidades que você recebe, é sobre o que você faz com elas. Vários amigos meus, todos praticamente, receberam as mesmas oportunidades que eu, do mesmo colégio. Fizeram intercâmbio também, fizeram tudo e hoje ficam coçando uns ovos aí deitados ah, na tá cama Nem de... todos
1: são seus amigos hoje, certo?
4: De maneira alguma, são colegas. Ah. Eu não sou, não sou escroto nem egoísta também de largar os caras e falar eu sou o picudo Eles que se lasquem pra lá. Eu simplesmente Sim. desenvolvi a chamada nível de profundidade de amizade. Alguns têm um nível de profundidade de amizade mais profundo e que eu quero mais perto de mim outros têm menos. Aquele
1: círculo mais próximo, é você vai fazendo a seleção
4: Aquele,
2: natural a... das pessoas que, que você quer ter perto. A tua
4: cabeça muda, teu papo muda, tuas intenções mudam, é, o que você quer escutar muda. Simplesmente o processo de filtragem é natural com a maturidade. Eu fiz um post ontem, ou não, hoje mesmo fiz um post no Instagram sobre isso, de que com o passar dos anos, a minha quantidade de colegas diminuíram e a quantidade de amigos mesmo aumentou. Então, é assim, é a quantidade diminui, a régua aumenta. Sim, fato.
0: Macro versus... E
4: aí, vem. sobre a palavra é. do, do especialista, é, o, a mania que o jovem tem é querer abraçar o mundo, né? É querer ser, um, querer ser bom em tudo. Eu falo pra galera que eles têm que ser muito bons naquilo que eles naturalmente são bons fazendo. E não querer assumir tudo, puxar a responsa pra si e fazer um pouco de tudo. Eu tenho um cara de finanças na minha empresa, na né, Jovens protagonista que é o Rodrigo, que inclusive ele é meu amigo de infância. Um dos que zoaram na minha cara, fizeram bullying comigo quando eu era jovem e hoje ele trabalha comigo. Ah, oh, que legal. Normal, né? Legal ah, isso.
1: Legal. Hoje você zoa ele. Hoje eu parte. zoa ele.
4: <risos> e aí, cara, eu, eu cheguei com ele e bati esse papo. É, por exemplo, quem toma as decisões de finanças da minha empresa? Eu sou o CEO. Quem toma as decisões de finanças? É ele. Eu dou recomendações, ideias, estratégias, mas o gatilho quem aperta é ele. Porque se eu contratei ele, ele, já foi aprovado no ato da contratação. E eu entendi que ele era melhor que eu naquela área específica. Eu não quero ser pouco bom em tudo. Eu quero ser muito bom em alguma coisa. E aí o sistema educacional peca pra caramba em duas coisas principais. Primeiro, que ele ensina a gente a ser um pouco bom em tudo. Um pouco bom em físico, um pouco bom em química, é. um pouco bom em matemática, um pouco bom em geografia. que na vida real, pra você ter sucesso todas as pessoas que têm sucesso, elas são muito boas em alguma coisa. Então, quando você falou que você era um generalista mas não era muito bom em nada, depois você foi uma piada, eu me assustei. Falei, caramba, como é que você tem sucesso? Você não sendo muito bom não, em alguma coisa. Não, eu
2: sou. Aliás, se não, o meu Diego salário humilde, é baseado... Diego.
1: Não, Diego é humilde, ele não quer falar, eu, ele é muito bom. Eu é. construí a
2: minha... Não, eu, eu teria sido leviano se eu negasse a minha, a, a, a o fato de eu ser especialista. Porque eu cresci a minha vida toda como um especialista de finanças barra tecnologia. Eu tô no meio dessas duas indústrias, né? Mas como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu valorizo demais o fato de conhecer muitas
4: coisas de uma maneira não tão profunda. Isso me compõe como ser humano, tá ligado? Com certeza. E te compõe como um businessman, te compõe como executivo também. Sim. Porque você traz novas referências para o game.
2: Sim, mas eu não posso excluir o fato de a, a especialidade ter me trazido onde eu tô hoje em dia. Né? Eu ia falar
4: uma parada bizarra. Talvez a, a, o fato de ser generalista te traz mais profundidade no assunto que você domina. Porque você traz referências de outros lugares para você eu, plugar se, na tua área. Eu,
2: eu, vou, eu vou contar uma experiência para vocês aqui. A, a, acho que é uma das é, eras, umas, umas faixas da, da minha vida mais fascinantes que eu passei... Foi ter estudado na Unesp Bauru, porque na Unesp Bauru era. Bauru era não tem amigos, hein? Pois é, ele era de Guaratinguetá. <risos> A gente é formado na Unesp, Ei, eu sou de Bauru.
1: Bauru. vai tomar, é. Porra, ao
2: vivo não, né? Não, eu só falei Bauru, pô, só. só falei então, Geiger sabe. Culpa dele.
0: Cara, pô, Neiger, sabe. um
2: abraço pra galera de Bauru, amo você, galera. Ei, Bauru. Saudade, eu acordo todos os dias com saudade, galera. Conta aí, conta Volta aí. Volta pra lá, pô. <risos> não é, é Peter Pan, né? Não é essa. Não, mas aí que tá. Bauru, eu gosto da cidade, mas quando eu voltei pra lá um dia sem assim, as pessoas... Cara, parece que quebrou um encanto. Não faz sentido. a né? mesma coisa Porque com Bauru, mim. eu tenho saudade da cidade com as pessoas dentro. É muito louco isso quando eu cheguei lá e não tinha mais nada daquilo que eu vi. Puta faculdade é diferente. Pintou um muro ali. Desenhou ali. É, mudou a. Puta, construiu um chafariz ali. Caralho, mano. Não, é o mesmo. Não tá chique, não, chafariz não é o mesmo da lugar. Da não. Cadê as pessoas? Então, assim, eu meio que. Foi uma emancipação da saudade de Bauru que eu tive. Mas, ok. Então não volta, não. O que que tinha em Bauru? Bauru tinha 20 cursos diferentes de... Presunto. tinha Tinha três... Queijo. É?
0: Presunto, queijo, tomate.
2: Mas, é, então, <risos> mas por aí Cara, assim, foi era, era tão louco, porque a gente era da faculdade de engenharia, só que tinha faculdade de ciências, tinha faculdade de artes e tinha, é, se eu não me engano, a, a parte de biologia, que né, também estava na faculdade de ciências. Ao todo, tinha uns 20 cursos, uhum. uns 20 cursos. E eu participei, eu fui do eu participei da diretoria do do diretor do, do do diretor acadêmico da, Político. Da, da da Cara, mas o que eu, eu aprendi sei, nessa época foi foda demais, eu velho. Fui do movimento estudantil, né, cara, aquela época que o governo do PSDB queria aumentar as porras do campus, eu não colocava laboratório. Você não. foi
1: pra Franca, eu lembro de você lá palestrando, eu também tava lá. É, tá cara, você. O, governador, é. o <risos> governador
2: do estado fazia merchan que tava aumentando a, a, as Unesp, o caralho A4, o cara criava curso de química e não criava laboratório, velho.
1: Não, na verdade aquilo foi um negócio que, um esquema assim, ele botou presídios, explodiu o Carandiru, ele botou vários presídios. E aí botava o presídio, o prefeito da cidade foi botar um presídio aqui, para uma faculdade, Aí a é Elnato é, foi essa linha. Tipo, e a estrutura,
2: a tradição que tinha, a faculdade pública, ela foi... Pô, os caras estão minando, né? Tipo, você quer fazer um merchan político a troco de foder com a qualidade uhum. da... Mas enfim, eu queria dizer o seguinte. Ali tinha tanta gente diferente... Tipo, com a, na perspectiva de uma, uma psicologia... Aí você vai e você conversa com o um cara da ciência da computação... Aí você tá numa classe de engenheiro... Aí de repente tem um artista... Eu morei numa república com 10 caras, cada um com diferente, que velho... Que foda, velho... Que foda... Esse eu... é o tipo de
4: experiência de vida que, que, é... que cara, todo mundo tem que viver... Entendi, é que é eu, o que
2: eu passei... Por isso que eu tô falando quando eu te falei no começo ali... Que eu, tenho, eu participo de várias tribos... Porque o que eu converso com a galera da minha república... Eventualmente, eu não converso tão naturalmente com a, minha, com, a galera, com a minha galera da engenharia, entendeu? Então, a minha vida me proporcionou isso. E eu, cara... Para mim, isso é in, não tem preço. É impagável, sem dúvida. Então, eu acabei sendo uma pessoa que é, entrou para esse hall de, 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 de falar, de conseguir pensar várias coisas mas não ser, talvez, generalista de nada, a não ser na minha carreira, que eu tive um crescimento, etc.
4: Cara, eu tive uma experiência parecida. A minha faculdade nos Estados Unidos é a faculdade mais diversa dos Estados Unidos, em número de países e de pessoas que estudam lá. Era a FIU. Ah, que legal. Ah. E era muito foda, que era cada pessoa de um país lá, eu conversava com gente do mundo inteiro, diver... diferentes pontos de vista, diferentes cursos, diferentes ideias, diferentes conceitos sobre vida. Isso me fez crescer de um jeito gigantesco, porque eu consegui praticar a empatia verdadeira é, de não me colocar no lugar dele, mas de buscar enxergar o mundo através dos olhos dele. Como assim? De buscar entender quais são os fatores motivacionais desse cara, o porquê que ele age da maneira que ele age, o porquê que ele pensa da maneira como ele pensa, e isso a gente só consegue com a empatia verdadeira, e você só consegue com referência. E essas referências foram trazidas para mim lá nos Estados Unidos e foram trazidas para você em Bauru. Então, essa parada faz você é, amadurecer pra caramba, faz você entender o mundo, enxergar o mundo sobre outra perspectiva. Quando você consegue colocar a ótica de outra pessoa no teu próprio olho, pra você enxergar o mundo sobre a ótica dele, essa parada é bizarra, velho. Essa parada é muito foda. E você conseguir pegar essa ótica e você aplicar pro mundo dos negócios na tua área que você é especialista, pegar uma referência de um, algum conhecimento que você adquiriu de alguma coisa que alguém falou... E trazer pro business, isso traz uma riqueza gigantesca pro business. É por isso que meu time é extremamente diverso. Eu trago gente, tem o cara, da, tem o cara italiano, é, tem o cara de São Paulo, tem o cara do Nordeste, tem o cara de outro lugar, é, tem um branco, tem um negro, tem um gordo, tem um azul, tem um preto, tem um vermelho. É diversidade, porque diversidade, diferentes culturas, diferentes ideias trazem Nossa, riqueza gerações, pro grupo. Exato. Riqueza, tem velho, tem novo. As discussões dão trabalho de lidar, dão pra caramba, porque a treta é maior. Mas é rico, Mas né? Mas é, é, é rico. A é. conta fecha é, é. que que nem eu e meu sócio, a gente tem um perfil comportamental completamente diferente. Ele é como você, ele é conforme, ele segue as regras, ele é todo certinho, direitinho. Eu não, eu sou meio porra louca mesmo, eu faço tudo do meu jeito. <risos> Falo rápido, ele fala devagar. A gente é tudo oposto. da treta, dá pra caralho, mas se a gente souber lidar com a treta e conseguir resolver o problema, o nível de profundidade de ações, o nível de profundidade de... De co colocações que são postas lá dentro É muito mais profundo isso é,
2: isso é muito legal entre a gente aqui Uma coisa que eu percebi E vocês podem cobrar de mim Em qualquer discussão que a gente tenha Na hora de falar do Critique A gente pode discordar Mas na hora que eu for voto vencido Eu vou concordar em seguir
1: Ah não, mas isso aqui é uma coisa Que nós é três temos um
2: muito... muito discordar claro. Eu posso discordar do que os dois ali preferir mas, cara, tamo
1: junto, velho. Vale. E a gente
0: briga, hein? É, a gente briga o também. Cupom. A gente briga, às é. vezes
1: a gente é arrogante.
0: E, é, porque isso é uma coisa muito clara, que o, o Diego é sempre o voto vencido.
1: Então. sacanagem. <risos> que sacanagem. Não, é, tem gente que não, não mentira, conseguiu mentira. seguir essa jornada é, com mas a na, gente. Na né? gestão,
4: na operação, o meu voto é vencido na minha empresa. Sem dúvida. Decisões operacionais. Quem toma é o Vitor. E ele tem a expertise pra tomar aquela decisão. Eu aceito. Salve,
1: Vitor. Vitão,
2: Meimberg. Salve, salve Vitor. Queremos você
4: aqui, viu? O número
2: ímpar pe... é bom, né? O número ímpar é sempre bom, né? Porque Certeza. não dá treta, né? Tipo, ah, não. não, não
1: nem dá. Se você, lá, não, você, não, lá, você não, pode lá. ver o nosso podcast é, com o episódio do Monarque e o que eles decidem essas coisas para o ímpar. Porque acredita? são dois, são então dois eles decidem para par o ímpar. Genial,
4: cara. Genial. Genial, juro. é funciona, né? Essa estratégia de gestão foda que ninguém treta. Você resolve problema. O problema parou aí, é só que acabou. Achei
1: fantástico. Eu vou ler uma pergunta aqui do Eduardo. Eduardo, eu vou ler tua pergunta, mas eu não sei de verdade se você tá inscrito. Então, galera, quer mandar pergunta? <risos> se inscreve no canal. Eu fico puto do cara mandar pergunta
4: e não tá inscrito.
1: Se é que, inscreve, que nem o cara aí, chega
4: pra mim e fala assim: vamos fazer uma live, quando eu vejo o cara nem me segue, eu falei, vai se fuder, velho. Oh, exatamente, vida, pô.
1: Tá eu tô, regra, eu tô te seguindo, é hein? Tô te seguindo, já virei oh, fã. Obrigado, vou seguir eu... de volta. Ah, legal. Aí, ó, tô... vou dar um soquinho aqui, ó. Vai, Eduardo pergunta, também? ó. Ó, lógico, ó. Davi, tenho 16 anos, já estou empreendendo. Legal. Qual dica você daria pra mim? Tenho muitos sonhos, mas tenho medo de não conseguir.
4: Não terceirize a visão que você tem sobre você pras outras pessoas. Esse é o pior veneno que você pode tomar. Toda vez que alguém pedir uma dica, eu vou responder essa mesma coisa. Toda santa vez. Porque é a parada mais importante que você precisa sacar da tua vida. O que que acontece? Preste atenção, a lógica. Vamos entender. Seguinte, você terceiriza a visão que você tem sobre você para outra pessoa. O cara fala merda sobre você, você aceita os teus resultados são proporcionais ao nível de pensamento que você tem e à visão que você tem sobre você. Você, na prática, vai ter o resultado que o cara falou. Se o cara falar que você era um merda, você vai ter resultados merdas. Você vai comprovar o pensamento que o cara tinha sobre você. Isso, for... Isso reforça a crença que fica difícil pra caralho quebrar depois. Então começa desde o princípio para terceirizar a visão que você tem sobre você para outras pessoas. Não, mas
2: eu vou te fazer uma provocação agora. É, eu, tô, eu tô tentando entrar na cabeça do, do nosso amigo lá. Do né? cara de Vocês, né? do, do Eduardo. O Eduardo, ele vai ouvir você falar e ele vai se sentar na cama dele e ele vai mentalizar. A partir de hoje, não vou mais me importar com a opinião dos outros. Só que ele vai acordar o dia seguinte e não vai conseguir. Porque isso é tá na mente. Então... Tem uma parada neurolinguística aí, que é de reforço positivo em cima das suas crenças. Cara, é isso que ele quer saber. Qual que é a técnica? Porque ele tenta isso todo dia e não consegue.
4: Cara, é, de verdade, aí eu vou estar sendo hipócrita se eu te falar, porque eu não uso porra nenhuma dessa, cara. Eu só acredito que é e é, tá ligado? Mas tá
2: ligado que a mente é poderosa, né, a cara? Não é, não é do dia pra, pra noite é, a parada. Eu tenho uma
0: dica, eu tenho uma dica, dica pro Edu. Edu, é, acho que, cara, você pode seguir várias frentes né, do que você se propõe a fazer. É, uma delas, se você é um cara que, tem, que não confia aí no seu trabalho, começa pequeno. Então, você quer vender camiseta. É, não fala assim, ah, eu quero vender, mas que vem 20 camisetas. Fala, eu quero vender uma. Aí você vai vender uma, você vai se sentir mais confiante a vender duas, e você vai vender duas. Uhum. E aí três. Então, você controla a sua ansiedade em relação a que você, aonde você acha que você pode chegar. É, a outra versão que você pode criar, que é o que serve muito pra mim, é eu, em geral, eu falho 100% das vezes. Só que eu lido bem com ele, com a falha. Então eu ponho metas tão loucas e distantes que quando eu falho, eu ainda fiz uma, um bagulho muito da hora. Então depende muito se vocês conhecer, acho que é muito do que o Davi tá falando, se conheça. É, e encontre qual que é o gatilho que vai te levar para frente. Independente se é falhar sempre, mas sabendo que está falhando e indo para frente. Ou acertar sempre, sabendo que você vai dar um passo. Depois outro, depois outro, e assim, por, 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 é, consecutivamente.
4: Tem uma parada muito foda, velho, que mudou minha vida. É começar a valorizar e enxergar os micro-resultados. Porque eu apenas valorizava as macro-conquistas. E aí, quando eu comecei a ver que um passo de cada dia, cada pequena conquista que ia somatizando e se tornava uma grande conquista, é também uma conquista. Uhum. isso traz o sentimento de noção de quem você é e noção do teu poder, noção do nível de resultado que você pode ter na tua vida. Tem, Essa parada é muito um, foda. Tem um
2: ditado que eu acho fodido é, e aí não digo projeto, é a vida, na vida. Se quando... você é
0: jovem ainda, amanhã velho será. É, 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 como é. ele, velho. brincadeira Já disse o Chaves. Disse, é,
2: disse... Quando você quiser progresso, pense pequeno. Quando você quiser é, planos, é grande. em grande. Já a alemão. Já dizia Bob Marley Mentira Lema. <risos> Bob Marley dizia mentira
4: uh. É o Lema. Foi o Lema que falou se assim, é a grande, é pequeno do mesmo trabalho É, é dele isso aí.
1: É dele E o João do MEC Que nós, nós queremos trazer aqui Ele falou assim Não sonhe grande Sou o João que... do McDonald's? É? Eu conheci ele também Aê, no podcast. muito legal.
4: <risos> no, no Clubhouse. Foi do ah, caralho. O é o cara, cara. O cara é fantástico. Cara, esse Clubhouse é da hora, é né, velho? É muito da hora, cara. É muito é da hora muito eu bat... louco, Eu velho. ficava batendo um papo lá até 5 da manhã, 6 da manhã, porque eu não tenho tempo pra parar. Eu fico. Porra, um... eu achei
2: muito louco. Assim, assim, você sei que ter, é, você tem que entrar em. Eu já identifiquei grupos uhum. que me agregam geralmente esses grupos, tem que ter uma organização
1: ali da fala,
2: né? é. tem que ter, ter um, um mentor e tal, legal <risos> eu e o Diego
1: entrava lá e a gente botava no título assim, vem aqui falar mal da sua empresa <risos> e aí começou esse podcast <risos> eu, oh,
4: oh, oh, eu com... tem muita sala boa tinha sala, imite é, o jacante, a sala só pra imitar o jacante <risos> <risos> quase é, juro tira, pela velho. minha vida eu tenho, eu, é, faltou tempo, <risos> tempo era muito, ter sala de imite o piloto de avião era muito bom também, cara eu me divertia Sim, muito, velho. juro que era... Eu fiquei fã do Clubhouse que era muito genial a parada Mas que rolava lá dentro Mas flopou A galera do Flopou, vírgula, seus iPhone A galera do Android voltou agora E é o mesmo hype que tava tendo da galera do iPhone ah, é. Tá tendo agora pra galera do Android só que eu outra proposta, mas a galera tá to tocando lá, tá fazendo. É, isso me convidaram
2: depois que eu não sou, eu não sou hype, né? Eu sou um cara que foi convidado depois assim, depois que eu, que eu... Quem me convidou foi esse louco aí, inclusive. Pro Club House? Pro Club House, mas só que foi tarde. Eu vi um monte de gente no Twitter, vamos pro Club House, puta, eu nunca
1: recebi convite Cara, eu entrava para badernar. Eu entrava no negócio e pedia a palavra, eu entrava e desconstruía tudo que a galera falava. Só de, só de Do birra. contra, do contra. Não, é, né? na verdade, às vezes não é nem o que eu pensava em essência. Eu adoro fazer mas isso. Mas é exatamente, é só para gerar só pra um guardar. outro ponto de vista é. e gerar debate. Então eu virava o... Nem eu, nem, nem concordo, é, pode ser qualquer pedi, assunto. É isso,
4: cara. Todo debate, qualquer posicionamento que a maioria tinha, eu tinha um posicionamento diferente. Só para ver, ver onde vai dar. É, só para mas... ver onde vai dar. Só para ver
2: meu, esses Deus argumentos Deus aí Deus. dessa galera se Você dão tem conta. tem um também. saco de gato... Aí você corta no fundo, os gatos caem, se acha aí, meu, a, a, a ideia tá lançada. <risos> é <isso daí.
1: risos> Planos Obscuros, critiquei, vai, Diego, corte o saco, corte o saco. <risos> Cara, eu tenho meus gatinhos em casa, deixa eles lá, fica com seus é, morangos aí. Só depois que
2: eu comecei a
4: falar que eu percebi que ele ficar sentido
2: quando eu falo não, gato. não, é de Obrigado.
1: gato. <risos> Conta pra gente qual foi a experiência
4: do Dino Shark Tank. Foi e? muito show, cara. Meu vídeo é o vídeo mais visto da história do programa. Tem tá? mais? Uau! Eu fui mais novo a participar e meu vídeo é o vídeo mais visto. Recebi o um não, sonoro um não lá, comecei Sério? a chorar. Fiquei triste pra caralho, porque é a questão da expectativa, né? Na minha cabeça eu ia levar um sim.
1: Mas qual que era o business? Era de cheat, era de cheat, né? Jovens, era de sheet, ah, não. No jovens? Ah, tá.
4: jovens, se eu fosse lá, no carrinho. Ah, então você lá. provou
1: pra eles que no fundo é que você tinha razão.
4: Com aquele business não, porque foi uma bosta, realmente. Ah. Com aquele business estava certo Eu falei hoje na entrevista que se eu. Aí falaram assim, no lugar deles você faria. Meu Deus, eu tô gago! Não, tá no não. Lugar... Eu também tenho a mesma coisa. É. No lugar deles, você falaria sim ou não? Óbvio que não. Meu negócio era ruim, cara. Era ruim. Eu não tenho problema nenhum em assumir isso. Eu não tinha pensado
2: em Ah, nem... não foi o teu speech. Foi, foi o negócio mesmo que tava mal, mal formatado.
4: Não, o, o, speech tua... ah, o speech foi perfeito O speech foi perfeito Tanto uhum. é que é usado hoje em, em aula de pitch no Brasil inteiro Por faculdades, professores e tudo mais Que o speech foi lindo, foi redondo uhum. Mas o negócio não era muito bom E eu não tinha o nível de maturidade que eu tenho hoje para entender a visão de business que hoje eu tenho Então eu pequei em coisas simples E que eu analisando aquele business Eu não investiria naquele momento eu falei, eu posso investir em breve tanto é que depois que eu apresentei os números os dados e tudo mais, a galera do Shark Tank que me mentorou, me deu uma ajuda depois eles falaram, cara, eu, talvez eu Top até investir eu falei que não, porque eu tava indo para os Estados Unidos ah. se eu tivesse recebido sim no Shark Tank, eu não teria ido para os Estados Unidos eu não teria entrado nesse processo de autodesenvolvimento eu não teria entendido defeitos e falhas que eu tinha, eu teria ficado preso no Brasil, acorrentado oh, aqui dentro as as feito borboleta, um borboleta motivo, é gigante, de minha vida seria do completamente,
1: você acredita em no destino critique. de certa forma ou não? E é... você faz seu destino?
4: Hum, acho que sim, cara. Eu acho que não é, não é bem... Não é pré-destinação, minha visão, não é pré-destinação onde você é obrigado a seguir aquele caminho. Eu acho que a gente tem uma missão e a tendência é que a gente siga... Que, que a, o planeta a Terra, o universo inteiro se direcione para o caminho que leve a gente a chegar cada vez mais perto da nossa missão. Se é fixa, se é definida, eu não sei bem. Pode eu, ser acho pequena
1: que ou colonizar Marte, igual você Pode falou. Pode ser.
0: Eu, eu acredito em, em coisas assim Que são, tipo, parece que foram feitas pra acontecer assim. Eu e
4: meu sócio, eu e Vitor é. Cara, do nada, é. a gente se conheceu Aí ele era meu buddy na faculdade Cada, cada na link Que é a faculdade, da faculdade que eu faço, que inclusive eu sou sócio oh. Tem uma parada que é assim é, Toda galera que entra nova A galera da turma anterior Direciona e mentora alguma pessoa lá de dentro então, eu fui direcionado para mentorar o meu sócio hoje na Jovens Protagonistas, que é o Vitor. Ocasionalmente. Ele tinha um projeto muito similar com o que eu queria fazer com a Jovens e falou: Cara, bora se juntar. Isso é destino? Isso é o quê? É, é ocasião? Cara, eu não acredito nisso. Eu acho não, que não. tem um porquê. Não, tem, tem um
0: porquê. Acho que também um pouco do, do, do porquê eu conversei com o Mário também, o porquê eu estou aqui, porquê estamos todos aqui. É, aproveitando, inclusive, isso, vou deixar um desafio aí para jovens que estão nos, nos vendo. É, e, e dizem, por exemplo, eu não tenho dois mil reais para investir no meu negócio. É, tem uma ideia. E talvez é, seja o destino. Eu não vou poder ajudar todos, óbvio, mas eu vou escolher um. Então, manda a sua proposta aí. Eu tenho esse negócio, eu pedi dois mil reais para fazer acontecer. Eu entro também. Faz um negócio Ué. bem feito, apresenta ele, manda para o meu e-mail, descubra meu e-mail. É. Já fica a dica aí. Vai, vai caçar, procura meu e-mail. É, e manda um plano bem feito que eu vou investir 2 mil reais Ei, e visto, o Davi vai investir mais dois mil. Então a gente tem 4 mil reais aqui. Oh, investe também? Opa, dois embora. pau? Bora. Investe também? Já tem 8 pau aqui. ó Você
1: oito tem 8 pau
4: na mesa. 10
1: com o cara que ele vai dar... Vai valer outros dois esse outro. O, né? o, a ideia o, dele é o, vai valer oito, outros dois. 8
0: mil reais. É real. É. É, mas faz bem feito. Porque, gente, não adianta mandar... Tipo assim, ah tem um grande sonho, eu quero pagar tal conta. Tem que ser moleque. Moleque é que é um, tem... moleque, quer um negócio... É, vai fazer bem feito e a gente vai ler e falar assim, hum, ok, vale a aposta já põe até no, já ajuda a gente também, pelo amor de Deus o nome vai ser do meu, aposta em mim e aí põe um negocinho escreve aí lá a sua história a gente, eu vou ler e vou escolher um e essa
1: dica é para um cara que tá aqui na live e a Sema Mona, que eu tô vendo aqui ó ele mandou a pergunta, já respondemos agora
4: do Shark Tank?
1: Não respondemos agora, ele tem uma ideia só que ele precisa, Olá? ele perguntou como que ele consegue
4: um investidor anjo Primeiro você precisa estruturar o teu business, depois você fez investimento. Primeiro valida o negócio, deixa o negócio redondo, depois você começa a pensar em receber é. investimento, cara.
2: Cara, é... vamos passar para a indústria de educação, cara. Eu queria... Vamos, vamos viajar um pouco no mercado aqui agora. Você é um cara que tá... tem uma edtech, né? E na toada do surgimento de várias techs, enfim, techs, fashion techs... É... E...
4: Fim tech...
1: Fintech, fintech. É. É, fintech, Foi a
4: primeira que eu falei. Pô. Ah, você falou? É. então. Eu, tô, é meio, fã, eu, eu tô meio
1: fã aí mesmo. Não, é que você tá com uma gravata aqui, que é seus cordãozinhos. Dá uma ajustada aí,
4: ó. <risos> é sério, eu tenho quem toque. Tem toque
1: aí. Pira, eu tenho... Quem <risos> tenho toque com essas coisas. Não que eu. eu vou dar uma conferida aqui. É. Vai lá, continua, Diegão. Agora já acertou sua gravata aí. Cara, moderna. esse essa comentário é, gravata... é típico seu. Não, típico. É, esta é a gravata. Não, é não é, é teu hater? Não, não é hater. Tem toque mesmo. Tem toque mesmo. Eu tenho toque, mas essa é a gravata. Do home office, porque antigamente o cara, para uhum. se apresentar, ele tinha que ter a gravata. Esse é o estilo de pessoa que eu quero trabalhar comigo. Vende moletom, e assim.
4: Aí, tranquilo. Ah, tranquilo. Eu só uso blusa básica, cara. Uma vez eu fui na entrevista o cara falou, vende blusa social. Eu falei, não vou. Ah, não adianta. Na TV? Na TV. Eu falei, ah, não vou. Social. É. Eu falei, não vou. Não eu, adianta. Eu gosto falou. de track
0: field. Alô, track field. Real, sou heavy user. Manda umas track field pra nós lá
1: não vão mandar,
0: porque a galera do Trackfield
1: está muito ultrapassada, ninguém está assistindo o nosso canal... Só se for muito inovador pra mandar um negócio pra gente vestir track field. Ah,
4: eu acho que eles não dão conta não, cara. Não. Eu
1: acho que não dão conta. Um... Eu desafio eu alguém também, que vende track desafio. field. Eles não conseguem patrocinar um, um podcast com alto potencial, vai patrocinar um cara bonito igual você. <risos> <risos> Prove-me o contrário, track field. Mas é, você falou <risos> disso, eu também, eu, pra mim, esse negócio do jornalista usar terno e gravata e tudo mais, é pra trazer credibilidade. Mas hoje eu vejo jornalista assim, não me passa mais credibilidade. Eu, eu queria ver aquela molecada lá usando a camisa do Black Saba, né? Com, com o piercing no nariz e falando as notícias. Eu ia falar, porra, esse cara. O G1 tinha você não Sim, lembra. o G1 tinha, mas Ainda o que aconteceu? 12h15 da tarde ali. Então, o que aconteceu? Tipo, dava... Por que esse cara não é o âncora da TV?
4: Porque talvez ah, a não. família tradicional brasileira não curte é, o estilo tem, dele de comunicar. Tem, um, tem uma
0: transição, eu acho. Um preparo. É
1: talvez é dentro
4: da internet, é dentro de um espaço fala específico. Fala transição
1: para o Mark Zuckerberg. Você quer,
4: quer,
2: quer, quer virar a chave na sociedade brasileira? De uma hora para outra? É impossível. Que é uma das mais conservadoras é. que existe no mundo. Cara, é, é, Eu óbvio. quero. Mira. Mira. Primeiro mira. <risos> Tô falando que é possível. Tem que mirar. Se vai
4: acontecer não. no futuro... Não, legal é um... que você tenha esse pensamento. Eu acho super bacana. Agora, fazer de uma hora para outra... Não vai dar. Não, dá não, não
1: dá, dá. não dá. Eu sei, eu só sou é um sonho utópico. Mas é, a, a gente podia... Aí, ó, Estúdios Flow, vamos montar o nosso jornalismo aqui com a galera... Muito foda essa cara. Eu... Chega a brilhar é, o olho do senhor. é isso. É que assim, <risos> se deixar, eu tenho 2 bilhões de ideias. Aí eu escolho qual vai materializar. Eu sei que, se você sentar comigo, eu vou te dar 10 ideias. Enquanto a gente fazia MBA junto, a gente fez MBA junto. Eu, eu tinha um caderninho que eu anotava as besteiras que as pessoas falavam. E na última página eram todas as ideias de negócio que eu tive durante as aulas. É só assim também, cara. E aí eu falava assim... Aí depois eu olhava e falava assim... Pô, agora não tenho... Isso aqui precisa de muito investimento. Isso aqui é um sonho maluco. Aí eu deixei lá. Preciso
4: resgatar esse caderno que agora vai fazer... É bom. Você, é, você também, também é tem isso. Legal, isso. Pô, ideal dia, Eu tô tenho até hoje o caderninho de ideias que eu escrevi ali, shit.
2: Ah, é o... Como é que é o nome daquele desse caderninho que é super... Um
4: Moleskine. Molest. Moleskine. Só que eu era, não era tinha grana pra comprar um Moleskine, não. Era um caderninho velho de escola mesmo. Que eu ah. peguei de matemática que eu não usava pra porra nenhuma mesmo. E fiz um, uma lista... Uma dica pra vocês, cara. Escuta o que eu tô falando. Pega um caderno, faz uma linha no meio e coloca de um lado o problema e do outro a solução. Começa a procurar no planeta Terra problemas e soluções pra você resolver. Você pode não usá-las pra nada, mas o processo mental de você conseguir construir através de problemas e soluções vão te levar a se tornar uma pessoa mais criativa. Fica a dica.
0: Exatamente.
2: O, o Davi, e com relação, falando em problema e solução, como é que a como é, como é tua visão do mercado de educação no Brasil hoje tem muito problema para resolver? Qual que é a tua visão,
4: cara? É, é, é o maior problema, cara. Você é, percebeu que todo mundo sabe que a solução para os problemas do nosso país está na educação. Certo. Mas poucos de fato se movimentam para criar um projeto concreto que tem potencial de escala para transformar essa parada de maneira metodizada e organizada. Essa é a questão que a gente quer fazer com as jovens protagonistas. O nosso objetivo é transformar a educação do Brasil. Ensinar os jovens mentalidade protagonista para que eles saibam quem eles são. Os jovens que são acomodados, os jovens que são os Zezinhos, como eu chamo, esses jovens eles se tornam mão de obra barata, cara, porque não sabem quem são. Esses jovens eles são massa de manobra, porque eles não pensam com a própria cabeça. Os protagonistas é exatamente o oposto dessa jornada... E é exatamente isso que a gente ensina para os jovens... Essa mentalidade, esse querer... E o mais interessante é que você pode ser protagonista no caminho que você optar para a tua vida... Seja lá o que for... Você pode ser um médico protagonista, um engenheiro protagonista... Um executivo protagonista, não importa... Protagonismo tem a ver com você tomar o papel... Pegar a caneta e ser o autor da tua jornada... E você não ficar esperando que a vida é, vai te beneficiar... Ou que a vida vai te entregar as ações que deveriam ser suas a serem tomadas... O que eu enxergo a galera fazendo é assim, assim... Ah, o mundo é injusto. E concordo, o mundo é injusto mesmo, essa galera tem razão. É cruel. É cruel. Algumas pessoas nascem com mais oportunidades do que outras. Infelizmente, essa é a verdade. Só que os verdadeiros líderes, os verdadeiros heróis, os verdadeiros caras que deixam um legado... São aquelas pessoas que conseguem pegar essa adversidade e transformar em uma oportunidade. Os caras que conseguem agir independentemente das circunstâncias que são apresentadas para eles... Essa, esse é o que da mentalidade protagonista? É você puxar a responsa, bater no peito e falar, eu dou conta. E fazer acontecer. É, é isso que eu acredito. Esse é o meu sonho grande para os jovens. E outra, é por um, no topo do funil, tem diversos jovens que querem fazer acontecer. Por que, caralho, no, final, no, to, no fundo do funil tem pouquíssimos jovens que de fato fazem? Exato. Sim. Problemas. O que acontece? O cara, a gente tem uma tendência natural... É, Pra gente fazer parte da sociedade, a gente tem uma tendência natural dentro da gente de querer se comunicar e querer fazer parte de uma tribo. O que é uma tribo? São pessoas que têm modus operandi parecido. pessoas pera, certo? certo? Certo. Todo jovem, a coisa que ele mais quer no mundo é pertencer. Alguma ele quer coisa. pertencer a uma comunidade, ele quer pertencer a alguma coisa. Só que o cara que quer empreender, ele olha pra um lado, ele olha pro outro e fala assim, não tem ninguém, eu vou ser sozinho, eu vou ser o estranho, eu vou ser o errado. E ele toma a decisão, fala, não é pra mim. Poucos que fazem acontecer Porque são poucos que conseguem resistir A essas tentações Do próprio corpo, do próprio subconsciente Do próprio universo, da conjuntura Como as coisas funcionam, para fazer acontecer E o meu objetivo é dar apoio para esse jovem, então eu criei artificialmente Uma comunidade, uma comunidade de jovens Que querem fazer acontecer, e que se apoiam Que compartilham, que trocam ideias Jovens que estão vivendo a mesma jornada De querer se tornar empreendedor Eu peguei essa parada e eu artificializei uma comunidade Um grupo
0: eu tenho um ponto só que eu acho que é importante Para quem está querendo empreender é, Como jovem E pode usar isso como teste é, Não necessariamente você tem que empreender Ou criar algo que vai ser a sua empresa Às vezes faça algo que vai ser só um projeto e Eu lembro quando eu tinha 15 anos E a gente queria viajar para a praia E uns amigos meus é, de Indatuba lá é, todo mundo fudido sem grana, a gente queria viajar pra praia, e na época sei lá, a gente ia gastar pra ficar um mês lá, porque já tinha a casinha lá, pra ficar um mês, ia ser é, 300 reais pra ficar um mês. Porque ia ser tipo um miojo pra gente comer, ia na praia, então ia ser bem tranquilo. A gente falou assim, tá, mas não tem grana, então o que a gente faz? É, vamos pensar em uma solução. A uhum. primeira solução que a gente pensou era, era próximo do, do Natal ali. A gente pegou e pensou assim, tá, é, eu tive uma ideia, falou assim, ó, tem uma ideia, aguardem e vamos, vamos junto. Cada um de vocês aí arruma 20 reais. R$ reais. Aí pegou eu e mais quatro amigos. A gente era em cinco amigos, R$ reais. Aí com esses R$ reais, eu já ia aproveitar a viagem com meu pai e fui em São Paulo, na, na, no centro de São Paulo e comprei mil cartões de Natal a 10 centavos. Mil cartões de Natal a 10 centavos. É, com R$ reais. E aí, a gente pegou em cinco, se dividiu e saiu pelas ruas de Natuba vendendo de porta em porta. Hum. Cartão de Natal um real. Sim, sim. assim, ó, esse aqui é um cartão de Natal pra... E aí todo mundo perguntava pra quê Ah, pra quê? Pra caridade? Pra caridade? Porque é comum, né? Acho que é... uhum. o pessoal de igreja Também faz muito, enfim, de ano isso E a gente falava, ó, não, não é pra caridade Mas minha mãe, ela é, Distribui brinquedos no final do ano, então se você tiver algum Brinquedo, eu posso levar junto Mas esse, din esse dinheiro é pra gente viajar Deixar bem claro pra você E a galera fala assim, pô, mais da hora ainda Porque a gente era transparente e falava, estamos dando os pulos Pra ir viajar, a gente quer viajar, mas dá um brinquedo aí Que eu levo o brinquedo e aí vendeu em do, um dia, a gente achou que ia ser tipo, pra gente juntar grana, em uma tarde a gente vendeu os mil, dividiu por cinco, né? saiu pelas ruas, vendeu, vendeu cinco, fui lá, comprei mais, sei lá, mais uns dois mil cartões com duzentos reais, voltamos, vendeu os dois mil, a gente pegou três mil reais, viajou cinco durante um mês. Pronto, projeto, missão, é, cumprimos o nosso budget, viajamos e todo mundo saiu de lá, tipo, caralho, aconteceu, tá ligado? Não, então faça não. isso, faça algo pequeno que é para resolver o problema de eu quero uma, uma festa no fim do mês. Boa, resolve esse problema. Depois você começa com o resto.
3: Uhum.
0: E, e na tua linha,
2: é, a gente estava falando do livro do Eric Ries, uh, do, da linha Startup. É engraçado que ele coloca experiências é, para você testar a sua ideia e aí ele, ele inaugura o conceito de MVP. É bem interessante, né, cara? Porque, por exemplo, vamos supor que você esteja desenvolvendo uma ideia de fazer compra de supermercado para uma dona de casa. Você quer customizar receitas. Cara, você pode pelo menos... Acionar as pessoas do teu andar no teu prédio e fazer um teste. Posso comprar? É, fazer receita. Eu quisei agora aqui. É, fazer, uhum. fazer já receita. quer que uma empresa, já que não. Esse foi o projeto lá da, da MBA que eu entreguei Sim. lá para na última na última disciplina. Ah, é verdade. Da disciplina. Faz a experiência com as donas de casa do andar do teu prédio. Se o feedback delas for, for bom, tenta Sim. dar uma expandida. Entendeu? Você vai gastar o que com isso? Tempo. O teu tempo. Porque você não vai ter que gastar. é o que gastar, ele tem. Que é o que, que, ele é tem. que esse jovem tem. É. E aí, se você, é, se você entende que tem fit, a, a ideia faz sentido as pessoas. Você está resolvendo um problema das pessoas. Eventualmente, se você escalar isso, você tem um caso. Você tem um caso. Tem, tem um caso. Uhum. Então é muito louco. É na tua linha mesmo. ideia. É, né? tipo, começar pequeno, tentar...
4: Cara, eu já fiz muito MVP pelo WhatsApp. Já fiz muito MVP pelo Instagram. É fazer MVP assim, salve, é... Salve,
1: salve, WhatsApp, Instagram. <risos> Aumenta o salário do nosso <risos> guri aqui. <risos> e <risos> Aumenta como o salário. É que foi? como é que foi isso aí? Cara,
4: simplesmente eu peguei, eu tinha uma ideia, queria fazer alguma coisa, eu cheguei, usei o WhatsApp pra contactar com pessoas que queriam comprar, conectei os dois e acabou, e ficou em grana você com isso. Você intermediou ali. Intermediei, e também tipo assim, é, cara, você quer... Deixa eu pensar, o EasyTax é um exemplo bacana disso, sobre o Thales lá que foi que o Thales fez no, no, no MVP dele ele pegou ele criou um Google Forms plataforma gratuita dizia para onde você ia para onde onde você tá para onde você ia que tipo de roupa você está usando e meio de pagamento um formulário do Google quando o cara pedia lá, ligava para a central de táxi, pegava o tel telefone, telefone, ligava para a central de táxi, a central de táxi mandava o taxista até o local que o cara que preencheu o formulário estava, ia até o local que ele precisava chegar, e com isso ele validou a necessidade daquela... De fato, validou a dor. Depois que ele validou a dor, ele foi validar a solução. Ele começou a desenvolver a solução, bateu com os clientes, viu o que eles achavam, achou bacana, ele começou a pensar no modelo de negócio e criou um business gigantesco com base nisso. Então, é, é porque a galera pensa... O que acontece? Eles olham para os empreendedores como de, de baixo para cima. Sempre de baixo para cima.
1: Eles Inatingível. Olham... É uma Inatingível.
4: Coisa... Uma parada muito foda. Cara, criar um aplicativo você faz em 10 minutos. Tem, tem sites gratuitos que fazem aplicativos. Não é big deal. Não faz o que não é big deal com big deal. Não faz o que é simples com algo complexo. Coloca na tua cabeça. Criar negócio é simples, mas é difícil. Mas é simples essa é que é a lógica, pensa simples executa simples
2: Sim. é legal esse contraste né, difícil mas simples exato, <risos> a galera não entende é, é difícil
4: porque a chance de ser bem sucedido é baixa, mas é simples de fazer Sim. não é complexo essa é a grande questão é, 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 é
2: difícil de ser bem sucedido na medida que você obviamente que vai fracassar na tua proposição inicial e se eventualmente você persistir você tem mais chance de pode sair ir do outro lado é. ter
4: sucesso ou chegar até o teu objetivo. Essa que é a lógica. É. Só que a galera que não começa testando, ela nunca vai ter a possibilidade ou a probabilidade de conseguir ocasionalmente ter um negócio de sucesso na vida deles. Esse aqui é o jogo, cara. Começa a testar, Sim. jovens. Começa a testar, ergue a cabeça e começa a fazer acontecer. Sim. Encontra oportunidades, resolve problemas, gera valor, bota uma grana no bolso, cria negócios, gera valor, coloca a grana no bolso, cria negócio, gera valor, coloca a grana no bolso, até que no meio do caminho, enquanto você estiver caminhando, a grande oportunidade do de business, que é como eu chamo, vai chegar para você. O que é o de business? É o negócio. O negócio o ponte não necessariamente precisa ser um negócio que vai te dar grana infinita. Aquelas três perguntas, elas servem prioritariamente para o The Business. Mas você pode sim criar um negócio onde você vai estar tá vendendo para 10 pessoas. Você vai estar tá treinando tua habilidade de comunicação. Você vai estar tá treinando tua habilidade de vender. Você vai estar tá executando alguma coisa. Você vai estar tá se conectando com pessoas novas. Você vai estar tá desafiando o teu potencial. Você vai estar tá mostrando pra você mesmo que você é bom. Eu não consigo ver malefício nisso. Eu só consigo ver benefício. Uhum. É essa tipo, esse tipo de mentalidade que eu tento passar diariamente pros jovens no nosso próximo zão. E, e nessa linha,
2: cara, como é que... É, você disse que você está montando um fundo de uhum. EdTech pra poder a, in, investir nessa galera, se assim, investe em
0: 10, Como é que é a estrutura? Só, só um ponto aqui pra avisar... Umas perguntas da galera aqui. Quem quiser mandar perguntas, vá lá no critiquepodcast.com.br. Então é a mesma plataforma do Flow. Vai ter lá os Flow para pra você usar e mandar perguntas pra gente aí. Quem tá perguntando de Pix da plataforma, que, como que manda dinheiro. Calma, gente. Vai, entra lá em critiquepodcast.com.br E lá tem o, o esqueminha igualzinho do Flow pra você usar suas flow coins, fazer pergunta inclusive propagandas. Se você quiser fazer um propagandas aqui hoje, você pode fazer. É, então. Busca lá, busca lá o, o, o site e tire suas dúvidas.
2: Boa. Fala sobre o fundo para nós.
4: Ah, sim. O que foi que eu fiz? A gente desenvolveu uma tese, uma tese que tem base em ser uma startup fundada por jovens e ter uma solução para problemas de jovens. A gente pega essa galera, a gente faz um processo de aceleração, não é bem um fundo, a gente faz um processo de aceleração em troca de um equity para essa galera, em troca de mentoria, aceleração, em troca de... É, mídia, em troca de alcance, visibilidade e conexões que eu posso proporcionar pra esse cara, em troca de uma porcentagem. Eu vou pegar tudo que eu sei e eu vou entregar pra esse cara de mão beijada.
2: Hum, entendi. Você vai dar acesso a ele a funding, a... É,
4: Cara, é porque a gente faz sempre proporcional a um valuation, né? Então a gente Lógico. pega o valuation, só que em vez de colocar grana, eu dou proporcional a essa grana em mídia, em... Assim como ah. aquele cara que vai vir aqui fala, eu dou proporcional a isso em mídia e dou proporcional ah, a isso. Você traz
2: o ecossistema pra, pra, pro moleque que tem uma grande ideia você, é, e você potencializa é... ali oh. claro.
4: e, e outra, eu conheço muita gente, então uso meu network para potencializar essa parada, a ideia é que a gente crie um ecossistema inteiro retroalimentável onde as empresas elas se comunicam, prestam serviço entre si e que a gente consiga através dessas soluções aí é um outro game, mas dá um pump de nosso valuation valorizar o nosso valuation, valorizar o valuation da holding para que em algum momento a gente possa fazer um IPO ou alguma coisa do tipo
2: sim, perfeito até porque eu até pensei, cara, do jeito que, que... Confesso que pensei errado na primeira vista quando eu, eu vi o teu fundo. Eu pensei que você só investia em ideias para resolver problemas dentro da indústria de educação. Na verdade, Não. você usa a plataforma de educação para trazer... Uh, novas ideias e conectar com o um ecossistema de empreendedorismo. Exato.
4: Mas, Davi, se precisar botar grana, você coloca? Coloca. A gente tem caixa na empresa para isso, faz parte do nosso cálculo. Uhum. Então, se os negócios lá entrarem e a gente vê que é um bom business, a gente vai colocar grana também, que a gente quer ir junto com o cara e quer potencializar o crescimento é, dele.
0: Inclusive, tem uma, uma dica para você, pelo menos, é, acessar como possibilidade. É, conheci, fiquei muito interessado, não tenho nenhuma relação com eles, mas é, eles, são os caras da Organismo Brasil.
4: Brasil. Organismo Brasil. Organismo.
0: É, O que eles fazem é tipo captação... É, tipo uma pré-bolsa, né? Então eles fazem uhum. pela CVM e tudo até 5 milhões de reais.
4: Caralho.
0: É, e o, o grande diferencial é que eles fazem via, como se fosse um crowdfunding. Então você pode investir como CPF a partir de 50 reais. Então é muito bom para quem tem uma base, por exemplo, de... É, seja pessoas que acompanham ou jovens, você pode ir com 100 reais pegar um projeto e fazer parte daquilo. Então eu achei muito interessante... O Brasil o Organismo, o Organismo Brasil é, entraremos em contato Porque também muito me interessou o modelo de vocês viu? Então quem sabe um dia vocês vão vir aqui também Conversar com a gente para falar um pouco mais sobre isso Que eu acho que é isso muito legal Você Democratizar uma ideia para quem você é, para um CPF Antes que todos os fundos já peguem uhum. as suas grandes cotas Você só pode participar depois que já estourou então acho, acho isso muito foda Eu também acho foda. do caralho, é. tem
4: tudo a ver com o que eu acredito Tem tudo a ver com o que as jovens apresenta vou conversar com eles também Eu acho
0: muito foda, então acho que fica a dica assim porque é bem E não legal. é nem pela
4: grana, é pela possibilidade De gerar o sentimento de pertencimento Entre as pessoas colocando é a grana isso. ali dentro é O um cara é que isso. fez o curso da gente, com certeza Ele vai querer colocar a grana aqui dentro Então, porra, eu vou dar a possibilidade pra ele é.
0: Não, e, e é um ganha-ganha, é um porque também você... É, vai passar a ter um, um sócio, é, alguém que já aposta em você, não só pelo, pelo dinheiro, mas sim pelo seu propósito, pelo que você pra onde você quer chegar, enfim, sem, sem meio que limites, né?
4: E além de tudo, certo valuation, né?
0: Exatamente, você é certo é... valuation, exatamente,
4: é. É, não, você falou tudo, eu pensei que É, exatamente Porque, isso. Ó, se deixar, a gente,
1: <risos> a gente vai, vai mandar vai, o, vai o homem pra Marte antes do Elon Musk. É, mas, Davi, é, eu tô. Eu
2: tô tentando pensar com a cabeça do moleque que se interessou pelo teu, pelo teu business e fala: caralho, eu, me, eu acho que eu tô afim de entrar lá pros jovens. O, 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 o que você era vê. O, 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 o cara, o modelo, assim, o, o, o que é interessante, o cara que vai é, entrar para os jovens protagonistas é ele cursar um curso superior ou o projeto paralelo dele e levar os jovens protagonistas em paralelo e fazer. Uhum. e fazer um, um bem bolado. Como é, que, como, é que ele, como é que a maioria dos jovens que estão contigo conduzem a vida aí nesse sentido, cara?
4: Somos o um curso livre, cara. Você pode fazer enquanto você está na escola, você pode fazer enquanto você está na faculdade, você pode fazer enquanto você está no seu trabalho... É, temos alguns projetos É o
2: self-service, de... o cara entra na plataforma e, e
4: Então, a gente tem cursos Como também a gente tem a mentoria a Mentoria é um pouco mais seletiva, até pelo preço É mais caro, uhum. mas acaba no encontro É muito foda esse projeto, cara Acaba no encontro presencial onde todo mundo cria empresa ah, que é, Aconteceu mês passado Foram criadas oito empresas de lá dentro no final de semana E várias começaram a ganhar grana no final de semana
2: que em hora, três dias, hora, os
4: caras tiraram o negócio do zero para prática. Então,
2: acaba que você é uma incubadora mesmo. Eu sou né? uma
4: incubadora lá dentro. E aí, eu pesco no aquário, né? Eu pego talentos e eu pego empresas boas da mentoria, levo para o meu fundo de investimento. Que legal. Sacou qual que é a sacada? E outra coisa, eu afino a minha persona, né? No sentido de que no meu relacionamento, no tete-a-tete -tete com pessoas que fazem parte da minha persona, eu consigo entender muito melhor quais são as dores que essa pessoa tem. Entendendo muito melhor quais são as dores que essa pessoa tem... Eu ganho, porque eu consigo vender melhor pra ele, mas eu também consigo gerar muito mais valor pra ele.
1: Nossa, é isso aí. essa É a pegada. Né? Eu
4: ganha, 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 ganha. E outra coisa, eu <risos> trato com jovens... Ah, eu, tá, eu tenho que calar a boca, eu tô contando segredo do meu business. <risos> é, a parada é que eu tenho um LTV etéreo, né? A gente tem um funil de produtos que vai para eternidade. A gente segue a jornada você de evolução. Dessa... É,
0: LTV, vamos explicar LTV aí. Para quem não é. sabe o que é LTV, já fica a dica aí, LTV.
4: Lifetime Value. Ou Lifetime seja, value. é quanto um cliente vale para você ao longo do tempo que ele passa consumindo do teu negócio. Como assim, Davi? Se eu tiver 10 cursos de 10 reais e esse cara comprar os 10 cursos, esse é o meu LTV de 100 reais. Essa aqui é a lógica do LTV, tá certo?
0: Certo, exatamente. Então. E se, ele, se você vai lançar um curso por ano, você já sabe que vai ser 10 reais, você pode projetar que você vai ganhar 10 reais cada ano. Pro... Posso
1: falar uma história legal de LTV? Mano. Essas, eu tenho as anedotas do mundo corporativo, é... <risos>
4: Muito corporativo fala desses KPIs, assim, diariamente. Fala, Porra, fala, 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 fala. Então, olha Juro aí, você eu, vai eu, ver. É preconceito, é preconceito. Não, eu achava que a galera Não,
1: fala, fala. Olha só que interessante, né? É, na nossa geração ali, né, da faixa dos 30 e tudo mais, você tem uma questão que é a cerveja, né? Você está tomando uma cerveja e provavelmente você foi introduzido ela no momento da sua vida.
4: Três
1: anos, e... brincadeira. Não, não, pelo Polícia Federal, não me Não, não, vezes foi, não, de fato foi, porque você via seus pais, seus tios, sua família, sua mãe tomando cerveja com uma certa idade. Uhum. E existe, uh, existe uma cerveja, que é a skin, né, a skin Cariol. Numa época onde a preferência a número um, qual que era? A número um, cerveja? A número um é a. A Brahma Shopping. Brahma Chopp, número um. E aí, a Brahma Chopp número um, imagina, você chega lá, você chega num churrasco na sua casa, teu tio tá tomando Brahma. Você, tá, você chega num outro lugar, a Antártica, qualquer coisa, menos skin. Uhum. E a skin, ela tomou uma estratégia muito interessante. Ela pegou e falou assim: é, Eu vou relançar minha marca. E ela lançou o quê? A skin? É o... A Nova Skin. Nova Skin. A Nova Skin. Nova Skin, a galera de Itu. E aí na Nova
0: Skin... Coisa
1: novo. Ela fez a, toda uma campanha assim... Tremenda, aquela nova, experimentar, experimentar. É
0: verdade,
1: é verdade. Meu irmão, se naquela época você não experimentou nova skin, e era boa a cerveja, era legal. E até hoje a skin vende muito bem no Nordeste, por sinal. Uhum. E, o, o, e aí ela falou assim: legal, eu gerei uma certa experiência, mas no final do dia, a memética que é o que tá na cabeça das pessoas com o marketing, falando de marketing assim, não tá skin. Tá brama, o cara top of mind, o cara chegou no bar, me vê uma skin, o cara não falava o cara falava, me vê uma brama, me vê uma antártica Então, o que ele falou assim? O cara, a galera da skin falou assim, eu não consigo capturar a galera logo de cara, né? Assim, eu não vou pegar esse mercado e vou mordeu um share, Pode ac... ela mordeu um share, mas não era um, um share, uma participação de mercado Elevante. estável, porque para voltar para a antiga, e obviamente que a Brahma não ia ficar, né, a Ambev não ia ficar para trás. Não tinha respeito a, fi... a ser filial. Exato, a fidelidade é. da marca, e aí eles tiveram uma sacada muito boa, que ele falou assim, eu preciso criar um valor de marca na galera jovem, só que a galera jovem não bebe cerveja. E o que, que a skin, a skin cario tinha de produto pra galera jovem?
0: Guaraná.
4: Suquita? suquita?
1: É, ah. não, não, ela tinha refrigerante.
0: Guaraná skin. Skin, é. skinzinho, aí skin. Pitulinha lá. e tudo uhum.
1: mais. Numa época, aqui no supermercado, era muito comum, muito mais que hoje, porque hoje tem delivery e um monte de coisa. O pai vai, né, leva a criança junto, põe no carrinho. Era uma experiência no carrinho. E, e muitos supermercados sacaram isso e faziam gôndolas. Para as crianças, na altura, do olho, na altura do olho delas, e um carrinho pequenininho que ia acompanhando o pai uhum. atrás. E a skin não só fez isso, ela pegou e colocou na Picholinha, que era aquele Guaranazinho, ela fez aliança estratégica com o Cartoon Network, botou lá o Johnny Bravo, os cartões do momento, pra gerar, ó, tá vendo? Já lembra, ó. Pra gerar uma experiência que você fala assim, pô, eu vou comprar o, o, o esse outro Guaraná, vou comprar esse aqui que eu assisto, cara, eu gosto desse desenho animado, eu vou pegar. Então eles tiveram a sacada muito boa pra pegar esse LTV desde a origem, pra ter experiência de marca, até você Sim. crescer. Sim. Mas aí teve um problema, algo que deu muito errado no meio do caminho. Qual que foi?
4: Os jovens começaram a beber a cerveja.
1: Não.
0: <risos> Pior que isso.
1: Foi pior, eles tiveram um problema de frota ah, fiscal e fraude, fraude. fraude fiscal. E a empresa degringolou. E aí deu uma merda do caramba. E agora é outra Sério? skin que já foi comprada pela, pelo grupo Heineken. Quer ver um caso super recente
2: do que Mas você aí, acabou de para falar? falar então, genial, velho, genial é, é, curti pra
4: caralho.
1: Isso aqui é critiquei, ó. Critiquei, a gente conta que as empresas não falam, cara. tá aí no, é só não, um caso legal, super recente do que você acabou de falar, cara. O Banco
2: Next, que é do Bradesco. Fez uma puta parceria com a Disney, cara. Vai falando. E, e, e para atacar exatamente a, o conceito de banco digital para os milênios, para a galera que tá. É, começando a vida é, bancarizada, né? Então, o fato de ele ter feito a... Vida bancária. Vida bancária. Vida econômica. <risos> uhum. vida econômica. Vida econômica. O fato deles terem é, feito essa, essa parceria com a Disney deu uma alavancada no número de... De, no, de, de novos ah. usuários, cara, que na verdade, esses novos usuários que não tem muita grana hoje, vão ter grana, vão ter grana lá pros 30, 40 e vão ser fiéis, fiéis ao banco. Acho que essa é a principal, esse LTV na veia, né?
4: E aí tem duas histórias para contar. Primeiro, o Casey Ju. Vocês conhecem o Ju? Sim, sim, sim. É, o Ju foi multado nos Estados Unidos por impactar o público jovem. Só que esse LTV é um pouco no mínimo um pouco Ilegal não, mas é imoral, imoral é, eu porque ético, é o um vício né? químico que ela tá pô, colocando nos jovens, <risos> então ele teve é eterna de qualquer jeito, tá ligado? Ah. O Ju foi multado por estar tá conversando, por as peças publicitárias estarem querendo impactar o público jovem e por colocar o Ju na boca de rappers. Porra,
2: mas me, me, me ajuda aí, qual que é o programa?
4: O que, o que ele faz? O Ju é o, é, o, é o é um senhor eletrônico. De, ah, tá, tá, tá bom tá Um bom. cigarro eletrônico um Parece um tá. pendrive uhum. E aí pela, falaram que parece com o iPhone Com a simplicidade Não sei o que Foi lutado é Tec Porra, Por impactar o público uhum. jovem E o LTV deles também era eterno E aí tem outra história Esse é um dos grandes objetivos Por trás do business É que é por trás do business Das jovens protagonistas Porque a gente Tá desenvolvendo uma base de jovens E que a tendência é Quando o um consumidor Consome um produto Desde uhum. jovem Ele se mantém Consumindo aquele mesmo produto Fidelidade por, Fidelidade Por que, que você consome uhum. Colgate? Você consome Colgate? sim Você consome Colgate? Oral-B Oral
2: Oral-B Oral Team
1: Procter Só que só o teu pai <risos> Só que o teu P&G, Filha da puta Ah, eu tenho uma história boa deles Mas não vou contar hoje, hein <risos> né? Das teu... duas empresas ali Na tua aliás. casa eu
4: usava o quê?
2: Na minha casa? Colgate Colinos Na tua O quê? Colinos Na tua casa
4: usava ah, o quê? Oral-B Oral Então, na minha casa usava Colgate eu uso Colgate também A tendência é que os padrões se repitam. Então, se a gente consegue introduzir desde jovem um conceito para um moleque que tá começando a vida ativa financeira dele ali naquele momento, e um dado. Dados. 50% dado. do público consumidor tem menos de 18 anos na internet. Tem base isso? Ou seja, a galera jovem tá ficando cada vez mais capital Capitalizada. A galera jovem tá comprando cada vez mais produtos. Eu não sei como. Tá pegando o cartão do pai e tá comprando é. um joguinho ali. Pode ser, tá? Ligado? Mas é verdade, é verdade. É verdade. Eu vejo é, pelas minhas é, sobrinhas. É, faz é isso. sentido. Quando eu era moleque, eu jogava rabu. Eu pegava um joguinho, eu Sim, pegava qualquer. o telefone do meu pai e eu comprava moeda no rabu no telefone do meu pai. Eu, aprendi a falar, eu falava rabo. É rabu. É rabu. É rabu, é rabu é. É. Eu jogava Neo e fazia a mesma coisa no e aí a sacada é que qualquer marca que quisesse comunicar com uma base gigantesca de jovens... Vai ter que passar pela gente, vai ter que comunicar com a gente. Porque tem duas coisas. Tem, o pré, tem a embalagem e tem o conteúdo. A embalagem, a gente consegue aclimatar essa comunicação para o que a gente sabe que o jovem quer ver... Ao mesmo tempo, a gente consegue comunicar pra ele de jovem pra jovem uma parada que vai impactar muito mais ele do que um senhorzinho, velho, falando lá na TV pra aquele cara. Não, e impacta
2: é direto. Tem identificação direta.
4: Identificação né? direta. Então, esse é o conceito da marca. Esse é o business por trás do business. É, a gente entende das dores dos jovens. E ninguém entende mais das dores dos jovens no Brasil do que a gente. Essa é que é a grande sacada. E a gente é uma empresa feita de jovens para jovens.
1: Muito da hora. Sensacional. Vou, vou aplaudir você aqui. ó. Então, isso, isso no mundo corporativo que é homem. muito bom por exemplo, você falou uma coisa legal e foi aplaudido, mas às vezes os idiotas corporativos falam coisas bem idiotas e eles têm que ser aplaudidos obrigatoriamente é, 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 que que é não foi seu caso exatamente, exatamente. não <risos> que eu não
4: fale coisas idiotas também mas okay. e <risos> você
1: é aplaudido, você tem que tomar cuidado não, com não isso na não. empresa
4: eu, eu é, tá, a dica aí ó. eu brinco com eles de verdade, se eu for aplaudido por falar uma boa... Não,
1: mas às vezes é um entusiasmo, o cara fica Ah, mas isso aí é muito legal, aí você vai sentir que foi legal ah, Isso, tá isso mesmo, chefe, você é muito bom
4: Ah, não, não existe isso não, cara, até é... porque não sou, eu que, não sou eu que contrato, não sou eu que promovo Mas não como que você sabe,
1: que... sabe se o cara tá puxando seu saco, não?
4: É feeling, cara, eu sou burro com pessoas, é... eu bato o olho, eu sei quem é o cara Se o cara tá puxando <risos> meu saco, eu saquei, é de longe É só o cara começar a falar bem demais de mim, se falar bem demais de mim, eu falo Tá errado, que eu sou um Oscar.
0: Só eu falo bem de mim não, não, aqui. Não,
1: peraí, peraí, peraí. Você vai quebrar é. a perna de um cara. Quer dizer, tem uma hora que você falou que você é foda, agora você falou que você é um bosta. Não, não
0: é, porque assim, é só eu falo Ele bem é... de mim aqui, entendeu? Ah! ah quem fala bem de, de mim aqui sou eu. Você ah. tem que...
4: Ah, não, Você tem que cara. me achar um bosta. Eu, é. não eu, sou foda, eu não falei que eu sou foda, eu falei que eu sou muito bom em alguma coisa específica, mas no geral eu sou um bosta, de boa. Eu prefiro muito mais me enxergar assim Porque isso me gera um sentimento de que Já que eu sou um bosta, eu preciso trabalhar muito Me esforçar muito para conseguir atrás. conquistar alguma coisa Sensacional. Eu coloco é. isso na minha cabeça Eu tenho isso como uma crença inabalável Só que pra mim funciona, não sei se pra uma galera vai funcionar é, né? Tem gente
1: que vai pensar assim, puta, eu sou um bosta É, verdade, é eu sou um bosta, e preciso... acabou é. Eu não, eu sou um bosta, é. eu
4: vou me movimentar pra conseguir fazer alguma coisa Com isso, pra conseguir Trazer, construir alguma coisa com base nisso
0: Exato tem uma galera que é foda pra caralho, aliás, a gente já falou sobre isso, que são é, novas funções que nascem a cada dia. E a gente tem aqui no nosso é, podcast também, a gente criou uma função, né, que é o criador de emblemas. Tem aí já o emblema pra gente mostrar, Borga?
4: NFTzinho?
0: Não é nada, é só um é só emblema. Ah, a galera! Esse cara é muito fera, <risos> galera mano,
1: <risos> Eu quero trabalhar com ele agora! Like, like! Like!
0: A galera vai poder trocar, vai ser um, até um sistema de troca, mas. É, NFTs não é o, o ideal agora, a gente tá Floyd falando mais de... Qual
4: o absurdo que é vocês ainda não transformarem isso numa cryptocurrency? Nós já temos também já aí, já temos algumas é, coisinhas é, aí. É, exatamente. Olha lá, Olá, esse é que o emblema mão, do, do dia. Ficou bacana, hein? Tá esbelto. Qual, eu qual sou que, que, é, que é, é? é? assim, cara.
0: O código jovens protagonistas.
1: O que que de fazer essa pinta da Mary Monroe, velho? Que
4: pinta é essa? Eu não tenho pinta, eu juro, olhem pra cá, Não, eu acho
1: que é o furinho na bochecha, não É, furinho, covinha. Fazendo um sorrisinho assim, ó, não tem covinha? Não tem mesmo aí, ó, temos que... Não,
4: tá bom, tá bom, pode deixar
2: não, não, mas na verdade ele é força ah, de... é, não, não, é a expressão, é é expressão,
1: é, é a expressão.
0: Liberdade artística. Não,
1: desculpa,
4: perdão pra quem fez, tá lindo demais. Até porque
0: ele tem um cabelo pulando aqui, ó. Esse cabelo voando seria é, mais. Eu tenho, eu tenho. Seria mais. Não, mas esse voando aqui então, seria mais é um... estranho do que o outro. Sabe o que ele
4: fez? Ele deixou o cabelo voando pra que traga o sentimento de liberdade artística pra que ele pudesse botar a pinta ali. Ele sentiu o que precisava. É Inclusive, talvez eu vou até botar uma pinta aqui na minha cara. Depois quem, quem, foi,
0: quem foi que fez o Borga? Tipo, o... o... Ah, não... aí tá tô ouvindo filho, lá Marão.
4: Filha é da puta
0: implanta né, implanta. Não velho. obrigado. Pixel bem. DSN Cindy Crawford. Pixel DSN aqui. viu o artista viu Marão?
4: Como é que é perdão?
0: Pixel DSN.
4: Pixel DSN muito obrigado. A gente tem perdão alguns aqui muito
0: feras que fazem os emblemas daqui Top. do Flow. Gigalvão também Gigalvão sou seu sou seu sou seu fã. É... E Pixel DCN, gostei, gostei do emblema do dia. Qual que é pra resgatar? Fala de novo aí
4: pra galera. Jovens,
0: Jovens protagonistas. Jovens, no
4: plural, protagonistas. É. Também no plural.
0: Resgata seu emblema no critique.com. É uma comunidade. É, critique podcast.com. É uma comunidade que eles têm até Telegram, que eles compartilham ali quais são os próximos
1: oh, deixa, emblemas. Deixa
2: eu, deixa eu contar um, um, uma parada que eu lembrei. Você sabia que as empresas, as grandes empresas, até mesmo as empresas... É, pequenas, elas exploram a questão do empreendedorismo para qualificar um, um, um funcionário. Hoje está super na moda, não sei se vocês
0: já ouviram. ter mente empreendedora,
4: mentalidade de dono, tem o,
0: senso tem os, de dono. É, eles fazem aqueles eventos de hacks né? dentro das, das empresas, tipo hacks de não sei de onde, e aí os jovens têm que fazer projetos para aquilo, a solução... Hackathon. Hackathon. Eu muito, já tem participei muito. de vários. Tem muito, tem muito. Eu acho muito legal, acho muito rico. Também. Ownership, né? Só que tem uma Ownership. parada meio
4: foda, porque é o seguinte, as soluções são criadas lá... Não necessariamente são bem remuneradas caso a empresa decida usar. Isso ah, é uma merda. Eu acho também. E essa aqui é a Que é do
1: intraempreendedor né? O cara tá é, empreendendo é isso. É
4: por isso que eu tenho um projeto de mentoria, porque é a mesma lógica. Os meus moleques, eles criam projetos geniais ali dentro, eles estão ganhando, porque eles exploram o potencial dele, fazem um negócio muito foda, mas eu também tô pescando no aquário. Ou seja, eu consigo pescar em boas oportunidades de, de pessoas. Ganha-ganha, né? Ganha-ganha, todo mundo ganha. Então, se não for bem remunerado, tá, eu acho que tá errado. Mas funciona Mas eu
0: acho que eventualmente para quem tem essa mente empreendedora Mesmo que ele perca de dinheiro de alguma forma é, Abre portas né, Com certeza Pro mercado certeza. Você fala assim Ah, ganhei um prêmio de um hackathon Sei lá Da, da, da P&G Ou da L'Oreal da, é da Disney onda, Sem dúvida Pô, você entra de em qualquer se você lugar para fazer no alguma lixo, coisa Eu
4: contrataria na hora é. Os caras falaram um hackathon um hackathon De uma área de atuação Que tem a ver com a minha de educação Porra, óbvio que eu tô dentro.
2: Cara, quer ver um, um exemplo público super interessante? Você
4: sabe, aí você não, não fez a pergunta. Você sabia que usam empreendedorismo para... Não,
2: é, é, é que é engraçado esse contraste, né? As próprias empresas traz, eles trazem o conceito do empreendedorismo para poder... É, incentivar o funcionário a produzir mais. Incentivar o
4: funcionário.
2: Mais. É porque, assim, quando você fala... É, empreendedorismo eu, eu considero um pouquinho diferente da do, do mentalidade de dono. Porque o cara que tem mentalidade de dono, ele trata os ativos da empresa, o resultado, a rentabilidade, o PNL como se fosse dele. Uhum. Entendeu? Então, o que, as o que muitas empresas trazem, porra, tem a mentalidade de dono. Tem que trabalhar como se isso aqui fosse seu, cara. Porque não adianta querer você fechar a cota, você vender pra caralho, com, meu, com flora ali do preço, uhum. foder com a rentabilidade da empresa, não é saudável, Entendeu? Então, eu vejo muita, muita, gente fala, muita gente falando isso no que se respeita a qualidade de um bom funcionário e tal. Não existia tanto isso no, no passado, tá? É questão do termo. O termo, eu tenho ouvido bastante isso.
4: E é o seguinte, eu acho que não tem problema nenhum contanto que você entregue alguma condição que o cara de fato consiga ser dono, ou que o cara consiga de fato ter uma jornada de crescimento e de ascensão ali dentro. Sim. Se você trouxer a mentalidade de empreendedor, porque você é um filho da empreendedor, filha da puta, no sentido de você querer que os seus funcionários produzam mais pra você fazer mais grana, mas você remunera eles mal e você só tá usando disso como estratégia mental pra que o cara se sinta mal se ele não tá produzindo o suficiente, sinto muito, mas você é um filho da puta, você não é o um empreendedor que tá fazendo um bem pro ecossistema. Não, não, não,
2: mas aí, no caso, eu tô falando aí, por exemplo, na carreira de vendas, né? Carreira de vendas é, obviamente, que você tem que... Mas a
4: mesma lógica, se assim não remunera pro resultado, tá errado.
2: Isso, mas tem cenourinha, rapaz, aí paga bem. Em compras não, não
4: remunera
1: não pro resultado. Em não,
2: compras
4: tem um, é... Ou em vendas. Claro, então é em em se não... é economizar, é. por exemplo... Não,
1: remunera se você ganha um bônus, pode melhorar isso aqui, mas se, o quanto eu economizo, eu não pego uma fração do que eu economizo. Igual vendas que tenho, o quanto eu trouxe de negócio, ele morde. Ah,
4: mas eu sou ignorante total nessa área. Cara. Mas, mas, tem, um, mas tem uma, uma razão então pra isso, senão eu vou querer
0: que... Tem, Não, tem, tem, isso aí. Tem, tem a razão do, do Loss Avoidance.
4: Exatamente. Senão... Sabe o que é Loss Avoidance? Sei, é evitar perder.
0: Né? É. Mas esse é o problema da meta de compras. Porque se você dá essa meta de compras com o loss, loss Avoidance, é tipo assim: ah. é, então esse projeto custaria 10 milhões, mas custou 5, logo você economizou 5 milhões. É, mas, tem é. um, mas E aí, tem, dá é um percentual né? para compras. Não, mas, é. tem uma,
1: mas tem uma coisa que não é assim. É ano contra ano. Eu gastava tanto e agora eu vou gastar aí, menos. Aí eu concordo. Mas aí, não concordo. tem também. Mas não tem também. Mas não tem também. Por quê? É, você, às vezes, não depende só de você dentro de compras para fazer isso. Muitas vezes, sim. Eu vou lá e falo com o um fornecedor. Mas muitas vezes, eu falo que o trabalho de compras é um trabalho de vendas. Eu tenho que, a gente tem que vender uma ideia dentro da empresa. Você tem que conectar várias áreas que estão fazendo uma série de... Porcarias ou não <risos> Pra fazer uma... Transformar aquilo de uma forma diferente Então, eu, e o mais bonito disso E deu, por exemplo, ter passado Eu tô na sétima empresa na minha vida É que em todas elas, independentemente do tamanho é, Musculatura, etc Tem muita merda dentro <risos> Tem muita merda dentro A é
4: startup tem, empresa startup grande tem, tem toda,
1: Então, assim se, se, e, e o mais brilhante que eu já vi É que, assim, eles ficam se comparando com às vezes, uma empresa grande, ela quer olhar o que a outra empresa grande está fazendo.
4: E a empresa grande está olhando para o que a pequena está fazendo. Caramba, como é que a gente consegue ser tão ágil ou faturar tanto Exatamente, Não, ter? não, e elas
1: não olham, por exemplo, sei lá, a padaria da esquina da empresa ali tem um processinho que resolve um problemão dentro da empresa, mas ele não, ele quer gourmetizar o problema, ele quer fazer isso, aí contrata 200 pessoas para resolver o problema e não vai. E, as, e, o, e, o, e isso gera outro business, uhum. o business das consultorias. Que é, você tem um cara dentro da sua empresa... Que ele sabe a resposta do problema E ele vai e ele fala Pessoal, para resolver o problema é assim Aí ele toma um descrédito, seja pela idade Seja pela área que ele tá atuando Seja pelas inúmeras cagadas que ele fez dentro da empresa já E o pessoal fala, não, esse cara não sabe nada
0: Aí fala, e, concordo, vamos chamar uma consultoria para ver não,
1: se não, não, você não tá é fazendo nem concordo. Aí ele fala assim, tá bom, tem que apresentar a mesma coisa de uma forma diferente Aí ele contata uma baita de uma consultoria Que é chega lá e fala exatamente o que aquele cara só falou só um
4: report bonito é, Uma comunicação bacana, uma contextualização massa mas no final das contas, muitas vezes, é exatamente a mesma solução que é o cara propôs. É
1: exatamente aquilo. É, isso
0: é muito comum. Só então, que muito mais caro.
4: E né? é bem mais caro, por sinal.
0: Caro. E é um belo do business. Então, como,
2: como que você vai Vamos botar barateia? uma consultoria em discussão é foda. Não, é Ela foda. não é simples. Não, 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 tem, é não,
0: tem
1: hora que você tem que chamar uma consultoria, porque realmente ninguém tem o, que, o capability dentro da empresa para resolver. Não tô falando que as
4: consultorias são Essa não é, 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 é a crítica. Não é a crítica à consultoria. Não, não é a crítica à consultoria. Ah, a crítica a crítica é a crítica à situação. A crítica dele é o fato... Em opinião, depois eu respond ter proposto uma bela solução e ele não foi nem ao menos tido o mérito de receber uma audição em relação àquilo. Isso tem a ver com a cultura da, de cada empresa. Então, se você quer ter uma cultura competitiva, você fala, vou
1: lançar minha empresa, uma startup. Pense na cultura que você quer. Tem, tem chefe que não gosta de receber problema. O problema vai para o chefe... Ele... Ele rebate, ele não quer problema. Ele tá bem, ele tá ganhando o salarinho dele. Uhum. Tá ali apertando os botãozinhos, fazendo a máquina, tomando café da dona Marluce. É. Dona Marluce, salve. <risos> então, ele tá ótimo, ele tá confortável. Então, ele, ele, ele é um cara que repele problemas. Ele
4: ficou acomodado. Mas não. se
1: você não recebe os problemas, que é criticar a empresa, às vezes, você não, não propõe algo diferente. A empresa não sai. Aí você vai todo mundo afundando naquela empresa, ela vai mergulhando como um Titanic é, gigantesco que você não consegue sair daqui. Mas eu
0: acho que tem também um pouco de insegurança às vezes, que é, é eu não tenho segurança sobre o, essa minha ideia, o meu trabalho, o meu time então eu vou contratar uma consultoria para que eles façam o meio de campo, etc. E se der errado eu falo assim, pô, a consultoria tá demorando a consultoria não entregou o que a gente imaginava, não foi eu, entendeu? É consultoria que não, não tem <risos> Alguém para jogar
5: a culpa, Exatamente.
2: alguém para jogar a culpa. Muitas Exato, vezes é para jogar a culpa. Por isso que eu disse que essa discussão não é fácil, porque principalmente empresas com processos complexos, existe um trabalho político em delegar para consultoria validar ou não aquele problema que tá ali. Se der merda, Porra, então assim, não, não é ninguém que vai... Que não o não de, tem o boi de piranha, entendeu? O de ninguém
4: tá na reta, é, é da consultoria. Exato. É alguém pra jogar o lixo, de, deu merda, é culpa deles.
0: É, exato. Tem sempre o boi de piranha, né? Bode expiatório. É, Inclusive, eu acho que também isso serve pra alguns casos no ramo de palestras. Que é, é na minha, minha visão, uh -huh. tem muita empresa que... Óbvio que um palestrante, ele agrega pra um time. Mas, é, ao mesmo tempo, tem muita coisa que poderia ser feita internamente mas que aí eu terceirizo, porque eu ponho um palestrante lá pra vir de fora falar, se ele fala bem, legal, top, todo mundo gostou, se ele fala mal, puta, o palestrante não foi bem. Enquanto se fosse, por exemplo, um diretor de RH, um diretor da área que é foda, mandando lá mal. na frente, falando mandando, mandando mal, é tipo, putz, nossa, trouxeram o cara. E é, isso, é tão bizarro que ao longo do tempo, né, que você foi terceirizando essa etapa, hoje em dia trazer alguém de dentro pra fazer uma palestra é quase que tipo, puta, de dentro, ele mesmo, não vê ninguém de fora. É porque, né? na real,
4: cara, se expor é uma merda, né? É. Você se expor é uma bela de uma merda. É. Todo mundo quer se proteger de exposição. Você
1: é palestrante. O que você acha desses palestrantes que pregam um monte de coisa, eu mas nunca vivenciou nada? Eu sou uma bela
4: de uma merda. Foi que um cara chegou pra mim e falou sou coach financeiro. Aí mandou mensagem pra mim. Literalmente. Falou, sou coach financeiro e estou... Co... Na mesma linha, assim, literalmente. Sou coach financeiro e estou com problemas financeiros. Você poderia contratar o meu serviço pra me ajudar? falei, quando que na face do planeta eu vou contratar meu um coach. Deus, na...
1: Cara, eu juro. Cara, eu juro. A gente tem que botar nesse programa e repetir. Não, ó, não, isso aqui é um cortes aqui, ó, pelo amor essa, de Deus. Não, não.
4: Eu mando o um print, eu tirei o um print. Ser. Eu mandei no. Eu... De verdade, o cara mandou. Sou um coach sou... financeiro <risos> e estou com problemas financeiros. Você pode contratar o meu serviço pra me ajudar ah, que com dó, essas
1: velho. palavras. Você chega no médico do cirurgião Plástico, ele tem uma puta do nariga assim, você fala, meu, não sei se eu vou nesse
4: cara. Não sei Foda, acho que ele, transi... deve, ele deve ter
2: mandado essa inconsciente, coitado.
4: Ele não pensou, acho que o problema... Coitado, mas acho que o problema tava tão grande que ele... É,
2: coitado também de você
4: se você... Se eu contratar a serviço Ele dele. podia fazer
1: o seguinte, ele muda o foco, ele, ele começa sendo coach quântico... <risos> Aí depois ele falou assim, beleza, Não, eu, eu a grana, agora eu posso ser coach financeiro porque eu resolvi <risos> minha grana.
2: Cara, mas com relação a essa questão da exposição, você, no começo dessa tua experiência com palestra, você, deu, você é, começou as tuas palestras se cagando e depois você se acostumou com o ambiente? Como é que foi esse, esse processo de familiaridade aí com, com exposição?
4: Cara, eu nunca me caguei, mas eu sempre estive nervoso. Inclusive, eu estou nervoso agora. Que isso, não parece. Por tudo que é mais sagrado. Parece um brother nosso que chegou aqui. Por a gente... tudo que é mais sagrado na face do planeta. Eu cheguei aqui nervoso e estou nervoso até agora. Toda, eu acho que quando eu perder esse sentimento de caralho, é porque tá errado alguma coisa, é porque eu tô muito confortável com a situação e já não virou mais um desafio. É tipo o Hulk, tá sempre nervoso. É, esse não, é o um meu pequeno é. segredo. É. <risos> e aí... O essa... controle. Não, eu, eu controlo, entendeu? Não é uma questão que... Meu Deus do céu, eu controlo de boa, mas eu tô sempre nervoso nessas circunstâncias porque eu tô me expondo. E, e me expor pra mim é uma parada complexa, até pelas... pelas rebarbas é de traumas emocionais que eu vinha ter por começar a empreender cedo, e a galera meteu o pau em mim pra caramba, me criticar pra caramba eu levei bullying no colégio, tem um vídeo meu vocês vão chorar junto comigo aqui, vou mostrar pra vocês pra vocês entenderem o nível da parada que foi aqui ó eu, fico eu não conseguia ver esse vídeo, eu tinha salvo aqui ó esse sou eu com 14 anos, chorando depois que eu voltei do colégio, porque o colégio inteiro ficou zoando a minha cara porque eu tava empreendendo porque saiu uma matéria cara, minha não. na mídia, não sei o quê, eu, devastado. Então, cara, isso aqui... Mas o que, que eles falavam? Não entendi. Tem frases. É, é, eu, não, eu, eu, não me, eu não me encaixava, acho que era mais eu do que as pessoas, de boa. Acho que Sim. eu overvalorizava a situação, de boa. eu Acho que é um Super pouco disso. mas é... é... Mas, cara, por um lado, eu era aplaudido nos palcos por compartilhar meus negócios ideais, prestigiado por gente grande, dava entrevistas, por outro, eu me sentia o um peixe fora d'água. Nesse dia no colégio, meus amigos estavam com um print de um conteúdo que eu tinha publicado no Instagram. Fui zoado, desencorajado, xingado. Falavam que eu tava passando vergonha. Que eu me achava que eu nunca daria certo. E tinha aqueles que torciam pelo meu fracasso. E era literal mesmo. Literalmente o que torcia pelo meu fracasso. E aí, isso me machucava na época de uma cabeça de 13 anos, de 14 anos. Emocionalmente imatura, mas maduro pros negócios, mas emocionalmente imaturo. E aí, eu sofro as rebabas emocionais disso até hoje. Então, quando eu vou fazer uma palestra... Eu fico nervoso. Não é uma parada simples. Mas eu sei que eu sou bom. E eu entrego. Eu sou comunicador. Eu acho que uma das, uma das minhas habilidades natas é me comunicar. Acho que vocês perceberam que eu consigo... Sim, sim, sim. Eu consigo fazer síntese de coisas complexas de uma maneira é, simples. Hum. <risos> é, só sou não, não, Eu consigo amigo. fazer... Aí você... É, me mais nervoso, meu Deus, será que... Não, alto, alto, de crítica. Será que... Não, eu ah,
1: não sei. Se a galera não entende, meu, volta, rebobina, <risos> vai é, no Google, sou... galera, ó. Volta, século XXI. 21. aí
4: tem uma, uma ferramenta no, no YouTube chamada 0.5. Você coloca no 0.5 e eu falo rápido. Aí você consegue entender direitinho. Ah. Mas, de boa, até, até hoje eu fico nervoso antes de estar no palco. Mas aí, depois de 10 minutos você fica suave.
2: Sim. É, a questão da aceitação, né? Uh, você se depara com um público, cara, um negócio de julgamento, pra mim é o que mais pega ainda, na, na minha perspectiva. Eu dou né? conta, cara. É? Ajudam,
4: sim, é, eu te ajudo, sem
2: zoeira. Não, mas isso é, isso é questão de, de, de costume, né? É, muito, de muscula, costume. musculatura.
0: Tu, 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 é. Tudo na é, vida você exatamente. treina e você, você reage né, ao e o aí, processo. Cara,
4: se você começa a se expor pra essa parada, teve, hora, teve hora que você chega e fala assim: ah, caramba, não é tão ruim quanto eu achava que era. É até de boa, exato. eu até gosto de fazer, é até gostosinho Só que pra isso você precisa primeiro Se expor pra tal Pra que você consiga entender exato, essas paradas, exato, entendeu? Exato. E o que eu falo pra você Quebrar uma crença dessa é você Literalmente quebrar o ciclo O que é quebrar o ciclo? É você ir com medo mesmo Pelo menos uma vez E cara, de boa, nunca é tão ruim quanto você acha que é Nunca é tão ruim quanto você imagina que é Nunca é tão ruim quanto você está se sentindo A galera sempre te vê de uma maneira muito melhor Do que você mesmo se vê eu, yeah. falo,
0: eu falo bastante isso, que é, é muito também do... É Uma coisa que eu recomendo para jovens também, façam um teatro. É, teatro ajuda muito. Me recomendaram bastante isso. É, ajuda muito. E uma coisa que as pessoas não percebem, às vezes... Eu também sofro de ficar nervoso, etc. É que quem está te vendo, quem está te vendo em geral, não, tem, é, não sabe a sua fala. Então, quando você erra a sua fala, você fica lá... Meu Deus, eu errei. Pegaram agora que eu errei. Mas o cara que tá vendo lá, ele tipo, tá tipo, nossa, foi super legal. Tipo, nem percebi.
4: É, deixou uma é.
2: Sabe uma coisa que é, foi foda pra mim? Que né, situações, situações adversas assim me deu uma força que é, eu fui achar? Uma parada que eu li que eu achei muito legal. Eu falei assim, cara, não desista. Existem pessoas que podem estar se inspirando em você. Caramba. Isso é bem legal, né, cara? É simples, mas é eventualmente você tá numa, numa empresa, você tá se cagando de medo para se colocar num público, apresentar uma coisa, vai se lembra das pessoas que gostam de você, tipo, gostam do teu trabalho e fala, cara, Diego, vai lá e arrebenta, né?
0: E aí você muda um pouco o mindset. Não, é, e e pode ser uma pessoa. Salve, salve, cortes comunistas. Já vi que é. já vi que me notou da a minha falta na última Comunista já tá Não tá aqui hoje. Não daqui tá, aqui hoje. hoje tá. tá aqui hoje. A pouco ele chega. Pô, o Grisalho tá aqui pra te
1: ver. O grisalho, grisalho chegou. Cortes comunistas reclamando que no último, no último, a
4: deu grisalho cancelar com força com essa atrocidade que eu falei. É. aqui Porque, não, assim, não, não. não, você tem medo de ser cancelado de maneira alguma? Eu até gosta. É uma bela de uma mídia bacana pra mim. Eu converto em grana automático.
1: Que legal. Né? É um business do cancelamento. É, claro. Então ensina pra gente como é que que dinheiro né? com o Vem
4: atenção, cara. Vamos lá. A moeda mais valiosa da atualidade é a atenção. Se você tem a atenção das pessoas, relevância, você consegue. Rele... Né? A atenção gera relevância. O Brasil vive isso. Se você tem relevância, você precisa primeiro captar a atenção de alguém. Hum, legal. Então, para você vender alguma coisa de alguém, você precisa ter atenção. Para você é, gerar valor para alguém, você precisa ter atenção. E atenção é a moeda cara, porque tá cada vez mais escassa, é igual a Bitcoin. Bitcoin fica mais caro porque tá acabando lá e Sim. tá ficando mais caro para minerar e tudo mais. Atenção também. Atenção tá ficando cada vez. Eu pensei nisso agora, genial, né? A atenção tá ficando cada vez mais cara de minerar. Por quê? Porque tem muita informação É overload de informações Se você tem a atenção de alguém É porque você é relevante E se alguém para o tempo valioso dela E dá uma atenção de escrever e cunhar Um comentário sobre você É porque você é interessante, é porque Sim. você é relevante Porque ela parou o valioso tempo dela que ela poderia estar fazendo milhares de coisas Poderia estar assistindo Netflix, poderia estar batendo Brincadeira, poderia estar fazendo 10 milhões de coisas Na vida e ele simplesmente Parou para escrever um comentário sobre você Davi, você não tem medo de criticar, de ser criticado? Na verdade verdadeira, o medo que eu tenho é não ser criticado. Porque se eu não sou criticado, eu não sou relevante.
1: Bem-vindo ao Critique. Bem-vindo ao Critique. É, é, mas, e é aí, isso.
4: mas é isso. Que Eu falo pra galera, que a galera pira. Essa parada que você falou do, é muito boa. Muito boa mesmo. Essa parada do tem gente se inspirando de você. Pras redes sociais eu aplico a mesma lógica por outro lado. O teu pior conteúdo pode salvar a vida de alguém. É bizarro isso, porque você julga teu conteúdo, mas às vezes é a parada mais simples que você tem pra compartilhar. Toca num cara. Toca num cara, velho, muda a vida dele. É e todo caralho. mundo tem o que compartilhar na vida, porque a tua experiência só você viveu. Uhum. Só, você, só você sabe o que é ser você. Uhum. Você tem conhecimentos aí dentro, experiências aí dentro que são só suas. Eu tenho só minhas, você tem só suas, você tem só suas. Qual que é a lógica disso? Compartilha, não seja egoísta. Se você, se você vira um baú, pega tudo que você aprendeu e joga lá dentro e fecha, você é egoísta. Aí eu falo para as pessoas: não seja egoísta, abra a boca e compartilhe. Você tem coisas relevantes para compartilhar para as pessoas. Uhum. E você está fazendo isso aqui, qual a diferença de fazer aqui no público? A diferença é que tem 100 pessoas digitais, mas as pessoas digitais valem menos do que as presenciais? Não valem. Não. Pelo contrário, valem mais. Só que a gente a gente normalizou os números de um jeito que a gente esqueceu de entender que são seres humanos ali atrás, é. com alma, com coração, com histórias de vida únicas e concretas. 100 pessoas são 100 pessoas. Sim. Mil pessoas são mil pessoas. Só que ficou tão chulo pra gente. Ah, Fulano tá com 40 mil pessoas ao vivo na live. Cara, são 40 mil pessoas. É isso é que muita a gente, gente, é muita é, gente É muita gente. É muita gente é muita Mais gente. que um
1: show comum que eles são especiais,
4: né? Exato. E aí, por exemplo, se você abre uma caixinha de stories e tem duas perguntas, são duas perguntas. Se você tem 100 visualizações nos stories, são 100 pessoas. Só que o problema é que fica se comparando com a outra pessoa é, que tem é. 10 mil, 10 milhões. Só que você, não es você esquece de lembrar. Esquece de lembrar. Que essa pessoa também teve o D0 dela. Essa pessoa também começou em algum lugar. Exatamente. E no começo, ela poderia estar sofrendo a mesma coisa que você está sofrendo, só que ela seguiu em frente. Strike. E hoje ela chegou até onde um dia você gostaria de chegar. É,
0: e eu, eu gosto particularmente de minerar conteúdo. É, eu diria assim. Então, eu vou até deixar aqui ó, é, duas referências que eu sigo muito para as pessoas é, buscarem. Que é Fernando Ivar, então, arroba Fernando Ivar e arroba Sérgio Pião. São é, pessoas que já passaram pela minha vida no trabalho, etc. E criou, hoje, os dois estão com menos de mil seguidores. Mas, cara, todo dia, um conteúdo que você fala assim, caralho. Eu sigo os dois. É, porque, porque assim, <risos> são, são, são pessoas que não estão é, se preocupando de fato com a parte comercial. Então não é tipo assim, eu tenho que postar um feed. Com perguntas para gerar engajamento. Eles estão preocupados com o conteúdo. Valor. Valor. E todo o conteúdo que eu vejo dos dois, eu falo assim... Cara, que da hora. Agregou.
1: E é isso que a gente espera Likezinho. nesse podcast, Exatamente. de certa forma. A gente não quer ser o maior podcast do mundo... A gente quer ser o melhor nesse tipo de conteúdo. E poder
0: ter conversas que a gente queira ter. E que trazer caras especiais
1: como você. Muito obrigado. Que inspiram muita gente é um ali. Valeu, né, cara? Puta papo bom. É um gigante. você vai fazer aqui, um negócio cara. aqui que vai fortalecer. Essa bola aqui tem nossas missões, visões, valores da empresa. Se você puder adicionar um elástico nessa nossa bola um de elástico. Com todo
4: prazer. A do ideia prazer. é
1: que essa bola de elástico... Antes era pra ser uma bola muito grande, mas agora você trouxe uma ideia. A gente gostaria que fosse um satélite artificial de elástico <risos> que a gente pudesse <risos> lançar no espaço e o Elon Musk e povoar.
4: NFTs daqui do podcast Vão estar tá Hospedadas lá no satélite Pô, Cara,
2: agora Storytelling bravíssimo, oh,
4: cara, cara. cara
2: Eu sou bom de Storytelling Tá numa assim. cloud fora do planeta
4: Terra Isso tem uma coisa que eu sou bom de Storytelling, isso eu sou bacana ah. E aí, cara, eu queria finalizar contando uma coisa pra galera Que é o seguinte Existe uma coisa chamada roda econômica Vocês devem entender muito bem Pra roda econômica do nosso país funcionar Os empreendedores geram empregos quando eles geram empregos, aumenta o poder de consumo da população. Aumentando o poder de consumo, essas pessoas compram mais. Comprando mais, os empreendedores contratam mais. Contratando mais, aumenta mais ainda o poder de consumo.
0: O ciclo vi é, virtuoso. Flywheel. Ciclo ah. virtuoso. Oh, como que é, Diego? Flywheel. Flywheel. Flywheel.
4: Quando você empreende, quando você é protagonista da sua vida, tem diversos benefícios. Diversas coisas podem acontecer. Mas na minha perspectiva, o valor principal é você ir além das referências de ego, vaidade status que podem trazer para você... ou de grana que podem trazer para você... tem a ver com o valor que você está gerando para as pessoas... você muda vidas... você impacta vidas... você gera emprego... e principalmente você gera economia para o nosso país... gerando economia para o nosso país... você está garantindo um futuro melhor... para os filhos, para os netos, para as próximas gerações... você está garantindo que o teu legado seja perpetuado na face do planeta... E o que eu falo pra galera, e até me emociono muitas vezes quando eu falo isso, é que o teu propósito vivido em vida se torna o teu legado pós-vida. E se as pessoas soubessem o quão rápido elas podem ser esquecidas depois que elas morrerem, elas nunca na vida deixariam de fazer alguma coisa é, por medo de não dar certo, por medo do que vão pensar, por medo do sucesso, por medo do fracasso, por medo de seja lá o que for. Então, não seja egoísta, não seja arrogante. Gere valor para as pessoas. Gere valor para a sociedade. Gere valor para você mesmo. Aí eu completo. Se não for por você, faça pela tua família no futuro para garantir um futuro melhor para elas. Se não for pela tua família, faça pela sociedade. Fala, faça pelos jovens que estão vindo por aí. É. É, garanta um acho, Brasil né? melhor para nós. na
1: ideia de alguém que você na ideia de alguém. A
2: palavra-chave é legado. Legacy
1: Legacy Eu gosto de falar inglês
4: Às vezes, assim, fica bonito Sabia
1: é que reclamam aqui Que a gente fala De vez em quando termos inglês Eles acham brega High
4: stakes level Brincadeira É, de certa <risos> forma A gente fala <risos> no mundo <risos>
1: corporativo
0: Muito inglês,
1: assim Mas é bom porque explicar Porque quando é
0: explicar. eu falo LTV LTV Eu assim Vamos falar sobre Não, não, não LTV, A gente explica é bom Mas é que eu acho que assim é bom explicar, Acho que
1: tem um viés, né, né? Porque soa, pode só arrogante Tem gente que falou Que acha brega na, na última live E é que é um contexto Muito de negócios Os americanos Começaram muitas coisas uhum. e às vezes não tem um termo muito bom para traduzir em português, fica estranho falar em português. A, ao mesmo tempo, isso não é só em inglês, tem muita coisa do, do japonês, da indústria japonesa que trouxe. Então a gente pode falar de GEMBA, a gente pode falar de 5S, etc, termos alemães. Então assim, quem começa a parada é, mas tem uma coisa que a gente levou ali para o mundo inteiro aqui, que aí todo mundo fala em português. Havaianas. Ah, sim. Saudade. Sim. Saudade. Samba. Mas, e, cara,
4: é foda que, perdão, mas acaba que sendo. É o nosso contexto. E se a gente não conversar dessa maneira, a gente tá sendo falso com as pessoas, a gente não tá sendo a gente. Porque imagina o nível de esforço mental que vai ser necessário pra gente parar. Pra mudar a nossa maneira de se comunicar. O mindset. Mudar a nossa maneira de se comunicar pra, pra se aclimatar uma parada que não é natural pra gente. Eu acho que é um esforço que pode ser feito e que deve ser feito, mas que a galera tem que entender que também não é tão fácil pra gente. A empatia verdadeira é verdadeira olhar o nosso lado também, sabe? Exato,
0: exato.
2: E, cara, pegando o gancho do legado, deixe seu legado. A partir do momento que você colocou ali um elástico na nossa bola, simbolicamente você...
4: Fez, é sócio do podcast.
2: Você fez parte do Kit deixou legado aqui. Então, muito Com obrigado certeza, aí, cara. muito legal a conversa. É um prazer. Espero é. que
1: você adicione muitos mais. Valeu, cara. Muitos mais, valeu, valeu. Tempo. Muito bom, muito valeu, obrigado. obrigado. E,
2: no futuro aí, vamos ter uma próxima, um próximo round
1: aí.
0: Cara. Com cara. certeza, tem muito papo pra conversar. <risos> Galera,
1: sexta-feira nós né? vamos falar do Jabuti, certo? Jabuti, Se preparem que a gente vai... Vamos ser polêmicos?
0: Vamos, ah, ser, polêmicos. vamos ser polêmicos. Sempre,
1: né? Sempre sendo polêmico. Então comentem aí, deixe seu like, siga aqui o Davi nos, é, nas mídias sociais, quer deixar suas mídias sociais pra galera?
4: Só meu Instagram, é Davi Braga, só precisa seguir lá, lá você vai entender que eu sou.
1: Ó, oh, eu entendi um pouco mais aqui, obrigado, você é um cara muito legal, super coração, eu me sinto como se fosse seu amigo de alto churrascão, assim.
4: Não que a gente não vá fazer. É,
1: meu pato no fliperama. Mas tudo bem. <risos> perdi, perdi de você. Mas só um brother só, só um brother né, pode jogar flipper assim antes aqui no aquecimento. E nos vemos lá, galera. Siga a gente nas redes sociais, critiquepodcast.com.br Rumo aos 10 mil. Rumo aos 10 mil. Indique é, pro seu é amigo. a campanha. Vai
0: começar a campanha agora, essa semana que vem. A campanha Arraste Para Cima. Porque nós precisamos arrastar para cima, né? Poder começar nossa live. A gente não tem nem isso hoje ainda, Mário.
1: Não, como que a galera como fica você... sabendo que a gente está em live? Eu tenho que postar na minha mídia social. Tem que a galera... Ô... Posta aí e tá, tal, a gente precisa da mil. Vou pedir pro Davi, Davi, ajuda é. nós, fortalece aí, racha. Pra vai ser um prazer
4: sempre.
0: Campanha 10K, racha pra cima, tá chegando. O estagiário tá construindo uma, uma grande campanha. Vamos ver qual vai ser a grande campanha. O estagiário falou que vai dar certo. Ah, é. Estou, nossa, estou na expectativa. A nossa CEO tá cobrando, hein? A CEO tá, cobrando, a CEO tá então
1: cobrando. É isso aí, galera. Valeu, hein? Show de bola, Davi. brigadão, hein? Prazer, valeu, galera. junto.
4: Abração.